0: Kochani, witam Was oficjalnie na czwartych urodzinach ZTSA. Mega się jarem. jestem tak podekscytowany, że chyba chwilkę muszę jeszcze ochłonąć. Dopiero teraz daję sobie sprawę z tego, uświadomiłem właśnie, że znam tyle osób online. Wow, miło Was powitać. Siema Damian. Krystian Żugawiewicz, Małgorzata Łowicka, Daniel Wojciechowski, Eliasz. Kurczę, jest Was tutaj mnóstwo, nie sposób Was wszystkich wymienić. Dawid Piłowarczyk, Damian Głębiński, wow, siemanko, cześć, cześć Kuba Osobski, Krzysztof Makosz, mega, mega. Słuchajcie, mega się nie Jestem w stanie wszystkich dzisiaj przywitać, tak wiecie, pojedynczo, także witajcie wszyscy oficjalnie. Cieszę się, że tutaj jesteście razem z nami dzisiaj. I słuchajcie, to jest to dla mnie dzisiaj przyjemność, że mogę oficjalnie rozpocząć czwarte urodziny ZSA. Dzisiaj tak naprawdę jest pierwszy dzień, i z tego co już wiecie oficjalnie to będzie trwało 4 dni, jutro jest stypek, tematy związane z reklamami, z dowożeniem wyników klientom. W środę jest Kacper Wierzewski, który też podzieli się wa- swoim doświadczeniem na temat budowania, rozwijania swego biznesu, pozyskiwania klientów. W czwartek będzie spotkanie z Matem, y- czyli tematy związane z prospectingiem, pozyskiwaniem klientów itd., więc tak naprawdę przygotowaliśmy dla Was mnóstwo w ogóle takich, wiecie, naprawdę konkretnych informacji i wszystko, żeby tak najbardziej uprościć, wszystko będzie się odbywało pod tym samym linkiem, pod tym samym hasłem, więc ten link do Zooma, który macie dzisiaj, już weszliście przez niego, to on też będzie aktywny przez najbliższe 4 dni. Więc nie musicie komplikować, kombinować i tak dalej. Okej, okay, tutaj wszystko na czacie komunikujecie się także że dobra, nie ja będę się rozpraszał tym czatem, bo tutaj trochę się dzieje. Także cztery dni naprawdę mocnego mięsa. Ja dzisiaj to wszystko rozpoczynam, bo mamy 132 osoby online. To jest mega naprawdę, według mnie to jest jest naprawdę dobry wynik. I to jest naprawdę dobry wynik. Mega się cieszę, że tutaj przyszliście. Słuchajcie, zwłaszcza, że tego nie nagłośnialiśmy tak naprawdę poprzez budżety reklamowe i tak dalej, tylko to wszystko są osoby z naszej społeczności ZTSA oraz osoby, które śledzą mnie na Instagramie. Także mega fajnie. Słuchajcie, żeby tak trochę zrobić rozeznanie. Dajcie proszę znać na czacie, wpisując jedynkę, jeśli jesteście już tutaj, można powiedzieć, w społeczności ZSA i zero, jeśli jeszcze nie mieliśmy przyjemności tutaj ze sobą działać oficjalnie, i jeszcze nie należycie do społeczności ZSA. Także o, dobra, jest 010101.
1: Że jestem w programie Mar- Mar- Marketing King, a nie w samym ZSA, to też?
0: Zajebiście, Piotrek. To się też liczy po prostu jedynka wpiszcie, jeśli kiedykolwiek mieliśmy ze sobą przyjemność współpracować, a zero, jeśli nie mieliśmy takiej przyjemności. ok czyli społeczność jest trochę taka podzielona. Jest część osób, które już działają z nami, jest część osób, które jeszcze nie działały z nami, także fajnie, dobrze wiedzieć. Okej, okej. Wow, wow. mega fajnie. Słuchajcie, moi drodzy, Możemy startować oficjalnie, możemy startować oficjalnie, ponieważ jest Was was już tutaj spora część, także tak naprawdę ta moja przygoda zaczęła się ponad 6 lat temu w ogóle z biznesem online, natomiast ZSA powstało 4 lata temu i tak naprawdę, wiecie, kilka lat temu nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to może mieć taki rozmiar, że dzisiaj organizując bezpłatne wydarzenie może przyjść tyle osób że dzisiaj w samo, żeby być ponad 750 osób w naszej społeczności hmm. to jest naprawdę ogromny wynik. I ja 4 lata temu rozpoczynając w ogóle to, myśląc w ogóle o rozpoczęciu tego programu, kompletnie nie w ogóle nie miałem tego świadomości, że może w ogóle to tak wyglądać, ponieważ pamiętam moje pierwsze w ogóle myśli na ten temat, kiedy wiecie, dzieliłem się tymi myślami, że chcę tego typu program rozpocząć hmm, w 2019, na początku 2019 roku, to wiecie, naprawdę było wiele takich wyzwań na mojej drodze, naprawdę było wiele takich wyzwań, zwłaszcza kiedy dzieliłem się tą myślą z innymi osobami i te osoby, wiecie, bardziej mówiły mi, Henio, ale po co masz się tym w ogóle dzielić z ludźmi? Po co w ogóle masz, wiesz, pokazywać im, w jaki sposób ty zarabiasz pieniądze? Po co się w ogóle dzielić z ludźmi? Po co w ogóle mówić im o rzeczach, które tak naprawdę dzisiaj wykorzystujesz do tego, żeby zarabiać pieniądze? Wiecie, były tego typu głosy. Pamiętam, że nawet podzieliłem się tą informacją z moim ówczesnym mentorem, który pomagał mi w wielu kwestiach takich, wiecie, podejm- podejmowaniu decyzji i tak dalej. Pamiętam, że podzieliłem się z, ni- z nim tą myślą i powiedział mi coś na zasadzie, Heniu, z tego co ja Ciebie kojarzę, Ty działasz z Instagramem, pomagasz ludziom w rozwijaniu Instagrama, więc najlepszą opcją dla Ciebie by byłoby, gdybyś wystartował ze swoim kursem online e, odnośnie Instagrama. E, natomiast czy ktoś będzie w ogóle chciał rozpoczynać swój biznes związany z agencją marketingową? To nie sądzę. Znaczy, no, ile takich osób może znaleźć? I tak dalej. Wiecie, miałem tego typu myśli, zwłaszcza kiedy rozmawiałem z osobą, która już ma doświadczenie w tym biznesie i prowadzi z sukcesem swoje biznesy. I miałem takie wątpliwości, kurczę, czy wystartować, czy nie wystartować? I tak dalej. I pamiętam, że on jeszcze mi dopisał taką rzecz, że słuchaj, Haniu, ale to, co ja myślę w ogóle o Twoim pomyśle, to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Bo... Ja mówię to na podstawie swoich przekonań, na podstawie tego, co ja już przeszedłem w swoim życiu, w swoim biznesie. Natomiast to osoby takie jak Ty wyznaczają pewną ścieżkę innym osobom i Ty nie musisz słuchać tego, co ja Ci mówię, tylko zrób to tak, jak Ty czujesz. I na poziomie logicznym, wiecie, ten pomysł w ogóle kompletnie nie miał żadnego sensu. Natomiast na poziomie takim wewnętrznym, że chciałam tego typu ruch wykonać i wystartować z tego typu programem, w którym miałem pokazać ludziom, w jaki sposób ja zarabiam pieniądze online, ponieważ moją taką właśnie wizją było pokazać innym osobom, jak mogą robić to samo. Mieć taki właśnie lifestyle, jaki jak ja mam. I ja chciałam się tym właśnie z innymi podzielić i wiecie, ba- bardziej posłuchałem swego wnętrza, chociaż na poziomie logicznym to kompletnie nie miało sensu. I pamiętam, wystartowałam z tym programem, Słuchajcie, taki podekscytowany. Tworzyłem tam przez kilka miesięcy ten program i tak dalej. Informowałem o tym swoją społeczność na Instagram Stories. Wystartowaliśmy i wiecie, to był taki początek. Bum. W sensie to było takie cztery zapisy, nie? Tak o cholera, nie? Spodziewałem się. Wiecie, nie nie to, że miałem wielkie oczekiwania wobec tego programu, natomiast wydawało mi się, że będzie tych zakupów trochę więcej, zwłaszcza gdy ja informowałem o tym, swoją społeczność na Instagramie, to wiele osób komunikowało mi o tym, że Heniu, jak wypuścisz to, ja chcę to kupić itd. i tak dalej. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład dopiero tak po dołączeniu, w ogóle w rozpoczęciu swojej takiej przygody z biznesem online uświadomiłem sobie, jak wiele osób, wiecie, może nie dotrzymać swojego słowa. My wielokrotnie się zderzaliśmy z tym na przykład, że ktoś powiedział, że rozpocznie zanim współpracę, ale nie rozpoczynał. Wy pewnie też tak mieliście, na przykład, wystawiliście klientowi fakturę. Już rozmawialiście z nim przez godzinę, naprawdę świetna rozmowa i tak dalej. Wystawiacie mu fakturę nagle okazuje się, że on milczy. Nie ma żadnego kontaktu z nim. Nie? Ja, ja miałem dokładnie trochę taki właśnie, znaczy nie, nie od wszystkich, nie, nie od wszystkich było, to, to jakby ten, ta decyzja i tak, ten ruch. Natomiast od wielu osób właśnie właśnie ktoś pisze, easy, pisze. To dobrze, że i tak miałeś cztery osoby. Dużo osób styka się z zerem. Tak, dokładnie. Jakby wiecie, dzisiaj jakby widzę też to, że ja wtedy nie, nie chodziło mi o to, żebym, wiecie, zaczął, tutaj zrobił taki boom, zrobił swój taki start programu i wygenerował 100 tysięcy, 200 tysięcy, pół miliona złotych przychodów, bo jeszcze wtedy nie kumałem tego, że ja to jestem, żeby grać długoterminową grę. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby, wiecie, zrobić szybki wynik i, i tyle i się później tym, wiecie, flexować w internecie. Tylko ja wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, wiecie, naglądałem no się różnych osób, widziałem jakie oni wypuszczali kursy, mieli tyle sprzedaży i ja się bardziej porównywałam do nich i chciałam też mieć takie wyniki. No i wiecie, finalnie to ZTSA sprzedawało się przez ten pierwszy właśnie list- od 1 listopada 2019 roku to wystartowało i tak się sprzedawało, tak wiecie, finalnie w pierwszym miesiącu sprzedaży kupiło chyba z tego co pamiętam kilkanaście osób ten program i tak Każdego dnia, każdego miesiąca, wiecie, ja jakby nie zatrzymywałam się na tym, nie zatrzymywałam się na tym i jakby działałem, podejmowałem różne kroki promocyjne i tak dalej, informowałam ludzi o tym. Wiecie, to było trudne, zwłaszcza kiedy nasz model sprzedaży nie polegał na tym, że to jest okienko sprzedażowe, że można kupić tylko i wyłącznie w tym okresie, a później nie można tego kupić. Tylko u nas to działało cały czas, to był na zasadzie evergreen, nie? że cały czas można było dołączyć do zs więc to nie zachęcało ludzi do takiego szybkiego podejmowania decyzji. Z biegiem lat wiem, że to naprawdę było bardzo dobre, ponieważ to nie napędzało ludzi, wiecie, do podejmowania takich szybkich, emocjonalnych decyzji, tylko ludzie, zanim dołączyli do ZSA, wielokrotnie przeanalizowali tę decyzję i skalkulowali w swojej głowie podjęcie tego kroku, więc bardzo się z tego cieszę, bo długoterminowo naprawdę to, to wyszło fajnie i dzisiaj po tych czterech latach mamy około 800 osób w programie ZSA i mam taki wniosek, z w ogóle opowiadam wam o tej historii, Otóż, słuchajcie, wielokrotnie będzie Wam się wydawało, że że podjęcie decyzji to jest, wiecie, kiedykolwiek będziecie chcieli właśnie podjąć jakąś decyzję, czy z wyborem niszy, czy z wyborem modelu Waszego biznesu, czy z wystartowaniem jakiejkolwiek oferty, to często nam się, wiecie, wydaje, że muszę znaleźć coś takiego, co, co mi tak wystrzeli, co mi po prostu pomoże osiągnąć jak najlepsze efekty, co mi pozwoli się wyskalować do miliona złotych rocznie, co mi się pozwoli wyskalować naprawdę na wielkie poziomy, co mi pozwoli, wiecie, zrobić naprawdę, osiągnąć naprawdę wielki sukces. Natomiast to jest trudne, to jest trudne, ponieważ ja wtedy, kiedy wystartowałem z tym programem, nie wiedziałem o tym, nie byłem świadom o tym, zwłaszcza, że jeszcze do, otoczenie dookoła mnie mi bardziej odradzało ten pomysł niż, niż napędzało. Tak, Hania, to jest świetny pomysł, za 4 lata będziesz miał... Ponad 700 klientów, zobaczysz, to pomoże wielu osobom, będzie mnóstwo sukcesów, ludzie będą chwalić ten program i tak dalej, polecać swoim znajomym, nikt tego mi nie powiedział, nikt mi tego nie powiedział w tamtym momencie i to dlatego, dlatego to było trudne, bo podejmowanie decyzji właśnie na tym polega, że my często nie wiemy, co będzie później, po podjęciu tej decyzji, ale właśnie w rozwijaniu biznesu o to właśnie chodzi, żeby podejmować odważne decyzje, które czujemy z wewnątrz i chcemy podjąć tę decyzję, bo gdzieś tam w środku coś tam nas do tego pcha. Chociaż nie mamy żadnej gwarancji, że to wypali, nie mamy żadnej gwarancji, że to się uda, nie mamy żadnej gwarancji, że to będzie najlepszy pomysł. Ja powiem Wam, że wielokrotnie podejmowałem niewłaściwe decyzje. Startowałem z ofertą, po jakimś czasie zamykałem, to kończyłem, okej, nie udało się. Wiecie, to jest fajne w byciu przedsiębiorcą, że... Można podjąć mnóstwo niewłaściwych decyzji, mnóstwo niewłaściwych kroków, mnóstwo niewłaściwych ofert otworzyć, obrać niewłaściwą niszę, pozyskać niewłaściwych klientów i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia tak naprawdę. W długiej perspektywie to nie ma znaczenia. Wiem, że dzisiaj na przykład, jeśli stoicie przed jakimś błędem, który na was teraz oddziałuje bardzo mocno emocjonalnie, to czujecie, o kurczę, to jest koniec świata, natomiast to nie jest koniec świata. Bo ja wielokrotnie zderzyłem się z tym, że to nie jest żaden koniec świata. To nie jest żaden koniec świata. Bo wystarczy, że podejmiecie jedną decyzję, która może odmienić nie tylko wasze życie, ale może również odmienić życie wielu, wielu osób. I takim właśnie projektem było nasze ZSA. Bo tutaj nawet nie chodzi o to, że zrobiliśmy kilka milionów na na tym projekcie zarobiliśmy kilka milionów. To, że zrobiliśmy pewne wyniki w naszym naszym biznesie dzięki temu programowi, to świadczy o tym, że pomogliśmy kilka, kilkanaście milionów zarobić naszym klientom. Tak już kiedyś powtórzyłem na moim Instagramie, rozwijamy się, rośniemy, pomagamy innym rosnąć, się rozwijać. To jest właśnie ten nasz biznes. I z tego się mega jaram. Dzisiaj jestem mega dumny sobie, swoim teamowi że możemy robić naprawdę fajne rzeczy, pomagać fajnym, fajnym ludziom, bo naprawdę do naszego programu ZDS-a przyciągamy mnóstwo naprawdę fajnych ludzi, którzy mają podobne wizje, podobne plany, podobne cele, podobny sposób myślenia, podobne wartości, w podobny sposób chcą prowadzić swój biznes, swoje życie i tak dalej. I takie osoby przyciągamy do nas. Takie osoby przyciągam na swój Instagram, takie osoby przyciągam na swojego YouTube'a, takie osoby przy- przyciągnąłem tutaj na to wydarzenie. To jest zajebiste, słuchajcie, to jest zajebiste. Tego, tego mega się cieszę, że jest 170 osób, gdzie parę lat temu, kiedy wystartowałem ze swoim w ogóle takim pierwszym webinarem na żywo, wiecie, było, był to też sukces, nie? natomiast wiecie, to było, to było chyba 18 osób na żywo naj, w takim największym piku i ja, jarałem się tym, wiecie, że było 18 osób i tak sobie wyobrażałem weź, zbierz w sali 18 osób na przykład, nie, ile to jest ludzi. I tak sobie wybrzymiałem bol- to trochę w swojej głowie, że to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Natomiast właśnie, słuchajcie, to, to nie wzięło się, to, to, ta liczba nie wzięła się dzisiaj z kosmosu. To, to nie wzięło się z tego, że wiecie, otworzyliśmy tydzień temu promocję tego, otworzyliśmy kampanię reklamową i tak dalej. Powiedziałem ma tobie słuchaj, weź ty przeznacz 10 tysięcy na budżet reklamowy tylko to, co dzisiaj jest tutaj na żywo, to jest wynik naszej pracy, wynik naszej konsekwencji, wynik mojej determinacji, wynik podejmowanych decyzji przeze mnie. Sześć lat jestem tutaj, sześć lat jestem tutaj. Ktoś może powiedzieć, wiecie, ktoś, to też osiąga jeszcze większe większe sukcesy, powie, powie mi, Henio, ale co to jest za wynik? Co to tak naprawdę jest? U mnie na wydarzeniach przychodzi kilka tysięcy osób, nie? Zajebiście. Natomiast ja się jaram tym wynikiem, naprawdę, to jest dla mnie sukces. Ja się tym wynikiem, ponieważ osiągnęliśmy to organicznie tak naprawdę. I dzięki Wam, dzięki Waszej też promocji, udostępnieniom i tak dalej. Także mega Wam dziękuję. Słuchajcie, moi drodzy, hmm, myślę, że możemy startować. Przygotowałem dzisiaj prezentację. W ogóle, słuchajcie, w moim świecie to jest tak, że jeśli ja przygotowuję prezentację, to znaczy, że jest grubo, nie? To znaczy, że jest grubo. To, na, naprawdę, to jest coś, coś takiego wyjątkowego. Ostatnio, ostatnie prezentacje przygotowywałem na, na program ZSA yy, i od tamtego momentu też minął trochę czasu, chyba już dwa lata, gdzie nie tworzyłem żadnych prezentacji. Wiecie, u mnie na YouTube tak, tak, tak samo wygląda. W moich jakichś tam programach to często jest tak, dokument Google, lecimy z konkretami, wiecie, tam zasypuję różnymi te- tematami. Natomiast tutaj mówię, nie, no kurczę, przyjdą, wiecie, przyjdą, przyjdą ludzie, trzeba trochę się prezentować. Jakąś prezentację warto byłoby przygotować. Więc, więc machnąłem prezentację praktycznie kilka dni temu i tak, dobra, fajnie, to lecimy z tematem. Słuchajcie, chyba. Możemy ruszać z tematem. Chyba możemy ruszać z tematem. Hmm, czy wszystko jest ok? Wszystko jest ok? To na czacie jest jakaś komunikacja. Dobra, pokazujecie kciuka w górę. Zajebiście. Ola, jak ja, ci, jak ja cię cieszę, że Cię widzę, naprawdę. Jak widzę Twój uśmiech, to już jest naprawdę dobrze. E, fajnie, fajnie. Kurczę, ile my już lat, lat ze sobą współpracujemy, co? Ola, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Wow, cztery. Cztery. <grych> Właśnie. Ile co ma TSA. Dobra, dostępiam mam swój ekran. I lecimy z tematem. I lecimy z tematem. Okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałam prezentację, którą nazwałam drogo od 3000 miesięcznie do 3000 dziennie. Wiecie, na początku to miało nazwę 3 tysiące, przepraszam, od 0 do 100 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast mówię, nie, no kurczę, trochę może zmienimy, nie? To będzie fajnie wyglądało. Rozbijemy to na trochę mniejszy cel. W sensie, wiecie, 3 tysiące dziennie brzmi trochę tak bardziej realnie niż te 100 tysięcy złotych miesięcznie. Kiedyś właśnie miałem taką dyskusję, dyskusję na temat tego, ale jak tutaj zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie? Taką miałem dyskusję właśnie z moim klientem, który, który przekroczył próg 10K miesięcznie. Kurczę, 100 tysięcy miesięcznie to jest naprawdę bardzo dużo. Wiecie, ja wiedziałam, że on do tych wyników dojdzie. Nie? To, jest, to, jest, to nie jest, to, kiedy patrzysz na to, wow, 100 tysięcy złotych miesięcznie, to jest naprawdę ogromna ilość pieniędzy. I nie mówię, że nie. Natomiast kiedy podejmujesz właściwe ruchy, podejmujesz właściwe kroki, masz naprawdę fajny model biznesowy, mmm, jesteś konsekwentny, nie spieszysz się nigdzie, tylko działasz regularnie, konsekwentnie idziesz do przodu, to, to jest wynik, który jest, wiecie, Czymś normalnym, naturalnym w naszym świecie. To nie jest coś, co jest odklejone od rzeczywistości. Także wiecie, ja jeszcze 6 lat temu marzyłem o tym, żeby zarabiać właśnie 3K miesięcznie. Jakby ja byłem też tym gościem, który po prostu marzył o tych 3K miesięcznie, z internetu oczywiście, nie chodząc do pracy na etat i tak dalej. Ja byłem tym gościem. Wiecie, nie jestem gościem, który urodził się tutaj w bogatej rodzinie i jakiś takie od razu już sukcesy miał na swojej drodze, w którym rozmawiało się o 100 tysiącach miesięcznie. E, Nikt o takich tematach nie rozmawiał, wiecie. Ja kiedy powiedziałam swojej rodzinie, że chcę zarabiać 3000 zł miesięcznie przez internet, to oni myśleli, że ja będę kogoś tutaj, wiecie, oszukiwał w internecie, jakieś przekręty robił i tego typu rzeczy. Także taka była świadomość e, w moim otoczeniu na temat zarabiania pieniędzy w internecie. Także, także to jest ciekawe, to jest ciekawe, że tak może się właśnie ta droga rozwinąć, tylko po prostu trzeba to sobie rozbić na czynniki pierwsze. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. Bo trochę tutaj jestem w tym internecie i wiecie, naprawdę się mega cieszę, że dzisiaj mogę na ten temat wam trochę powiedzieć z mojej perspektywy, ponieważ jestem tu już 6 lat i przez te 6 lat przyrobiłem mnóstwo rzeczy. Wiem, co działa, co nie działa, co nie ma sensu, które warto nie iść, którędy warto pójść. Teraz gdybym zaczynał, to właśnie bym od tego i tak dalej. Więc to jest właśnie, słuchajcie, doświadczenie. I tym I doświadczeniem Przepraszam, już ktoś ktoś chciał powiedzieć? Jeśli możecie, to zbudujcie proszę swoje mikrofony, żeby nic teraz tutaj nie przerywało i tak dalej. Będę mega wdzięczny. I to jest właśnie, słuchajcie, doświadczenie. I tym doświadczeniem dzielę się ze swoimi klientami, dzielę się ze swoją społecznością i na tym to właśnie polega, że dzisiaj wy będąc tutaj możecie się uczyć ode mnie rzeczy, które ja przerobiłem przez ostatnie 6 lat. I oczywiście, to nie znaczy, że wy teraz na przykład oglądając, słuchając tego, nie popełnicie żadnych błędów na swojej drodze, gdzie teraz wam pokażę ścieżkę, będziecie po prostu tak płynnie przez tą ścieżkę, tą ścieżką podążać. To, kochani, na tym polega. Niestety tak to nie wygląda w rzeczywistości i każdy z was będzie musiał podjąć swoje błędy, będzie musiał przejść przez swoje trudne chwile w swoim biznesie. I to jest normalne, to jest proces. I każdy z nas przez to przychodził. Natomiast... To, że ja mogę dzisiaj podzielić się z wami swoim doświadczeniem, to właśnie na pewno wielu osobom pomoże, wiecie, po, po, popełnić tych błędów mniej, na pewno pomoże wielu osobom e, zrozumieć, zrozumieć, wiecie, e, pewne rzeczy o wiele, o wiele lepiej. Na przykład każdy z was będzie wiedział na przykład tego, ok, dobra, teraz jak zaczynam biznes, to jaki model biznesowy, jaki niec, co ma sens, co nie ma sensu i tak dalej. Więc to jest właśnie dzisiaj to doświadczenie, którym chcę się się dzisiaj z Wami podzielić. Ponieważ ja na samym początku, kiedy dopiero zaczynałem, to też miałem osoby, które mi mówiły, co mam robić, w jakim jakim kierunku iść, w jakim nie iść i tak dalej. I dzisiaj, widzicie, to wynika właśnie z tej mojej pracy, z mojego doświadczenia. Że teraz ja mogę się dzisiaj tym doświadczeniem podzielić z Wami. I słuchajcie, tak naprawdę chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Natomiast to nie jest ważne, co ja dzisiaj Wam powiem, co podczas tych czterech dni usłyszycie od prelegentów, tylko najważniejsze jest to, co wy z tego wszystkiego wyciągniecie dla siebie i co wy z tego wszystkiego wdrożycie do swojego biznesu, jak to wpłynie na wasz biznes, na wasze życie, na waszych klientów, na wasz rozwój, to jest najważniejsze, co wy z tego wyciągniecie dla siebie. Więc nawet jeśli wyciągniecie jedną rzecz z tych prezentacji, z tych szkoleń i to odmieni wasz biznes, to ja będę mega szczęśliwy. Okej, Dajcie znać na czacie, czy, czy widzicie prezentację, czy wszystko OK. Słuchajcie, spotkanie będzie trwało prawdopodobnie do dwóch godzin, do godziny 19, tak, planujemy dzisiaj je prowadzić. Dopóki Henryk nie skończy mówić. Tak, tak działa to w moim świecie, to prawda. <tak> Serio, nie mogę wam obiecać, że to będzie trwało dwie godziny. Ostatnie spotkanie w ZTSA zrobiłem takie, wiecie, niespodziewane i trwało około 4 godzin. Także potrafię się rozgadać, potrafię się rozgadać, Natomiast wiecie, jak napędzają mnie ludzie, to ja też tak lecę na fali i naprawdę bardzo się świetnie w tym tym wszystkim bawię, więc też z tego wynika. Okej, idziemy idziemy do przodu, słuchajcie. Zaczynamy jak zwykle nasz nasz biznes, rozmowy o biznesie od modelu biznesowego. Bo to jest tak naprawdę statek, pojazd, który będziecie się pomieszczać w w tym internetowym świecie, w tej internetowej dżungli. I model biznesu tak naprawdę można, wiecie, podzielić na różne formy. My dzisiaj będziemy rozmawiać bardziej o takiej formie usługowej, szkoleniowej, ponieważ ja też w tym obszarach mam doświadczenie. Nie będziemy mówić o modelach biznesowych typu e-commerce, o modelach biznesowych typu dropshipping, o modelach biznesowych, wiecie, jakieś takie bardziej lokalne rzeczy i tak dalej, bo to wszystko jakby opiera się głównie o szkolenia usługi marketingowe dla swoich klientów i na, no, o takich modelach biznesowych będziemy rozmawiać, natomiast ja dzisiaj postanowiłem podzielić to te modele biznesu na oferty, które pozwalają Wam mieć powtarzalny miesięczny przychód czyli oferty MRR e, z monthly recurring revenue e, to jest tłumacząc na polski powtarzalny miesięczny przychód albo ARR czyli roczny powtarzalny przychód dzięki tej ofercie jeden klient może współpracować z Tobą długoterminowo czyli się jednego klienta przykładowo na usługę marketingową i ten klient przez to, że potrzebuje twojej usługi z miesiąca na miesiąc, może właśnie przedłużyć całą współpracę o następne miesiące, czy na przykład pozyskałeś klienta od razu na 6 miesięcy albo pozyskałeś klienta od razu na rok i on z tobą właśnie jest przez ten rok i przez ten rok na przykład może płacić ci w płatnościach miesięcznych albo w płatności rocznej współpracę z tobą lub oferta jednorazowa. Czyli masz jakiś produkt, usługę, wykonałeś, to dla klienta, sprzedałeś się raz i teraz potrzebujesz regularnie pozyskiwać nowych klientów w każdym miesiącu, aby utrzymać regularny przychód w swoim biznesie. Więc tak to dzisiaj sobie podzieliłem i my dzisiaj w naszym biznesie tak naprawdę skupiamy się na na tym, żeby tworzyć właśnie oferty MRR, żeby zwiększyć właśnie ilość osób, które są z nami na naszej, naszej ofercie MRR, czyli generują powtarzalny miesięczny przychód w naszym biznesie. Bo to nie tylko jest, wiecie, dobry model dla dla Was, jako dla właścicieli biznesów internetowych, ale to również jest dobre dla Waszych klientów, ponieważ nawet zobaczcie, w modelu coachingowym, modelu szkoleniowym, kiedy klient może współpracować z Wami długoterminowo, to dzięki temu, że Wy go poznajecie coraz lepiej, że on dzięki temu, że współpracuje z Wami, wiecie, bo jeśli rozpoczął z Wami współpracę, to prawdopodobnie Coś go tego przekonało, pewne wartości, pewien was sposób yy, sprzedaży, pewien was sposób właśnie osobowości i tak dalej, go przekonało do tego. I on teraz, kiedy współpracuje z wami długoterminowo, wy możecie go lepiej poznawać i rozwijać mu biznes o wiele efektywniej, więc to nie tylko jest dobre, wiecie, z takiego względu, że o dobra, mam miesięczny przychód w moim biznesie, yy, więc dzięki temu nie muszę ciągle pozyskiwać nowych klientów, ale to też jest dobre dla waszych klientów. Tak, tak to właśnie wygląda, więc to jest win-win dla wszystkich. Okej, 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 czyli jeśli już to mamy ogarnięte, słuchajcie, wiecie o tym, dobra, oferta MRR to jest to powtarzalne miesięczny przychód, oferty jednorazowe, to po prostu klient kupił ode mnie raz i teraz muszę pozyskiwać znowu nowego klienta, aby wygenerować kolejny przychód, to tyle Wam wystarczy na sam początek, idziemy dalej, przykłady ofert, MRR i ofert jednorazowych. Usługa marketingowa, program mentoringowy, na przykład na x czasu, na 3 miesiące, na 6 miesięcy, na rok, roczny dostęp do kursów online na żywo. To też jest, słuchajcie, dobry model biznesowy, zwłaszcza dla osób, które lubią tworzyć lubią tworzyć regularnie kursy online, kursy live itd. i tak dalej. Na przykład przez rok stworzą jakiś tam pakiet swoich kursów, w sensie kurs, o tym, kurs o tym, kurs o tym, kurs o tym, kurs o tym i w, praktycznie w każdym miesiące wypuszczają jakiś nowy kurs. Bo to jest świetna opcja, ponieważ można to zebrać w jeden taki pakiet i dać ludziom możliwość do tego, aby upował te wasze kursy, na przykład na roczną subskrypcję waszego, do, wiecie, roczną subskrypcję, aby mieć dostęp do tych wszystkich kursów, które tworzycie i później w, w każdym roku on, mieć dostęp do kolejnych aktualizacji, na przykład do nowej edycji, nowej wersji tego kursu, który stworzyliście, on musi znowu przedłużyć z wami waszą, tą waszą subskrypcję. Więc to jest też rozwiązanie dla osób, które lubią tworzyć bardzo dużo kursów online i wypuszczają roku, są jakby pewne tego, że wypuszczą w ciągu roku 5, 10, 12 kursów online dla swoich klientów. Nie musi to być, wiecie, taki pełny kurs, długi, mogą to być masterclassy, jakieś webinary, mogą to być właśnie oferty, wiecie bardziej, jakieś takie programy szkoleniowe, tego typu rzeczy, czyli jest to jeden łączny pakiet i mówimy wtedy naszym klientom, słuchajcie, możesz kupić te wszystkie kursy jednorazowo, na przykład płacąc za te wszystkie kursy 20 tysięcy, a kupując subskrypcję na rok, możesz kupić te kursy, mieć dostęp do tych kursów na przykład za 15 tysięcy i mieć dostęp przez cały rok, nie martwić się zakupami tych kursów, i tak dalej. Więc to też jest naprawdę fajny model. Płatna społeczność, coraz popularniejsze. Mam wrażenie, że w tamtym roku tak zaczęło to być popularne w Polsce i te membershipy, tak wiecie, były promowane. Nawet mi wyskakiwały, wyskakiwały reklamy płatne właśnie odnośnie płatnych społeczności, płatny newsletter, płatna społeczność na przykład na Slacku, płatna społeczność na przykład na jakaś grupa na Facebooku i tego typu rzeczy. Ja takie płatne społeczności robiłem w 2018, 2019, przed ZSA jeszcze i w ogóle wiecie, to było to było śmieszne, nie? że w tamtym okresie pamiętam, że ludzie płacili za dostęp do... Do, do czatu na Messengerze, stworzyłem po prostu taki prywatny czat dla moich klientów na Messengerze i oni mieli właśnie do tego dostęp i dodatkowo mieli dostęp do, do konsultacji grupowych ze mną e, poprzez Zooma właśnie w każdym tygodniu i tam właśnie była grupa na Facebooku nie? i to był taki model biznesowy, który ja tak naprawdę, ja nie słyszałem o nim, o tym modelu biznesowym, ja jakby nie rozpinałem tego, że to ma być wiecie, taki płat na społeczność, tego typu rzeczy i tak dalej, Bo w tamtym okresie nie kumałem w ogóle niczego, nie? Za mało w ogóle rzeczy jakby wiedziałem, tylko działałem, więcej działałem niż w ogóle rozkwiniałem, nie? I to było w sumie dobre dla mnie, ponieważ dzisiaj wiele osób za dużo rozkwinia, za mało działa Więc to, to jest sami też takie blokujące i przez to właśnie nie możemy z niczym wystartować, nie? A ja już tak naprawdę na wiele rzeczy mogę Wam powiedzieć jakieś wnioski, co co zadziałało, co nie zadziałało, co ma sens, co dzisiaj nie ma sensu, co na przykład bym dzisiaj zrobił inaczej i tak dalej. Więc myślę, że na ten temat też będziemy mogli sobie podyskutować pod koniec tego naszego spotkania, gdzie zrobimy sobie taką formę trochę Q&A i tak dalej. Oczywiście jeśli będzie też przestrzeń i tak dalej, ludzie też, czyli Wy, będziecie, będziecie mieli jakiekolwiek pytania. Natomiast już wtedy to robiłem właśnie te, te płatne społeczności, natomiast to nie było też takie, wiecie, miało, nie miało to rąki nóg, nie Że tak powiem. Mastermind, też fa- bardzo fajna forma. Ja w tym roku wystartowałem ze swoim Mastermindem. Bardzo długo się czaiłem, aby z tym wystartować. Dzisiaj też już mam bardzo dużo wniosków i pewne rzeczy zrobiłbym inaczej. Wystartowałbym z czymś zupełnie jakby w innej formie i tak dalej. Natomiast to też są właśnie te lekcje. My możemy zobaczyć, jak ktoś coś robi, ale później w trakcie, kiedy to wdrożymy, ten model biznesowy, okaże się, że to nie jest do końca to, co my czujemy. Dlatego jeśli już miałbym Wam dzisiaj dać taką szybką rekomendację na, na temat tych modeli biznesowych, na temat ofert, które sobie wybierzecie, to jeśli chcecie stworzyć Wiecie taką ofertę wstępną, że przetestować pewne rzeczy. To nie startujcie od razu z ofertą taką no limit albo z ofertą długoterminową. Przykładowo nie startujcie ze swoim mastermindem na 12 miesięcy. Nie? Lepiej wystartować na przykład na miesiąc, na dwa, na sześć spotkań, na trzy miesiące, cztery miesiące, bo później po tym wszystkim, po tym czasie możecie pewne rzeczy zmodyfikować, bo wiecie, pewne rzeczy możecie w swojej głowie. Yy, pewne przemyślenia możecie w swojej głowie mieć, to wszystko tak naprawdę się świetnie układa, to, jest, to ma wszystko naprawdę w waszej głowie, ręce i nogi, wszystko się tak naprawdę, wszystko jest takie piękne i ładne, a później w praktyce okazuje się, że to nie jest tak, jak wy chcieliście, że do końca tego nie czujecie. Więc lepiej zaczynać od małych odstępów czasowych, od ofert z krótkim terminem, żeby później móc sobie ewentualnie coś zmodyfikować, zmienić, bo naprawdę wtedy to ma, to, to ma naprawdę bardzo fajny sens mentoring jeden. coś co też właśnie wystartowałem, z czym też wystartowałem w tym roku. Fajna opcja, czy rekomenduję na sam początek? Nie, ale to też o tym będziemy rozmawiać za chwilkę. Aplikacje, narzędzie SaaS, też coś co z czego tak naprawdę ten model powstał, bo wcześniej ten model MRR nie był taki popularny, wiecie, w branży coachingowej, szkoleniowej, usługowej i tak dalej, tylko bardziej ten model był popularny w takich właśnie, wiecie, aplikacjach, takich miejscach, gdzie po prostu ludzie tworzyli swoje narzędzia z z miesięczną płatnością i wiele osób zobaczyło, że to naprawdę ma sens, że to naprawdę jest fajny model biznesowy, taki model subskrypcyjny, nawet dzisiaj możecie zobaczyć, Dużo różnych platform startuje z takim modelem subskrypcyjnym, chociażby Facebook teraz, nie? Zobaczcie, on on widzi, kurczę, że ten model ma sens i w ogóle startują z tym modelem u siebie i chociażby nawet teraz te oglądanie, brak reklam na, na Facebooku, wiecie, to też jest taka nowość, ale oni też wprowadzają, czy nawet ten znaczek ibieski Zweryfikowanym w waszym koncie, płatność miesięczna, to też jest subskrypcja, którą płacicie po prostu, żeby mieć ten znaczek niebieski, czy żeby nie było reklam. Na Facebooku nie ma to za bardzo sensu i mi się wydaje, że im ten projekt za bardzo nie wypali, natomiast na YouTubie to ma sens. Ja na przykład mam YouTube Premium i płacę miesięcznie, miesięczną subskrypcję za to, żeby właśnie nie mieć reklam na YouTubie, ponieważ Często oglądam coś na YouTubie, często czegoś słucham i tak dalej, więc nie chcę, żeby co jakiś czas mi wyskakiwały reklamy, więc na YouTube, to ma sens. I zobaczcie, wiele różnych modeli firm, dużych nawet korporacji wprowadza ten model właśnie MRR do swojego biznesu, bo to ma sens, słuchajcie, bo to ma kurczę ogromny sens. Jednorazowe oferty. I to nie jest tak, słuchajcie, że ja dziś na przykład będę Wam odradzał w ogóle model jednorazowy, tylko po prostu trzeba wiedzieć, w którym momencie pewne rzeczy wprowadzać, a w którym momencie to na przykład kompletnie nie ma sensu. O to tutaj właśnie chodzi. Nie, że coś jest złe, coś jest niedobre i tak dalej. I żeby było jasne, słuchajcie, ja Wam mówię o rzeczach, które, które tak naprawdę ja przerobiłem na swojej skórze w taki sposób, jak ja aktualnie myślę. To nie jest, wiecie, prawda o świecie, nie, to nie jest prawda o biznesie, to jest pra- moja prawda, którą ja po prostu dzisiaj się dzielę z Wami, nie? żeby też była jasność. Oferty jednorazowe, kursy online, e-booki, nielimitowany program szkoleniowy, masterclass, webinar na przykład płatny, tego typu wydarzenie mogłoby być też płatne na przykład i to też może być Twoja oferta jednorazowa. Jednorazowa konsultacja jeden na jeden, jednorazowa usługa marketingowa, czyli przykładowo stworzyłeś stronę internetową dla swojego klienta, czy stworzyłeś jakąś grafikę, stworzyłeś mu logo, stworzyłeś jakiś branding i tak dalej, i tak dalej, więc to są takie jednorazowe usługi, które wykonujesz raz dla klienta i później ten klient jakby nie korzysta ponownie z tej usługi, z tej oferty, więc to są tego typu rzeczy, to są przykłady. Ok, idziemy do przodu, moi drodzy, przyjacielska rada. No, jeśli dopiero zaczynasz biznes online, czyli dla osób, które dopiero startują ze swoim biznesem, nie masz zbudowanej swojej, swojej społeczności na, na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek wokół swojej marki, zacznij od oferty MRR. Twoja flagowa oferta niech będzie droższa, ponad 1000 zł miesięcznie i unikaj współpracy 1 na jeden, ponieważ po pewnym etapie sam zablokujesz swój, swój rozwój. Czyli ja dzisiaj osobom, które dopiero zaczynają, rekomenduję właśnie rozpoczynanie od tego typu modelu biznesowego, czyli oferty MRR, tu jest cała nasza lista naszych ofert MRR, ponieważ to ma ogromne plusy, słuchajcie, to ma ogromne plusy. Nie musisz w każdym miesiącu, wiesz, gonić za nowymi klientami, czyli stworzyłeś, widzę to często u osób, które zaczynają budować swój biznes online i zaczynają od swojego kursu, na przykład stworzyły kurs online i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że ja w tym 2019 roku wystartowałbym od tego właśnie kursu ZSA, i tylko miałbym go. No Oczywiście była też agencja, która generowała miesięczny przychód powtarzalny i tak dalej, więc to mi dawało takie poczucie, taki fundament. Miesięcznie ta agencja zarabiała regularnie, klienci przedłużali współpracę, więc ja dzięki temu, że ten fundament był, mogłem opłacić rachunki, mogłem mieć wiecie, opłaty różnych rzeczy w moim biznesie i tak dalej, mogłem czuć się spokojnie, i musiałem gonić tak naprawdę za nowymi klientami jakby tak mentalnie, że Boże, teraz muszę pozyskać nowego klienta do tego programu ZSA, ponieważ jeśli tego nie zrobię, to nie będę miał za co opłacić rachunków, bo to jest naprawdę startowanie z takiego niewłaściwego punktu w swoim biznesie, więc dlatego ja odradzam Ci zaczynanie od takiej oferty jednorazowej, ponieważ musisz w każdym miesiącu pozyskiwać nowych klientów, aby zachować przychód, aby zarabiać pieniądze w swoim biznesie. Działała agencja, ok, byli stali klienci, którzy współpracowali wtedy ze mną już kilka miesięcy, kilka lat, przedłużali ze mną współpracę i to było, i to było fajne. Dopiero później, po tym, ja wystartowałem z tym programem TESA, który tak naprawdę był wtedy, wiecie, nie rozkminiałem tego, że to może być, ta, ta oferta może mieć taką wartość typu że tam jest społeczność, że tam są konsultacje grupowe. Ja bardziej fokusowałem się na tym, że to jest kurs online, to jest platforma szkoleniowa, to jest wiedza, a to jest jedynie dodatek, takie małe 10% tego tam konsultacje grupowe ze mną w każdym tygodniu, to jest społeczność na Slacku i tak dalej, która wtedy jeszcze nie była taka aktywna jak na przykład kilka lat później, tylko dopiero to wszystko raczkowało, wiecie, tam wpadała jedna wiadomość na jakiś czas, raz na dwa dwa dni, trzy dni i tak dalej, więc to dopiero się rozwijało, to nie miało takiej wartości, nie wyobrażałem, że to, to może być właśnie, to może być taki model biznesowy, nie? Z tego można stworzyć. To był po prostu kurs online. Taki, taki był mój, taki był mój w ogóle mm, pomysł na w ogóle ten produkt. To był kurs online, to miał być kurs online, nie? Więc dlaczego jeszcze tutaj rekomenduję osobom, które zaczynają od ofert MRR? Bo teraz zobaczcie, możecie też popatrzeć, dobra, Henio, ty rekomenduję na przykład płatną społeczność, która, która jest MRR i tak dalej, w sensie na przykład mam tu płatny newsletter i ludzie płacą mi przykładowo 50 zł miesięcznie, żeby być w tym newsletterze ja tam wysyłam na przykład jakieś materiały szkoleniowe albo prowadzę jakieś konsultacje grupowe dla moich klientów, jest tam społeczność, I wiecie, to jest według mnie zbyt tania oferta na sam początek. To może być też znowu fajny dodatek do tego wszystkiego, ale to nie może być taka twoja pierwsza flagowa oferta, z której warto zaczynać. Ponieważ zobaczcie, nawet jeśli macie oferty za 50 zł, gdzie gdzie klient wam płaci właśnie co miesiąc 50 zł, to potrzebujecie pozyskać 100 klientów, aby ten miesięczny przychód powtarzalny wynosił 5 tysięcy złotych, jeśli dobrze liczę. Więc to jest naprawdę ogromna ilość. Oczywiście, jeśli macie już jakiś biznes, jeśli coś wam już generuje przychód, jeśli macie już jakieś, wiecie, bardziej takie mm, zapasy finansowe i możecie sobie pozwolić na tego typu długoterminową grę, aby budować społeczność, na przykład macie cel, docelowo chcecie mieć tam w tej społeczności 500 osób, 1000 osób i tak dalej, to oczywiście spoko, bo ja nie chcę was odwołać od tego typu yy, projektu, oferty. Natomiast jeśli to jest taka wasza flagowa, od nich zaczynacie, to lepiej zacząć od czegoś bardziej premium. Czegoś, co jest o wiele droższe, przykładowo te 500 zł miesięcznie, to żeby zarabiać 5000 zł miesięcznie z tej takiej miesięcznej subskrypcji, no to potrzebujecie nie 100 klientów, a 10 klientów. Więc o wiele łatwiej jest pozyskać klien- 10 klientów na ofertę 500 zł miesięcznie i mieć te 5000 zł miesięcznego, powtarzalnego przychodu, niż 100, zwłaszcza gdy wiecie, nie macie na samym początku ogromnej społeczności, to będzie wymagało, od jeśli nie macie społeczności i chcecie pozyskiwać klientów na tego typu oferty, to potrzebujecie też generować, wiecie, przeznaczać budżety reklamowe, robić reklamy, 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 przeznaczać pieniądze na to, żeby tą płatną społeczność rozbudować, rozwinąć, więc to jest... Coś, nad czym bym się po prostu zastanowił, nie? Czy, to, czy to jest to, od czego ja dzisiaj bym zaczynał. Ja osobiście właśnie tutaj wam mówię, zacząłbym od czegoś bardziej premium. I to nie znaczy, że teraz dobra, wiecie, rozmawiamy tutaj o ZSA, usługa marketingowa i tak dalej. Oczywiście, jakby ja biorąc tego typu informacje, mając taką typu informacje, doświadczenie na swojej drodze, wiedziałem, że okej, okay, jeśli chcemy pomagać ludziom zarabiać fajne pieniądze, no to potrzebujemy nauczyć ich tego, jak tworzyć ofertę o wiele droższą, tysiąc złotych, dwa tysiące złotych. Niektórzy nasi klienci dzisiaj mają już ofertę nawet po pięć tysięcy, sześć tysięcy złotych od jednego klienta, gdzie wiecie, to jest, to jest, jest niesamowite, nie? bo mając tylko dziesięciu klientów, masz pięćdziesiąt tysięcy przychodu miesięcznego. Mając... 20 klientów, no to wiecie, to tak rośnie o wiele, o wiele prościej. Nie? Zwłaszcza, gdy to, to nie są osoby, które mają ogromne społeczności, bo inaczej jest, kiedy wiecie, jesteście influencerami, macie 50-tysięczną społeczność na Instagramie, która wam ufa. Oczywiście samo to, że macie liczby, to nic nie znaczy, ale macie tam rozgraną społeczność, która naprawdę czerpie ogromną wartość z tego, co tworzycie i tak dalej, to wam o wiele łatwiej stworzyć społeczność. Która zawiera, wiecie, 100, 100 osób i płaci Wam 500, 50 zł miesięcznie, niż kiedy dopiero zaczynacie, startujecie i teraz macie przekonać 100 osób do, waszego, do Waszej oferty. Jak bez społeczności poprzeć ideę kasowania ludzi premium za mentoring? Dobre pytanie. Jak bez społeczności poprzeć ideę kasowania ludzi premium za mentoring? Słuchajcie, tak naprawdę każdy z nas ma swoją jakąś społeczność. To nie chodzi o to, żebyście, żebyście teraz budowali, wiecie, liczbę followersów, potrzebujecie 10 tysięcy followersów na Instagramie, żeby odpalić swój program mentorski, czy coachingowy i tak Bo mam potrzeba, jeśli macie ofertę premium, 1000 zł miesięcznie, 2000 zł miesięcznie, mam potrzeba kilka osób na tą ofertę. O to mi właśnie chodzi i... Za chwilkę będziemy rozmawiać o tym, jak pozyskiwać tego typu klientów na naszą ofertę. Za chwilkę o tym Wam powiem bardziej, że konkretniej. Natomiast warto zacząć od tego, że na samym początku, kiedy masz małą społeczność, masz kilka osób, albo dopiero startujesz, łatwiej jest ci pozyskać tych kilku klientów premium, niż, kurczę, bawić się w to, żeby, wiesz, pozyskać kilku, kilkudziesięciu, kilkuset klientów na ofertę bardzo małą, typu płatna społeczność. Po prostu... Jest, jest według mnie to zbyt długa praca niż w momencie, kiedy mamy ofertę premium. Wiem, że teraz na taki pierwszy rzut oka wydaje się to nielogiczne. Natomiast no, takie, takie są realia. Ja widzę to po naszych klientach. Nie, Ja widzę to po naszych klientach, jak im jest o wiele łatwiej. Większość z nich nawet nie ma... Mm, wiecie, ogromnych profili na Instagramie, ogromnych, wiecie, mam na myśli um, tej profile po 10 tysięcy followersów, to są w większości osoby, które mają 200 followersów, 300 followersów, 400 followersów, maksymalnie 1000 followersów, gdzie pozyskują ofer- klientów na oferty premium i to, to, to też jest umiejętność pozyskiwania tego typu klientów, to też jest umiejętność, oczywiście, że tak, to nie jest tak, wiecie, bo wiele osób tak się kojarzy, dobra, ja dopiero startuję, więc łatwiej mi będzie pozyskiwać klientów za 50 zł. Prędzej mi ktoś zapłaci 50 zł niż 1000 zł. nie? Gdzie kto mi zapłaci tego typu ofertę, nie? Więc to jest, dlatego stąd się bierze tego typu myślenie, że w jaki sposób ktoś mi zapłaci 1000 zł i Tu już bardziej wchodzimy w strefę tworzenia oferty, um, budowania relacji, zaufania i tak dalej, tak dalej. Więc za chwilkę będziemy o tym też rozmawiać. Natomiast to jest właśnie według mnie o wiele prostsze, pozyskiwać klientów premium, na droższe usługi, niż setki klientów na dro- tańsze usługi, low ticket. Hmm. Tak, społeczność to na przykład twoi klienci, 5, 6 albo grupa znajomych. Tak jest, dokładnie. Hmm. Mówiąc społeczność, wiecie, nie mam na myśli 20 tysięcy followers na Instagramie. Nie? To Społeczność tak naprawdę to są wasi znajomi, wasze grupy, na przykład kiedy startujecie i wydaje wam się, że nie macie społeczności, to zobaczcie, ile znajomych na ostatnich lat zebraliście na swoim Facebooku. To też jest wasza społeczność, osoby, które tak naprawdę dzisiaj wam ufają, bo już was znają i mogą już dzisiaj od was cokolwiek kupić. Jeśli masz 300 znajomych na Facebooku, to jest twoja społeczność na dzień dzisiejszy. Tak, od tego trzeba zacząć myślenie właśnie na ten temat. To jest moja społeczność. Ja to, ja to właśnie wyrobiłem na przełomie ostatnich, ostatnich lat w ogóle. Nawet nie myślałem o biznesie, tylko po prostu zbierałem, można powiedzieć, poznawałem ludzi i tak się zbierała ta, można powiedzieć, moja moje grono znajomych na Facebooku. I to jest moja społeczność. OK, droga do, od 0 do 30 tysięcy miesięcznie. Dajcie proszę znać na czacie, kto jest właśnie na tej drodze. Czyli zeraj poniżej 30 tysięcy złotych miesięcznych. Piszcie jedynkę na czacie, moi drodzy. Zobaczymy, jak duża jest grupa osób. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wow. ok sporo was tutaj. Sporo was tutaj. Jedynka strony internetowe, Andrzej napisał. Okej, okay. fajnie, fajnie, dobra. Tak jak dzisiaj wam powiedziałem, to dzisiejsze spotkanie jest dla osób, które zaczynają, ale też będzie dla osób, będą też informacje dla osób, które już są powyżej 30 tysięcy miesięcznie i chcą właśnie iść dalej. Więc postarałem się dzisiaj stworzyć tę prezentację właśnie w takiej formie, żeby to też było wartościowe dla osób, które dopiero startują i są na przykład na etapie, wiecie no, kto, ktoś, kto jest na etapie 20 tysięcy miesięcznie, a też wpisał jedynkę, to nie jest osoba, która dopiero startuje, już ma ugruntowany biznes dalej. czy 10 tysięcy miesięcznie, to też jest ugruntowany biznes. Wiele osób marzy o tego typu kwotach, żeby zarabiać, nie? Natomiast, natomiast, też osoby, które chcą, są gotowe na to, żeby pójść dalej, pójść dalej, to też dla was mam, mam informacje, mam trochę treści. Liczy się poza ZSA? Pewnie, że tak. Jakby Słuchajcie, to jest tak naprawdę, to jest dzisiaj zgromadzenie osób, naszych klientów ZSA i naszych przyjaciół z naszej, z naszej społeczności i na Instagramie, i na Facebooku i na YouTubie. Ze, wsze, ze wszystkich stron tak naprawdę, więc, więc tak, nie czujcie się tutaj ograniczani, że nie jesteście w w żadnym stopniu. Um, Okej, okay, dobra. Dziś, dziś to zgromadzenie osób mądrych. A czy kwestia produktu premium będzie mieć przełożenie do tego, że dzięki temu pomożemy naszemu klientowi również stworzyć ofertę premium na usługi? Ciekawe pytanie. Myślę, że będziemy mogli o tym podyskutować pod koniec tego wydarzenia. Żebym, wiecie, tak też się nie za bardzo rozchodził i tak dalej, tylko po prostu żebyśmy polecieli z tematem, a dopiero później wrócimy sobie do tych waszych pytań, bo widzę, że macie mnóstwo pytań, mnóstwo pytań, także mega mnie to cieszy. Natomiast trzymajmy się naszego kursu. Idziemy do przodu. Droga od 0 do 30 km miesięcznie. Tak naprawdę potrzebujemy do tego wszystkiego trzech rzeczy. Oferty z powtarzalnym miesięcznym przychodem marketingu oraz sprzedaży. Tyle, aż tyle, tak naprawdę. Oferta, marketing, sprzedaż. Oferta MRR, patrząc na model usługowy typu wykonujesz usługę dla innych firm, na przykład montaż wideo, tworzenie publikacja Reelsów, pozyskiwanie potencjalnych klientów za pomocą reklam płatnych, czyli w dużej mierze to, co właśnie my tutaj w ZDSA robimy, czyli klienci, Nasi klienci pozyskują więcej klientów dzięki naszej ofercie. Natomiast to znowu, to nie musi być, wiecie, reklama na Facebooku i tak dalej. Bardzo teraz mocno popularne są e, filmy w ogóle, montaż wideo, montaż reelsów, e, dodawanie napisów, e, dodawanie na przykład miniaturek na, do filmów na YouTuba, e, montowanie filmów na YouTubie i tak dalej. To dla wielu osób jest w dalszym takie, a okej, okay, ktoś za to płaci, no, jeśli... jeśli Byś rozejrzał się w ogóle po te mojej branży, czyli osoby tego, tego typu jak ja, które tworzą treści, nagrywają filmy, wiecie, YouTube to jest dla nich nie to, że o, jestem YouTuberem, rzucam filmy na YouTube'a, tylko to jest nasze znaczy, naprawdę jedno z najważniejszych narzędzi biznesowych, czy, czy content marketing, to jest jedno z naszych najważniejszych narzędzi biznesowych, więc tak ludzie płacą za te, tego typu usługi nawet 3000 zł złotych miesięcznie, nawet 5000 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od tego, co zawiera ta oferta, z czego ona się składa i tak dalej, jakie osoby to robią i tak dalej więc ludzie płacą za tego typu oferty, serio, ludzie płacą niemałe pieniądze za tego typu oferty więc ważny tip, nie pozycjonuj się jako agencja social media, agencja marketingowa, tylko bardziej jako konsultant biznesowy Otóż, słuchajcie, jakby dużo wielu osobom na przykład, ja na przykład to bardzo często tłumaczę naszym klientom studentom, którzy dołączają do ZTC że słuchajcie, wy nie jesteście kolejną agencją marketingową, wy nie jesteście kolejną agencją social media, wy nie możecie się pozycjonować, wy nie możecie jakby wrzucać siebie do tego worka innych agencji mediów społecznościowych i tak dalej, bo kiedy wy, oczywiście my się między sobą tak komunikujemy, tak, zbuduj agencję marketingową i tak dalej, żeby wielu osobom to ułatwić, co to jest w ogóle, czym my się zajmujemy. Natomiast Samo to, że ty na swoim rynku komunikujesz non-stop, że ty jesteś agencją mediów społecznościowych, agencją social media, ty na przykład zajmujesz się tworzeniem treści i tak dalej, to wiele osób po prostu cię wrzuca do tego jednego worka, a ok, on robi reklamy na Facebooku, a to jest po prostu agencja, która robi reklamy na Facebooku i dlatego wiele osób nie widzi tej prawdziwej wartości tego, co ty umiesz, co ty wiesz, zwłaszcza ty jesteś osobą, która na przykład pomaga swoim klientom nie tylko robić reklamy na Facebooku, ale pomaga mu robić ofertę, przygotować jego ofertę, pomaga mu z jego sprzedażą, pomaga mu na przykład konsultować jego jakieś tam case'y w jego biznesie, jakieś związane z zatrudnieniem i tak dalej, wielu moich klientów, nawet takich bliższych znajomych, którzy prowadzą swoje agencje, właśnie oni tym się specjalizują. My tak naprawdę nasza Nasza oferta nie polega na tym, że my tworzymy reklamy na Facebooku dla klienta. Nie? Więc jak my możemy się nazywać, że to jesteśmy agencją marketingową i dla wielu osób to się właśnie kojarzy z tworzeniem reklamy na Facebooku. I tak, wiecie, my mówimy, że nasza oferta, powiedzmy, kosztuje 3000 zł złotych miesięcznie, a ktoś mówi, że on zrobi reklamy za tysiąc złotych miesięcznie. i Nikt nie chce po prostu przepłacać za robienie reklam na Facebooku. Dlatego wiele osób płaci niższą cenę, czy woli wybrać kogoś, kto robi yy, tylko reklamę na, powiedzmy, reklamę na Facebooku za tysiąc złotych, bo nie chce po prostu przepłacać, bo nie widzi w Twojej wartości. tego ja bardziej chciałem tutaj apelować do osób, które prowadzą swoje agencje marketingowe lub chcą prowadzić swoje agencje marketingowe, żebyście bardziej pozycjonowali się jako konsultanci biznesowi, jako osoba, która nie tylko robi reklamę, nie tylko właśnie robi, nie wiem, na swoich klientów prospecting, cokolwiek, jak, jakąkolwiek usługę aktualnie macie, czy tworzy materiały wideo i tak dalej, bo wiele osób, wiecie, odzywa się do mnie i mówi, zrobię Ci na przykład napisy do, napisy do Twoich filmów na, na YouTubie, czy stworzę z tego reelsy, stworzę tego TikTok i tak dalej. Natomiast ja nie, nie, nie poszukuję osoby, która doda mi napisy do moich filmów, ja poszukuję osoby, która, wiecie, bardziej mi pomoże to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało sens, żeby to po prostu, wiecie, nie tylko było właśnie takim napisem na, 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 do filmu, bo ja tego nie potrzebuję, ja to mogę wygenerować tak naprawdę przez aplikację na telefonie, teraz tych aplikacji jest wysyp. Tylko ja potrzebuję osoby, która kuma to, kuma po prostu strategię tego, wie jak po prostu to przygotować, wie jak do tego podejść strategicznie, wie jak mi doradzić, na przykład podrzucić mi tematy, które mogę nagrać w tym filmie, jakieś po prostu przygotowanie konkretnych tematów, pomysłów na temat tego typu rzeczy, czy właśnie jeśli ty pomagasz swojemu klientowi, który przykładowo jest fotografem i chcesz mu pomóc pozyskać więcej klientów, to nie opierasz się tylko i wyłącznie na tym, że o dobra, odpalę Ci reklamę na Facebooku, no to pozyskam Ci 20 leadów i to jest finito, tylko zaczynasz rozumieć jego biznes, zaczynasz wiedzieć, kurze, co się dzieje w ogóle w tej branży, co działa w tej branży, co nie działa w tej branży, tak samo jak ja dzisiaj tutaj dla Was, ja nie mówię tylko i wyłącznie o tym, że słuchajcie, tutaj trzeba po prostu odpalić reklamę na Facebooku, tylko pokazuję Wam inne aspekty, które też są bardzo ważne i te, nawet kiedy Wiecie, często osoby, które działają, prowadzą swoje agencje marketingowe, często mówią, ale ja nie siedzę w tej branży, ale ja nie, nie, jestem, nie jestem osobą, która prowadziła w tej branży e, na przykład swój salon tatuażu i tak dalej, nie? Tutaj nie chodzi o to, żeby, że ty musisz cokolwiek tworzyć, żeby mieć po prostu na ten temat wiedzę i doświadczenie. Nie musisz tego wiedzieć. Tak naprawdę twoje doświadczenie, twoja wiedza pochodzi od klientów, z którymi ty współpracujesz. Przez to, że na przykład ty, poprzez to, że przez ostatnie lata współpracowałeś z dziesiątkami biznesów lokalnych, z dziesiątkami na przykład tatuatorów, dziesiątkami fotografów, salonów beauty i tak dalej, to stąd też bierze się twoje doświadczenie, bo widzisz, co działało, jednego klienta, co nie działo drugiego klienta, co się dzieje w tej branży, bo siedzisz, jesteś zanurzony w tej branży. I to jest właśnie to doświadczenie. Ty nie musisz prowadzić swojego salonu tatua- tatuatorskiego, tatuaży, przepraszam, że to, to trochę mówię to, to teraz na spontanie, tę to branżę w ogóle wymyśliłem w swojej głowie i nie, musi, nie musisz tam siedzieć. Wiecie, tak, Nie musisz tego biznesu prowadzić od podstaw, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, bo tak naprawdę na tym polega doświadczenie konsultanta, że ty po prostu czerpiesz doświad- wiedzę i doświadczenie od klientów, z którymi pracujesz. Od klientów, z którymi współpracujesz, pomagasz, rozwijasz ich i tak dalej. I to jest właśnie twoje doświadczenie. tym się możesz dzielić ze swoimi klientami. I to jest mega istotne. Dlatego się nie szufratkuj. Nie musisz po prostu być tutaj kolejną agencją marketingową. Dodając ze swoich... Do, dla swoich klientów doradztwo w tym modelu pozycjonuje Cię wyżej, jesteś w stanie dostarczyć znacznie lepsze rezultaty dla swoich klientów. Usługa, przykładowo montaż wideo lub reklamy na Facebooku to tylko 20% sukcesu. O tym też będziecie rozmawiać jutro z Piotrkiem na temat właśnie dostarczania wyniku swoim klientom. On Wam ten temat przedstawi wiele szerzej, abyście mogli to o wiele mocniej zrozumieć. Tylko ja dzisiaj chciałem, takie wiecie, wam bardziej to, was w to f- wprowadzić, żebyście się nie fokusowali na tym, bo często właśnie to, to do mnie dobiega. Czy, Henio, czy w ZSA będziecie uczyć tego w zaawansowany sposób, jak robić reklamy na Facebooku, aby dostarczać klientom wyniki i tak dalej. Często ja nie wiem po prostu, co odpowiedzieć tym osobom, bo. Bo z jednej strony wiem, że ta osoba nie do końca wie, co sprawia, że klienci mają efekty. Z drugiej strony też jej ciężko powiedzieć, że słuchaj, to nie jest istotne kompletnie, znaczy nie jest, nie jest aż tak to istotne, jak Ci się teraz to wydaje, żeby dowodzić swoim klientom wyniki. Więc nie fokusuj się na tym tak mocno. W zs dajemy Ci tak naprawdę wszystko, co potrzebujesz, wiedzieć na temat tworzenia reklam i tak dalej, jak to robić. Natomiast 80% sukcesu to robi, robi współpraca z tym klientem. Robi Twoje doświadczenie w tej branży. Im dłużej siedzisz, im dłużej pomagasz swoim klientom, tym dłużej, tym lepiej wiesz, co działa, co nie działa. Pomagasz im w ofercie, pomagasz im w sprzedaży i tak dalej. To nie jest sztuka zrobić po prostu reklamę na rynek lokalny, która dostarczy Twojemu klientowi 20 Lidów, na przykład w ciągu miesiąca za w budżecie 500 zł. To nie jest żadna wielka sztuka. Nie? Oczywiście mówimy tutaj, o, nie mówimy tutaj o jakichś typowych branżach, w których na przykład pozyskanie Lida jest bardzo, bardzo drogie. Trochę to, tak wiecie, bardzo mocno uogoniłem. Natomiast nie chodzi właśnie o to w tym wszystkim nie? I czasami po prostu ciężko to wytłumaczyć ludziom, że to nie reklamy robią tę zmianę, to nie reklamy robią tę zmianę, to Twoje doświadczenie, Twoja wiedza, Twoje wejście w konkretną branżę, w której działasz, robi właśnie tę zmianę, robi właśnie tę zmianę. Więc warto, żebyście mieli tego świadomość. Możecie uszanować jego zdanie i poczekać z tymi pytaniami na koniec. Bo <śmiech> wsiera tym, że może przekazać wiedzę. Przygotował się do tego. Dajcie mu czas. Na luzie, spokojnie, na luzie, naprawdę. Możecie wytać swoje pytania i tak dalej. Ja sobie jakby to wyłączyłem, ten czat, żeby się nie rozpraszać. Także słuchajcie, dziękuję Wam za Wasze pytania, i tak dalej. Iliśmy z tematem do przodu. Wrócimy do tych pytań jeszcze. Oferta MRR, słuchajcie, porozmawialiśmy o usłudze marketingowej w swoim biznesie, i to jest model, na którym głównie się skupiamy w ZSA. Jest to też model coachingowy, czyli bardziej grupowy program, czyli tworzysz program z dostępem na określony czas w 3, 6, 12 miesięcy, w którym wspierasz ludzi w ich transformacji. Średnia cena za taką ofertę miesięczna od 1000 do 3000 zł miesięcznie lub na przykład z góry za 3 miesiące z góry, za 12 miesięcy z góry, za pół roku z góry. Hmm. Oczywiście w naszej usłudze marketingowej, w naszym modelu usługowym też klienci mogą Ci płacić z góry. Tak też może być. Przykładowo za montaż filmów masz na przykład w, w swojej agencji 2000 zł miesięcznie, za przykładowo 6 miesięcy kosztuje klienta 12 tysięcy. Możesz na przykład zrobić coś takiego, że jeśli zapłaci Ci na przykład z góry za 6 miesięcy, zapłaci Ci 10 tysięcy przykładowo i dzisiaj masz już tą kwotę na swoim koncie, a w innym przypadku, jeśli ktoś na przykład nie chce tego zaoszczędzić, bardziej woli tę płatność sobie rozbić na miesiące, to po prostu zapłaci długoterminowo ci i też będzie dobrze dla wszystkich. Więc, więc to też możesz w modelu agencyjnym wykorzystywać. Ten modelu tak naprawdę, słuchajcie moi drodzy, jeśli jesteś osobą, która totalnie zaczyna od zera, totalnie, totalnie zaczyna od zera, nie ma żadnego doświadczenia w niczym, bo tak też często jest. Często tak jest właśnie, bo wiecie, oczywiście robienie kursów online, robienie programów szkoleniowych jest zajebiste, ale na przykład, kiedy zaczynałem swój biznes internetowy, to ja bym nie, nie wiedział, o czym ja mogłem stworzyć program online. Oczywiście, gdybym zaczął szukać, może coś kurczą odnośnie takich poprzednich moich doświadczeń, gdzie miałem jakieś, jakieś konkretne, wiecie, skillsy, może odnośnie sprzedaży, może odnośnie, kurczę, jakiegoś szkolenia hmm, na temat pozyskiwania followersów na Instagramie. Wiecie, próbuję znaleźć tematy, w których ja mógłbym szkolić na samym początku, zanim jeszcze w ogóle ruszyłem ze swoim biznesem. Wiecie, bardziej tutaj chodzi o to, że potrzebujecie mieć pewien, pewną już umiejętność, pewne doświadczenie, na temat którego możecie kogoś szkolić, uczyć innych. Bo tutaj nie chodzi o to w tym wszystkim, że a, dobra, to ja kupiłem czyjś, kurco, no, i nauczyłem się, jak ta osoba na przykład... Um, robi reklamy, uczy reklam, to ja po prostu wezmę informacje z tego kursu i stworzę swój kurs online. Nie? Jakby, słuchajcie, nie idziemy w tym kierunku, nie? to, to, to nie, nie, nie o to chodzi, bo krótkoterminowo to może zadziałać, nie? ale długoterminowo to będzie czuć, to będzie widać, że nie masz doświadczenia w tym, czego uczysz inne osoby. Więc to jest mega istotne, to jest mega istotne, abyśmy nie wpadali w ten taki, taką pułapkę, dobra, to ja nic nie umiem, kupię czyjś kurs, do, 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 nie wiem, pójdę na czyje szkolenie, oglądam czyjeś materiały na YouTubie, okej, okay, wiem, wie więcej, co tam, jak tam, nie mam w tym żadnego doświadczenia, więc stworzę swój program szkoleniowy. Nie o to tutaj chodzi, nie? Bardziej chodzi o to, żebyśmy znaleźli, m, znaleźli obszar, w którym mamy doświadczenie. Czyli ja już trochę podziałam w biznesie, nawet dzisiaj osoby, które, nawet dzisiaj osoby, które, wiecie, prowadzą agencje marketingowe i my na przykład wielu osobom pomagamy zdobywać to doświadczenie. Właśnie to, czego oni wcześniej nie mieli. Przykładowo, uczą się dzisiaj Tworzyć, tworzyć oferty, bo jeśli sprzedają swoje usługi za kilka tysięcy, to też muszą wiedzieć, co jest istotne w budowaniu oferty, bo oni uczą swoich klientów, jak tworzyć oferty. Uczą się sprzedaży, uczą się marketingu, uczą się pisania tekstów, uczą się reklam, uczą się zarządzania swoim biznesem, uczą się zarządzania sobą, uczą się jak na przykład delegować już Pierwsze osoby do swojego teamu, jak jak w ogóle znaleźć te pierwsze osoby do swojego teamu. Więc słuchajcie, to jest jakby coś, co sprawia, że te osoby zaczynają nabierać doświadczenie, Więc czasem, kiedy już na przykład prowadzą swoją agencję marketingową, już trochę podziałały, nabrały doświadczenie, to dzisiaj oczywiście jest im o wiele łatwiej stworzyć jakieś szkolenie, kurs, program, w którym mogą uczyć na przykład swoją branżę, w której już mają doświadczenie lub w ogóle w innej branży uczyć czegokolwiek, w czym mają doświadczenie. To jest o wiele prostsze, kiedy już masz pewien fundament. Kiedy go nie masz, no to jest to trudne, nie? żeby po prostu ruszyć z modelem coachingowym i uczyć innych czegoś, czyli kompletnie nie masz żadnego, żadnego doświadczenia. Więc o to bardzo mocno mm, proszę zwrócić, na no to bardzo mocno proszę zwrócić uwagę, bo to jest mega, mega istotne. Moi drodzy, Ważny ty jeśli chodzi o... Mm, Współpraca z klientami, to ustal granice wsparcia, komunikacji, nie twórz programu No Limit. Program może mieć elementy grupowych konsultacji, społeczności, dostępu do nagrania nagranych materiałów. To jest trochę model, jaki jest, jak, jak, jak jest właśnie w naszym, nasz, nasz, jaki wygląda nasz program ZSA. Ja na początku popełniłem, słuchajcie, bardzo mocno taki błąd, nie byłem tego świadom, tak naprawdę, bo ja ten model tego modelu nie uczyłem się od innych osób, w sensie mówię tutaj o modelu szkoleniowym, tak, że dobra, stworzę tutaj program, on będzie tyle, to trwa, tyle będzie miał, powiedzmy, czasu, taką będzie miał społeczność, takie będą konsultacje i tak dalej, ja robiłem na zasadzie, dobra, okej, okay, to, to potrzeba ludziom, dobra, to, to wprowadzimy, nie? Jakby samo to wprowadzenie Mata do konsultacji grupowych na temat reklam na Facebooku, to powstało właśnie z potrzeby naszej społeczności. Na początku to wyglądało tak, że ja doradzałem w kwestiach związanych z reklamami na Facebooku na moich czwartkowych konsultacjach ze społecznością, a dopiero później zacząłem, zauważyłem, że na naszym Slacku, czy na naszym komunikatorze ZTS, ZTSA ludzie coraz częściej zadają pytania związane z reklamami, z reklamami, z reklamami. I Mat, który... Wtedy pomagał mi właśnie w agencji, zajmował się klientami w naszej agencji, tworzył reklamy i tak On właśnie w taki sposób tam, wiecie, w naszej społeczności, zaczął odpowiadać na pytania naszej społeczności. Ok, zauważyłem, że dobra, to jest, jest taka potrzeba, zaproponowałem Matowi, taką współpracę, czy mógłby właśnie naszym klientom z TSA pomóc właśnie w tych reklamach na Facebooku, w dodatkowych konsultacjach grupowych, które będziemy robić we wtorek. I tak to właśnie powstawało. Natomiast błąd, który ja popełniłem w tamtym etapie, to było to był był taki, że ja ustaliłem ten program no no limit. Czyli po prostu masz nieograniczony dostęp do do wsparcia, do konsultacji grupowych, do do Slacka i tak dalej. To jest z perspektywy jakby czasu w sensie na samym początku to jest zajebiste, Bo, bo nie widzisz Problemów, które mogą w długoterminowej grze mieć, mieć znaczenie. Bo ja nie planu- Słuchajcie, ja w ogóle nie planowałem, że to będzie trwało 4 lata i tyle ludzi dołączy do tego. To miało być po prostu. Kurs online, który rozpoczynam, ok, zobaczymy, co wyjdzie, nawet nie wiem, czego się spodziewać. To nie znaczy, że ja, wiecie, ja jestem, jestem marzycielem. Ja l- lubię mieć wizje długoterminowe, czasami rozkwiniać pewne rzeczy, ło, wow, chciałem, żeby to tak wyglądało i tak dalej. Natomiast nawet w moich najskrytszych snach nie wyobrażałam sobie, że tak to może po prostu się rozwinąć, że będzie tyle ludzi, tyle, taka duża społeczność i tak dalej, więc musieliśmy w pewnym momencie prowadzić pewne granice, pewne ramy w komunikacji, w tym w ogóle ile to trwa i w jaki sposób się komunikujemy i tak dalej, i tak dalej. Bo na samym początku, wiecie, to był taki po prostu, o, wszystko jest otwarte, no limit wszystkiego i tak dalej. I to nie jest ani dobre dla dla nas, ale też nie jest dobre dla dla klientów, ponieważ osoby, które oczywiście, wiecie, im więcej jest osób w społeczności, tym też każdy po prostu otrzymuje tego wsparcia, tej uwagi mniej. Na samym początku fajnie, jest mało osób i tak dalej, natomiast patrząc długoterminowo na swój program szkoleniowy i tak dalej, lepiej wprowadzać po prostu pewne limity, nawet dostęp na na rok, bo przynajmniej wtedy wiesz, że ok, osoby, które gdzieś tam są kilka lat nawet w twoim programie, one już jeśli chcą jakiekolwiek wsparcie, to mogą sobie dokupić cokolwiek, ale jeśli na przykład osoba, która dołączyła teraz, to, to chcesz też jej pomóc, chcesz skupić na niej uwagę, a nie, że, że masz tutaj kilkaset osób i tak naprawdę ona nie otrzymuje wystarczająco dużego wsparcia. A tak naprawdę w naszym, wiecie, w naszym w ogóle, w naszej kulturze, w naszym, naszej firmie jakby wsparcie klientów to jest coś, co, wow, to jest najważniejsza rzecz, nie? Więc ja na przykład nie mógłbym sobie pozwolić na to, że ludzie mają słabszą jakość, słabsze wsparcie hmm, Słab, mniej uwagi i tak dalej, tylko przez to, że kupili ten program później, nie? Więc pracujemy nad tym, więc wiecie, lepiej zacząć na samym początku od pewnych limitów, pewnych ograniczeń, o których powiedziałem na samym początku. na przykład rozpocząłem swój program szkoleniowy i trwał na przykład trzy miesiące albo 4 miesiące, niż dopiero później zmienić zasady gry. Bo powiem wam, że oczywiście, że można dużo rzeczy zmieniać i jeśli macie wyrozumiałych klientów, wasza społeczność rozumie, szanuje wasze podejście i tak dalej, to oni rozumieją to, natomiast z czasem jest o wiele ciężej pewne rzeczy zmieniać, niż na samym początku po prostu ustalić konkretne ramy, a dopiero później ewentualnie sobie pewne rzeczy poszerzyć, tak? Czy, czyli przykładowo z programu trzymiesięcznego zmienić go na program sześciomiesięczny przykładowo, nie? Więc lepiej z czasem dodawać niż po prostu... Mm, Na samym początku wystartować z no limitem, jego jest full, no limit, korzystajcie z tego i dopiero później ludziom wprowadzać ograniczenia, bo nikt tego tak naprawdę nie lubi. Ok? Marketing, ok, mamy ofertę, słuchajcie. Teraz czas na nasz marketing. Pierwszym ze sposobów i którym bardzo mocno rekomenduję jest to skuteczna forma, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz, czyli wiadomości prywatne. Jest to mega skuteczna forma na samym początku, gdy nie masz żadnej społeczności wokół swojej marki, w której mogą być twoi potencjalni klienci. Błąd, który wie, wiele osób popełnia, to jest takie sfamowanie setkami pustych wiadomości, kopiuj, wklej. I ja to też robiłem. Na samym początku, wiecie, kopiuj, wklej, wiadomość na Instagramie, i wysyłam, 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 aż po prostu Instagram zablokuje. nie? Do tego momentu wysyłam wiadomości kopii wklej. <grym> Wiele osób może się uśmiechać, bo myślę, że to jest, to jest coś, co, co też pewnie przechodziliście, jeśli zaczynaliście to robić. Natomiast nie w tym rzecz. Słuchajcie, nie o to chodzi, żeby bo wielu osobom właśnie ta zima wiadomości kojarzą się z tym, z takim, kurczę, chamskim po prostu, wiecie, spamowaniem. Hej, zrobi dla ciebie tutaj wideo na Instagramie. Jeśli chcesz, skorzystaj z tego, wyślij wiadomość o treści, chcesz i zaczniemy współpracę ze sobą. To jest słabe, to nie działa. W sensie to, to działa. W, w dużej skali to będzie działało, tak? Jeśli wyślesz setki wiadomości komukolwiek, to, to kurczę, na pewno ktoś się znajdzie na to, ktoś to po prostu, wiecie, ktoś nagle, okej, dobra, możemy możemy zacząć działać, na pewno ktoś taki się znajdzie, kto z Wami rozpocznie współpracę. Natomiast nie ma sensu iść w tym kierunku. Najlepiej po prostu, żebyś zaczął myśleć w taki sposób, że okej, to jest mój potencjalny klient i tak naprawdę ja już go widzę, ja już go znam, wiem, że on może być idealną osobą, z którą mógłbym rozpocząć współpracę, ale on o tym w ogóle nie wie. On w ogóle mnie kompletnie nie zna. On mi w ogóle nie ufa. On nawet nie wie, że ja mam taką ofertę, jaką mam. On nic o mnie nie wie. I co mogę teraz zrobić, żeby rozwijać tę relację z tą osobą, na początku właśnie zyskać jego zaufanie, na początku właśnie sprawić, żeby ta osoba poznała mnie, aby dopiero później, ewentualnie, jeśli będzie taka okoliczność, przedstawić jej swoją ofertę. Bardziej na takiej zasadzie niż taki, dobra, to jest mój potencjalny klient, to teraz masz tutaj do asystenta, weślij 100 wiadomości do tych osób. Nie? To jest baza lidów Pozyskałam te lidy gdzieś tam przez jakieś narzędzie płatne, które mi wygenerowało 30 tam maili z lokalnego rynku, to teraz będę wysyłał tym osobom wiadomości z, z pomocą ich skrzynkę mailową czy ich Instagram. Nie? Oczywiście, że to może działać, natomiast nie szedłbym w tym kierunku po prostu nie szedłbym dzisiaj w tym kierunku, tylko bardziej postawiłbym na jakościowy kontakt z potencjalnym klientem, spróbował właśnie tę osobę zaciekawić, zainteresować sobą, dać jej coś wartościowego. U nas tutaj bardzo popularne jest w naszej branży nagrywanie wideoaudytów. I nie chodzi, że to teraz ma być to w formie nagranego audytu dla potencjalnego klienta. To może być nawet, słuchajcie, kiedyś na przykład... Hmm, Ktoś miał problem związany ze swoim kontem reklamowym na Facebooku, jakiś tam miał blokady i tak dalej. Ja pomogłem tej osobie po prostu to konto reklamowe uzyskać. Czy ktoś schakował komuś Instagram dla jakiejś właśnie dziewczyny z branży beauty, ona miała coś tam z Instagramem, że ktoś się schakował hmm. Przepraszam, jakiś komunikat wyskoczył. I ta osoba miała właśnie na jej Instagram Stories, podejrzałem, że ona tam ma coś ze swoim Instagramem, coś, ktoś jej zhakował, coś tam się dzieje, itd. i tak dalej. I odezwałem się do niej, pomogło mi ten profil odzyskać. Zobaczcie, jak, jak dzięki czemuś takiemu, czy komuś nagle pomogliśmy w czymś rozwiązać problem, który tak naprawdę dla niego stanowi coś niebywałego, coś takiego, co po prostu zatrzymuje na przykład jego biznes. Bo ktoś na przykład pozyskuje klientów poprzez swojego Instagrama, czy poprzez swój fanpage, i tak dalej i robimy taki ruch właśnie z naszej strony, pomagając tej osobie czy ta osoba dziś po po tym wszystkim, jeśli jej pomożemy, czy ona może na przykład powiedzieć dobra, ale w sumie nie potrzebuje twojej oferty i tyle? Oczywiście, że może. To nie znaczy, że ona teraz musi się nam odwdzięczyć za wszelką cenę i każdy tak robi, że musi się odwdzięczyć po prostu, bo daliśmy jej coś wartościowego i ona teraz skorzysta z naszej oferty, tak? Tylko daj mi swoją ofertę po prostu, bo czekam na nią. Nie. Ale czy to może ułatwić komunikację dalszą z tą osobą? Oczywiście, że tak. I Ludzie uwielbiają się odwdzięczać. Ja zauważyłem w swojej przygodzie internetowej, że naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbia się odwdzięczać. Nawet osoby, które oglądają moje treści na YouTube. Moje treści na YouTube. Słuchajcie, to, to było niesamowite. Kurczę, nie, wiem, nie wiem, czy ta osoba tutaj jest jeszcze. Nie chcę tutaj wymieniać po imieniu. Bo może ta osoba nie chce i tak dalej. Ale słuchajcie, ja tam, wiecie, u nas na naszej grupie na Facebooku jest trochę takich treści bezpłatnych, ja by otrzymał do nich dostęp, wystarczy skomentować i tak dalej. I najczęściej Adrian z mojego, ode z teamu właśnie wysyła linki do tych, do tych materiałów, do tych treści bezpłatnych. I osoba, która oglądała moje treści, otrzymywała te linki i tak dalej, pewnego dnia po prostu wysłała mi, mi, mi swój płatny e-book, bo działała w branży, powiedzmy, bodajże fitness, wysłała mi swój płatny e-book, żeby mi się odwdzięczyć po prostu za te treści, które ja tworzę. Ona po prostu w, te, w tym momencie akurat miała to, co, wiecie, coś takiego, co mogła mi dać. I to jest właśnie mega ciekawe, że ale ja nie oczekiwałem tego, nie? dając to od siebie, nie oczekiwałem, że ta osoba mi coś da w zamian za to. Nie? Natomiast to jest niesamowite. Ile ja osób poznałam w ciągu tych sześciu lat w branży internetowej, ile po prostu osób mi się chciało po prostu odwdzięczyć za coś i tak dalej. Ale to, nie, to, wiecie, to ma wy, 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 wypływać z Was tak naturalnie. To nie na takiej zasadzie, dobra, to teraz ja połogę tej osoby, teraz ona ma rozporządzoną współpracę, albo ma mi zapłacić za moją ofertę i tak dalej. To nie płynie z tej energii. To ma bardziej płynie z energii chęci pomocy drugiej osobie, dostarczenia komuś fajnej informacji, fajnej wartości i tak dalej. Tak samo to spotkanie, to wydarzenie, ono nie wypłynęło z energii, dobra, z, zróbmy coś, żeby pozyskać klientów do naszego programu ZSA. To nie płynie z tego, to płynie z chęci po prostu dostarczenia wam jak najfajniejszych informacji, spędzania razem wspólne, wspólnie czasu, poświętowania czwartych urodzin ZSA. Takiego, wiecie, to płynie z takiego zajarania się e, tym wszystkim, co się dzieje w ogóle w moim biznesie, wokół mnie, jak wygląda moje życie, i to jest takiej chęci dostarczenia ludziom czegoś, co może im odmienić ich życie. I to właśnie z tego wypływa. I ludzie się uwielbiało oddzięczać, ludzie uwielbiało się oddzięczać. Więc bardziej, kiedy wysyłacie te wiadomości prywatne, zwłaszczając do tego tematu. To, to miejcie tego świadomość, nie? Że, żeby nie spamować, po prostu tylko zainteresować się drugim człowiekiem, wyjść do niego, odezwać się do niego wiadomości prywatnej, e, napisać do niego coś ciekawego, coś wartościowego, nie na zasadzie takiego cwaniackiego, wiecie, jak tutaj, jak, jak, jak tutaj, kurczę, zmanipulować tą osobę, żeby ona mi odpowiedziała albo wiecie, ja nie czuję tego, nie, typu jak tutaj, kurczę, i tutaj skrypt rozmowy zaproponować tym moim klientom, żeby oni tak zmanipulowali tą osobę, żeby ona jej odpowiedziała, nie, czy tutaj nie polega, nie chodzi o to, żebyśmy my stawiali pułapki, wiecie, mam wrażenie, że trochę ten marketing tak wygląda, nie, nie mówię tutaj, że wszędzie tak wygląda, nie, tylko mam wrażenie że czasami, że marketing dla wielu osób to jest takie stawianie pułapek, na myszy, i jak teraz ta mysz wpadnie w tą pułapkę, to każdy marketingowiec się po prostu cieszy. O, tak, mam tego klienta i wpadł w tą naszą pułapkę. Nie o to tutaj chodzi, słuchajcie. Nie o to tutaj chodzi. Można naprawdę robić fajne rzeczy, rozwijać naprawdę fajny biznes, pozyskiwać naprawdę świetnych klientów, robiąc po prostu proste, fajne, prawdziwe, naturalne rzeczy bez bez takiego fałszywego podejścia, takiego zmanipulowanego podejścia do drugiego człowieka, bo w normalnym życiu też tak naprawdę o to chodzi, nie? To, że jesteśmy tutaj w internecie, to nie znaczy, że teraz powinniśmy, wiecie, coś tutaj kombinować, sfaniakować, i tak dalej, bo ludzie, niezależnie od tego, czy to jest życie prywatne, czy życie normalne, takie, wiecie, prawdziwe, czy jest to życie internetowe, ludzie to wyczuwają. To nie jest tak, że ludzie tutaj są głupsi niż ludzie na żywo. Nie? Tak nie wygląda. To nie jest jest prawdziwe, nie? To nie jest prawdziwe. Ale często nam się tak wydaje, że ludzie tutaj w internecie są głupsi, bo to jest internet, nie? Bo ja ogarniam trochę internety, więc ja mogę Ciebie bardziej tutaj zmanipulować i wprowadzić tę pułapkę. Nie o to tutaj chodzi. Ważny tip. Ważny tip. To jest bardziej coś, coś, co, słuchajcie, wpływa bardzo mocno na Wasz mindset, na Wasze na waszą postawę, z jaką idziecie do drugiego człowieka. Jeśli nie jesteś zabezpieczony finansowo, to idź do pracy. Poszukaj pierwszych klientów wśród swoich znajomych, to też jest druga druga wskazówka, ale nawiążę jeszcze kilka słów do do tej do tej pierwszej wskazówki. Samo to, słuchajcie, wiele osób, którzy zaczynają swój biznes internetowy, samo to, że teraz aktualnie na przykład pracują na etacie lub chcą iść na etat, Traktują, traktują jako taką porażkę, że dobra, ja już wiem, jak zarabiać pieniądze w internecie, ale muszę iść na etat, nie? Nie traktuj tego jako coś złego, tylko potraktuj to bardziej jako, wiecie, bardziej taki ruch strategiczny, że ok, na dzień dzisiejszy ja jeszcze nie mam tego, to, że wiem, jak zarabiać pieniądze przez internet, bo uczestniczę podczas takich nagrań, czy oglądam filmy na YouTube i tak dalej, to nie znaczy, że ja już dzisiaj zarabiam przez internet, Dlatego samo pójście na etat i nawet znajdziemy pracę, która, wiecie, nawet nie musi to być praca przez 12 godzin, nawet trochę krócej możemy znaleźć, tak, na pół etatu i tak dalej, ale mamy pewien fundament finansowy, coś, co nas zabezpiecza w jakiś sposób, że nie musimy teraz, wiecie, pozyskiwać klientów za wszelką cenę, O, wow, jak teraz mi klient nie zapłaci, to, to teraz nie będę miał za co płacić swoich rachunków i tak dalej, bo to w ogóle jest według mnie startowanie z niewłaściwej energii I to ludzie wyczuwają, że ty po prostu jesteś potrzebującą osobą, która musi po prostu pozyskać tego klienta. Ale kiedy masz już pewne fundamenty zabezpieczone, nawet nie musisz iść na etat, tak? Bo może są osoby, które, nie wiem, mają męża, mają partnera, który zarabia pieniądze i w jaki sposób on zabezpiecza finansowo ciebie i dzięki temu ty na przykład nie musisz w taki sposób właśnie taki pazerny, w taki desperacki sposób pozyskiwać klientów, to to jest już naprawdę bardzo fajny start, od którego możesz zacząć. Ale jeśli masz problemy finansowe, to najpierw rozwiąż te problemy finansowe, zanim dopiero zaczniesz budować biznes i zaczniesz, kurczę, pozyskiwać klientów płatnych. Bo to, że budować społeczność, tworzyć treści w internecie, to możesz robić oczywiście. Ale jeśli chcesz pozyskiwać klientów płatnych i jesteś zdesperowany, bo masz problemy finansowe, nie masz za co płacić, Zamieszkanie, zajedzenie i tak dalej, to iść po prostu do pracy i potraktuj to jako naprawdę kluczową strategię, strategię w swoim biznesie, rozwoju swojego biznesu. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz przeczytałem książkę o tym laptopowy milioner w ogóle o zarabianiu pieniędzy przez internet, to miałem w głowę pełną pomysłu na temat tego, jak zarabiać pieniądze przez internet. Ale po przeczytaniu tej książki nagle nie zacząłem zarabiać pieniędzy przez internet. Więc sam pójście na etat kojarzyło mi się z taką porażką, że kurczę, ja wiem, jak zabrać pieniądze przez internet, ale teraz muszę iść na etat. Ale dzięki temu, że poszedłem wtedy na etat, to miałem czas, żeby sobie to, to pewne rzeczy poukładać, pewne finanse zabezpieczyć, że dopiero później, ok, dobra, to nie działa, to działa, mogę pójść w tym kierunku, mogę pójść w tym kierunku i tak dalej. Mieć czas na to, żeby po prostu pewne rzeczy poukładać w swojej głowie, zanim w ogóle zdecyduję się na na inny ruch. Jak wyglądała moja historia? Wiecie, część osób już wie mniej więcej, natomiast nie będę tutaj opowiadał o szczegółach, bo to nie jest teraz istotne. Hmm, natomiast to nie jest nic złego, jeśli po prostu pójdziesz do pracy na etacie, na chwilę obecną, nawet jeśli wiesz, jak zarabiać przed internet. To chciałem, żeby osobno brzmiało. I poszukaj pierwszych klientów wśród swoich znajomych. Tak jak już powiedziałam, to jest już grono osób na Twoim Facebooku, które Ci ufa. Wiem, że wiele osób nie rekomenduje współpracy ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi i tak dalej, bo często są to, wiecie, często są to takie rzeczy, nawet problem nie wynika z was, tylko często problem wynika z tej drugiej osoby, znaczy to jest po dwóch stronach tak naprawdę, bo to zaczyna się od ciebie, bo ty nie potrafisz wyznaczyć pewnych granic, nawet bo to jest twój znajomy i często na przykład pewne rzeczy ciężko mu zakomunikować, że słuchaj, to jest o tej godzinie się można do mnie teraz komunikować w tych sprawach, czy robimy to w taki sposób, czy płacisz teraz, dopiero później zaczynam współpracę i tak dalej. Często nam jest ciężko po prostu hmm, to zakomunikować, a często znajomi, wiecie, wykorzystują tą naszą znajomość, dlatego z tego wynika ta właśnie w współpraca z nieznajomymi, z znaczy ze znajomymi, te, te, te niewłaściwe współprace, z tego właśnie wynikają. Natomiast jeśli czujesz, że gdzieś tam wśród swoich znajomych są osoby, od których mógłbyś rozpocząć współpracę, pozyskać właśnie tych klientów ze swego grona znajomych. Może Twój znajomy zna kogoś znajomego. Nawet wiele osób z naszych klientów często pozyskało swoich klientów poprzez to, że umieścili informacje na swoim Facebooku, czy wśród moich znajomych są osoby, które zajmują się tym i tym i potrzebują przykład tego i tego. Już sami byli w szoku, ile osób się do nich przykład sk- 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 skontaktowało z nimi i napisały do nich prywatną wiadomość hej, to jestem ja, czy możesz mi pomóc i tak dalej, nie? Więc, więc korzystajcie z tego. To jest Wasza baza. To jest Wasza baza. My często myślimy, że Pozyskiwanie klientów to polega na tym, że dobra, odpalam reklamę na Facebooku, wygenerowałem lida, i to jest lead, który może rozpocząć ze mną współpracę, a zapominamy o tym, że przez ostatnie lat naszych, naszych działań, w ogóle naszego życia wygenerowaliśmy mnóstwo leadów, <śmustwo> leadów> mnóstwo leadów, którzy są naszymi znajomi na Facebooku, którzy są znaj- naszymi znajomymi, wiecie, tak na żywo e, i te osoby znamy, mamy, mają, już, mają już do nas jakieś zaufanie, więc nie musimy rozgrzewać tych relacji z tymi osobami, e, tylko możemy już na przykład tej osoby coś sprzedać już dzisiaj, e, tylko jeśli mamy coś fajnego przygotowanego, tak, co może im pomóc tak dalej, Więc trze- z tego trzeba korzystać, moi drodzy. Okej, okay, zerknę na chwilę na czat, czy tutaj wszystko jest OK. O co chodziło z tymi jedynkami powyżej? Okej. Okay. Cieszę się, że Kuba wyjaśniłaś. <śmiech> Fajnie. Dobra, to lecimy dalej. Widzieliśmy tutaj o marketingu strategii numer 1. Teraz czas na strategię numer 2. Słuchajcie, czy nie pozasypaliście tam w ogóle? Dajcie znać, bo ja tak lubię wiecie, mieć taki kontakt z ludźmi i wiedzieć, że, że tam po prostu jesteście. Piszcie jedynkę na czacie, jeśli nie zasnęliście jeszcze. Jest moc, wszystko w porządku, bardzo ciekawie opowiadasz. Mega, wszystko gitarach chęcią. Cieszę się, mega. Cieszę się. na wie. <głos> <głos> ogień, tak jest. Pytarda, że za darmo można się wiele nauczyć. Pewnie, że tak. Wiecie, w naszym świecie to nie ma znaczenia, czy coś jest darmowe, czy coś jest płatne, i jakby bo ja też tego, tego to musiałam przepracować w swojej głowie, ponieważ. Kiedyś, jak zaczynaliśmy biznes internetowy, to tak się nam powtarzało, nie? że tutaj daj tyle ludziom za darmo, tyle, ale nie dawaj dużo, bo będziesz mógł pewne rzeczy opowiedzieć im w swoich płatnych ofertach i tak dalej. Natomiast umy to kompletnie jakby, nie na tym to polega. Nie? Ja po prostu za darmo mogę ci dać tyle, co ty możesz współpracować ze mną płatnie i te informacje, które dostaniesz ode mnie płatnie, możesz otrzymać w moim, w moim programie na przykład szkoleniowym. To nie o to tutaj chodzi. Jakby informacje są informacjami oczywiście to jest mega ważne, to jest mega cenne i tak dalej, ale w naszym świecie to nie polega na tym, że ja Ci tutaj w darmowym materiale to dam Ci tylko troszeczkę, troszeczkę żebyś za dużo się nie dowiedział, abyś po prostu chciał więcej płatnych rzeczy, nie? To nie o to tutaj chodzi w ogóle, to nie o to w naszych naszych działaniach nie o to tutaj chodzi w ogóle więc w naszych i bezpłatnych treściach, filmach na YouTubie w moich treściach na Instagramie tam nie ma ograniczania się, że coś jest darmowe, to ma być słabej jakości. Nie, wszystko ma być po prostu zajebiste jakości. I płatne rzeczy, i darmowe rzeczy mają po prostu być zajebiste. Tak jest. Marketing strategia numer dwa. Budowanie społeczności. Długoterminowy proces. Natomiast jeśli jesteś gotów grać w długoterminową grę, niezwykle skuteczna forma. Hmm. Słuchajcie, wiele osób właśnie, wiele osób. Hmm, Zaczynam od tego. Ja wiem, z czego na przykład to wynika, że, że ciężko jest Wam pozyskiwać na przykład od klientów, bo często na samym początku jest Wam ciężko tymi swoimi treściami, kiedy jeszcze nie macie żadnego doświadczenia zaciekawić Waszych odbiorców. To z tego wynika, ponieważ ja tam byłem i pamiętam właśnie z czego to u mnie wynikało. Ja tworzyłem fajne treści, jakościowe, takie nie fajne cytaty, fajne mm, jakieś tipy dawałem, jakieś swoje przemyślenia, inspiracje, swoją historię opowiadałem i to było zajebiste. Tworzyłem naprawdę bardzo fajną społeczność, która byłem w takim trochę friendzonie. Wiecie, było fajnie inspirująco, ale ludzie ode mnie nie kupowali. A to dlatego, że nie widzieli we mnie lidera, którego mogą kupić płatne rzeczy, płatne oferty, płatne usługi to z tego też wynikało w dużej mierze. Więc jeśli zaczynacie już działać z klientami, zaczynacie naprawdę tę waszą wiedzę, wiedzę o, której, o, o, o której mówicie w waszych płat, bezpłatnych treściach, w swoich postach, w swoich filmach na YouTubie, ona nie ma, nie ma wynikać z tego, że wy gdzieś coś usłyszeliście i teraz to powtarzacie, tylko ona ma wynikać z tego, że wy to faktycznie wdrożyliście w wasz biznes, u waszych klientów, u siebie, do waszego biznesu i to teraz... Wiecie, że działa, bo zupełnie z inną energią tworzycie tego typu treści, kiedy wiecie, że coś, o czym się dzielicie ze społecznością, czy ja na przykład, jeśli dzisiaj tworzę treść na swoim Instagramie, to wiem, że to nie jest pusta treść, o której ja usłyszałam gdzieś tam, tylko faktycznie jest to coś, co ja wdrożyłem do swojego biznesu. I to przyniosło wyniki mi, moim klientom przykładowo, jeśli z nim współpracuję też, bo to zupełnie inaczej, inaczej działa nawet w tych bezpłatnych treściach. A kiedy powielałem pewne rzeczy, informacji z Google, informacji z jakichś takich rzeczy, typu weź mi podpowiedź, jaki, jaki content teraz tworzysz na Instagramie, żeby pozyskać więcej followersów na przykład. Nie, i my tworzymy taki pusty content, chociaż nigdy tego typu kontentu nie stworzyliśmy. To to właśnie jest niespójne i to właśnie sprawia, że dlatego to tworzenie treści tak dobrze nie działa, jak mogłoby działać niż w momencie, kiedy faktycznie zaczynamy działać, bo mamy klientów, zaczynamy, wiecie, dostarczimy efekty, dzielimy się tą wiedzą, dzielimy się rzeczami, które faktycznie działają. I dlatego dla osób, które dopiero się rozkręcają, jakby tworzą treści i tak dalej, to jest zajebiste. To jest fajne, kiedy tworzysz treści, nawet jeśli dopiero się rozkręcasz, rozkręcasz swój biznes i tak dalej, to, że tworzysz treści na Instagramie, to, że tworzysz treści na na Facebooku, to, że tworzysz treści na przykład na Twitterze, czy na YouTubie nagrywasz pierwsze filmy, czy na TikToku tworzysz jakieś po prostu krótkie materiały, to to jest zajebiste, ale nie oczekuj na chwilę obecną tego, że nagle klienci się rzucą na twoją ofertę, bo jednak na to potrzeba trochę czasu i doświadczenia. Dlatego ja polecam właśnie naszym klientom, osobom, które są tutaj, gdziekolwiek, gdzie mnie śledzą, polecam Wam, żebyście połączyli tu pierwszą strategię, o której powiedziałem chwilę wcześniej, czyli komunikacja bezpośrednia do potencjalnych klientów oraz tworzenie treści. Teraz zobaczcie, kiedy to idziecie ze sobą razem w parze, czyli nawet macie fajne profil na Instagramie, macie fajne treści na tym Instagramie, już coś tam zaczynacie działać i tak dalej. Teraz Wasz Instagram jeszcze się tak mocno nie rozkręcił, jakbyście tego chcieli. On dopiero czkuje, nie? I tak dalej. Ale już wy z waszej strony też wchodzicie w interakcję. Wchodzicie w interakcję tak jak na przykład większość z was ze mną wchodzi w interakcję. Tak samo wy możecie wchodzić w interakcję z waszymi potencjalnymi klientami zareagować na relację, napisać wiadomość prywatną, w czymś pomóc, doradzić coś, wrzucić na przykład jakąś, jakąś treść, y, którą, która będzie wartościowa dla waszego potencjalnego klienta. Zacząć budować tą interakcję bezpośrednią, ale też tworzyć na waszym profilu treści. To, 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 to tworzy, to połączenie daje naprawdę zajebiste połączenie, wiecie, takiego dobra, ktoś zobaczył moją wiadomość, ale też wchodzi po tym wszystkim na mój profil i też widzi, że tam też coś się dzieje. Są tam wartościowe treści, które są, które po prostu są ciekawe dla tego od mojego odbiorcy. Nie? I to jest wtedy takie, dobra, dwa w jednym. Nie tylko, że ja wysyłam zimne wiadomości, bo do mnie wysyła mnóstwo zimnych wiadomości, mnóstwo osób zimnych wiadomości, ale ja później wchodzę na przykład na ich profila na Instagramie i tak widzę, że tam albo jest ten profil prywatny, czyli anonimowa osoba, albo ten profil jest totalnie zaśmiecony. Wiecie, jakieś zdjęcia z imprez, zdjęcia z jakichś melanży. Ech, to nie wzbudza zaufania. Albo w ogóle tam nie ma żadnych treści, które mogłyby mnie zainteresować. I to nie wzbudza zaufania. Dlatego według mnie połączenie tych obu form na samym początku, jak dopiero zaczynacie, naprawdę może wam dać zajebistą, zajebistą mieszankę. I może wam pomóc właśnie tych klientów polskiwać, powolutku budować waszą wiarygodność na tym Instagramie. Pozyskaliście klienta, dostarczycie mu fajny efekt. Możecie, możecie o tym opowiedzieć w formie rolki, w formie karuzeli, w formie posta. I tutaj słuchajcie... Bardzo ważnym typem, który tutaj już widzicie na slajdzie, to jest mieszanka treści. Wartość, twoja historia, osobowość. I na tym etapie wiele osób na przykład koncentruje się tylko i wyłącznie na przykład na, na wartości, na dawaniu wartościowych edukacyjnych treści, ale zapomina o tym, że ludzie kupują ludzi przede wszystkim. Oni mają cię poznać, polubić, wieć, że jesteś przewodnikiem, wiecie, nawet takie treści... Hmm, Niekoniecznie związane wiecie, z tym, kim wy jesteście, ale treść na przykład w jaki sposób wy myślicie, w jaki sposób wy podchodzicie do pewnych spraw w waszym biznesie, w jaki sposób na przykład zadziała się jakaś sytuacja z waszym klientem, w jaki sposób wy poradzicie sobie z tą sytuacją. Takimi rzeczami też możecie się dzielić właśnie, bo to pokazuje kim wy jesteście, jak sobie radzicie, jaki macie ma- ma- mindset, jaką macie osobowość, i znowu twoja historia. U mnie na przykład na samym początku to dużo moich treści właśnie tak wyglądały, czyli moja historia, dużo mojej osobowości, a zbyt mało właśnie edukacji. Czyli to nie może znowu iść w drugą stronę, bo znowu możecie trafić do tego prędzono. I znowu dużo osób będzie się wami, będzie lajkowało wasze treści, dużo będziecie mieć followersów, dużo będzie osób do was pisało, że jesteście mega inspirujący i tak dalej. Natomiast mało osób po prostu będzie od was kupowało. Po prostu, bo nie będzie widziało was przewodnika, nie? którego mogą kupić jakąkolwiek usługę. Więc budujcie swój autorytet, pokazujcie historię rzeczy, które właśnie dzieją się w waszym biznesie, rzeczy, które przepracowaliście, które rozwiązaliście w waszym biznesie z waszymi klientami i tak dalej, bo to jest właśnie cenne. Nawet samo to, że wrzucacie opinię swoich klientów w takiej formie, że dobra, klient wam nagrał opinię, wrzucacie to na Instagram. I to, to jest, okej, okay, fajna, fajna rzecz. Natomiast samo odrzucenie opinii nie jest ciekawe dla waszych odbiorców. A co by było ciekawe? Właśnie opowiedzenie też między wierszami tego, to działo się, że ten klient wam dzisiaj wystawił tą pozytywną opinię, czyli osiągnęliście pewien efekt. I jak doszło do tego, że osiągnęliście ten pewien efekt, czyli pokazujecie ludziom punkt A, punkt B, ale też opowiadacie o tym, co działo się pomiędzy tym punktem A a punktem B. I to jest wtedy zajebista opinia, zajebisty efekt, zajebiste case studio, który możecie właśnie, który możecie wrzucić na swojego Instagrama. I to da wam o wiele lepszy, lepszą treść, bo to, że ktoś zobaczył, dobra, to jest inspirujące, ktoś osiągnął taki efekt, ale dzięki temu, że wy wypiszecie to, dzięki czemu tak się stało, to automatycznie też ludzie widzą, Aha, okej, ta osoba zna się na rzeczy. Ta osoba ma pewien proces, przez który przeprowadza ludzi z punktu A do punktu B i ja też jestem w tym punkcie A i ona też może mi pomóc, bo widzi w nas autorytet przewodnika, osobę, która pomoże jej przejść do punktu B. Wtedy według mnie to jest taka pełna rekomendacja, pewien efekt, pełne case study, który możemy się właśnie pochwalić na swoich social mediach. Odnośnie treści, odnośnie marketingu w ogóle tej strategii mogę Wam opowiadać godzinami, moi drodzy. Natomiast nie starczy nam czasu, więc przechodzimy dalej. Natomiast to, do czego Was chciałem zachęcić, to to, że że właśnie, żebyście zaczęli budować swoją społeczność. Krok po kroku, małymi, małymi, można powiedzieć, krokami w Waszym biznesie, będąc konsekwentnym, regularnym, abyście znaleźli czas na to, żeby te treści tworzyć, bo to, że dzisiaj jest tyle osób, jest wow, dzisiaj było łącznie 170 osób, 167 z tego, co widzę. Była też, było też chyba, widziałem w pewnym momencie 180 nawet osób, nie? To, że tyle osób jest dzisiaj z nami, to, że tyle osób zapisało się na listę, bo otrzymać nawet nagrania z tych, tego typu spotkań i to zdziało się bez reklam na, na Facebooku i tego typu rzeczy, to to jest właśnie to, że mamy dzisiaj społeczność, to to jest właśnie to, że regularnie tworzyliśmy treści na nasze media społecznościowe, to jest to właśnie Wynik tego, że mamy markę dzisiaj i moja marka nie powstała z tego, o dobra, Heniu, ma łatwiej, wolno dzisiaj markę. Ty też możesz tą markę budować, tylko zacznij robić już dzisiaj te małe kroki. Małe kroki, małe kroki, małe kroki. Okej, okay. na sam porządku nie potrzebujesz się na tym fokusować w 100%. Można przy otworzyć treść raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ale rób to regularnie, konsekwentnie. Przez większość czasu skupiaj się na, przykład na, na na tym, na tej strategii bezpośrednia komunikacja z potencjalnymi klientami, wiadomości prywatne, budowanie relacji i tego typu rzeczy, a tutaj, okej, okay, budujemy długoterminową strategię naszego biznesu i to to długoterminowo, to jest krótkoterminowa strategia, to jest, moi drodzy, długoterminowa strategia. Robiąc te dwie rzeczy jednocześnie, zrobicie bardzo fajne rzeczy w waszym biznesie teraz i w przyszłości. Okej, okay, idziemy dalej. I sprzedaż, proces sprzedaży. Tak naprawdę na tym etapie, słuchajcie, moi drodzy, sprzedaż odbywa się poprzez telefon, poprzez Zoom. Nie widzę tutaj sensu, wiecie, próbowania próbowania, kombinowania w inne sposoby i tak dalej. Po prostu prosta rozmowa przez telefon. Nie musimy tutaj się, wiecie, nie musicie tutaj instalować jakiegoś kalendarza do waszego biznesu, żeby ktoś tam wchodził na waszą stronę i teraz udostępniacie mu cały swój kalendarz. I on widzi teraz, że macie tak naprawdę mnóstwo przestrzeni w swoim kalendarzu, w którym mogą zarezerwować rozmowę z Wami. I wiecie, to jest znak. To jest znak, że po prostu chyba za dużo tych klientów nie ma, skoro macie zawalony, znaczy zawalony, właśnie nie zawalony kalendarz rozmowami, tylko jest praktycznie pusty, że ja mogę od poniedziałku do niedzieli mówić z Wami na rozmowę poprzez i To tutaj nie o to chodzi. Jakby nie musicie iść w tym kierunku, że zobaczyliście, że ktoś ma jakieś narzędzie, kalendry i tak dalej w waszym biznesie i teraz wy musicie to zrobić. To jest fajne narzędzie w momencie, kiedy naprawdę już poskujecie, w sensie umawiacie już regularnie, na przykład trzech klientów, czterech klientów tygodniowo, pięciu klientów tygodniowo i to jest fajne narzędzie, które może wam pomagać to uprościć i po prostu wam się przysłużyć. Na samym początku... Rozmowa przez czat, komunikacja przez czat, okej, okay, ta osoba już mnie zna, ta osoba już mnie w jakiś sposób poznała i tak dalej, teraz okej, okay, numer telefonu, tak, tak, taki mam numer telefonu, pasują ci te godziny, ta godzina czy ta godzina. Przykładowo, znowu, nie dawajcie takiego czegoś dla swojego klienta, że wiesz co, ja jestem dostępny cały czas od poniedziałku do, do piątku i tak dalej, dzwonią, o której chcesz. To w ogóle jakby nie idźcie w tym kierunku. Tylko zaproponujcie mu konkretne dni. Już od samego początku uczy się tego, że w konkretne dni wyznaczacie po prostu terminy komunikacji czy roz- rozmów telefonicznych z waszymi klientami. U mnie to przykładowo wyglądało tak, że ja miałam na, na te rozmowy przeznaczałem wtorek i czwartek. Z tego co pamiętam, ja jakby mówię wam to przykładowo. Wtorek i czwartek. Wtorek między godziną 10 a 14, czy 14 a 18, lub czwartek między godziną 14 a 18. Ale to nie było tak, że ja teraz udostępniałam mojemu klientowi kalendarz i wybierz sobie dogodny termin, tylko na przykład. Hmm. widziałem, że już na przykład na wtorek miałam kogoś umówionego na 15, więc komuś proponowałem godzinę wtorek 16. bo fajnie by było, gdybyś na przykład od razu po tej rozmowie miał już kolejną rozmowę, a nie takie okienko, między którymi tak naprawdę nie wiadomo, co robić ze sobą. Sami wiecie, jak to jest, nie? Siedzimy i czekamy. godzinę, mamy okienkę i siedzimy i czekamy, wyrosł na rozmowę z drugim klientem. Bez sensu, nie? Jeśli możemy coś zrobić raz po raz, ok, skończone, idziemy do przodu. To jest o wiele, o wiele lepiej. Hmm. Dlatego Dajcie konkretne godziny. Serio, jakby nie musicie tutaj w taki sposób podchodzić, że cały kalendarz udostępniacie, tylko ta godzina lub ta godzina, która Ci pasuje najbardziej. Ta? Ok, umawiamy się na rozmowę. Yy, numer telefonu, dzwonimy i tyle. Nie ma co komplikować. Nie potrzebujecie żadnych skomplikowanych narzędzi i tak dalej. Mm. Tak, celem tej rozmowy nie jest sprzedaż. To jest dla osób, które, słuchajcie, to jest dla osób, które bardzo, bardzo boją się sprzedaży. Pomimo tego, że ja już to przepracowałam w swojej głowie dawno, dawno temu, w ogóle sprzedaż, czym jest sprzedaż i jak w ogóle, co ja robię w ogóle, dlaczego ja sprzedaję i co to zna- znaczy w moim umyśle, to już to dawno przepracowałam, ale wiem, że nadal wiele osób, kiedy myśli o sprzedaży, to ma takie, o kurde, wszystko mogę robić, mogę tworzyć treści na Facebooku, mogę tworzyć treści, nagrywać filmy, mogę nawet robić bezpłatne takie wydarzenia jak te, Ale tylko nie sprzedawać. Moment, w którym po prostu mam powiedzieć klientowi, że to kosztuje 2000 zł miesięcznie i że on ma mi teraz zapłacić przed tym, zanim on otrzyma efekty, to jest najgorszy w ogóle moment, jaki sobie mogę to jaki sobie mogę wyobrazić. Ja słuchajcie, wiem, co czujecie, jeśli to czujecie. Też tam byłem, też to przerabiałem. Pomogliśmy naprawdę wielu osobom pokonać ten lęk. Pokonać ten strach z sprzedaży, więc, więc wiem, co mówię. To jest tylko w Twojej głowie. To jest tylko w Twojej głowie. Ten strach tak naprawdę jest czymś, co Cię paraliżuje przed działaniem, ale to nie jest prawda o Tobie. To nie jest fakt, że, że na przykład to, że Ty na przykład boisz się sprzedaży, to znaczy, że osoba, której, z którą rozmawiasz, ona na przykład ma jakieś uprzedzenia odnośnie sprzedaży albo kwota, którą chcesz jej podać, to jest dla ciebie ogromna kwota, bo nigdy byś tyle sam na przykład, byś tyle nie zapłacił, no, bo to jest już kwestia, wiecie, pewnych przekonań, blokad mentalnych i tego typu rzeczy, ale jeśli na przykład sam osobiście masz takie coś, o kurczę, jak to w ogóle, nie, nie, to jest nie do pojęcia, nie, to często okazuje się, że dla wielu osób te 2000 zł to, to naprawdę to nie jest nic, nie? pomimo tego, że dla ciebie aktualnie to jest ogromna kwota, a dla wielu osób Wiecie, kiedyś miałam tak, że miałam rozmowę odnośnie ZTSA i powiedziałam, że ZTSA kosztuje tyle i tyle. I miałem takie, o kurde, no dość, bo podnieśliśmy cenę, nie? I miałem takie chyba pierwsze rozmowy, gdzie podawałem nową cenę za ZTSA, a ktoś mi powiedział, o kurde, ja myślałem, że tylko, a ja myśla, sorry, a ja myślałem, że to kosztuje tak 10-15 tysięcy, nie? I takie, o kurde, nie? tak to w ogóle nie wyobrażałem sobie, nie? Że może taką cenę mieć za ten program. Nie też że teraz nie wierzę w to, że to on jest tyle wart, bo teraz zupełnie jakby mam. Wiecie, uważam, że ten program jest wart. Wow, no dużo, dużo więcej, nie? Ale znowu nie robimy z tego nie wiadomo czego, nie, nie powinien teraz ten program tyle kosztować i tak dalej. To nie, nie, nie o tym jest właśnie te, ta moja dyskusja. Tylko. Chodzi o to, że często w naszej głowie pewne demony są, są o wiele straszniejsze, niż to wygląda w rzeczywistości. W rzeczywistości ludzie często słysząc waszą ocenę, jest dla nich, serio? Dobra, okej, okay, to zaczynamy działać. A wy macie takie, kurczę, serio? Nawet nic nie powiedział, nawet się ze mną nie targował, nawet nie prosił o obniżkę? Nieźle. Nie? To tego typu dysku, tego historie są u nas no, bardzo, bardzo popularne w naszej branży. Mm. Celem Twojej rozmowy sprzedażowej, rozmowy nie jest sprzedaż za wszelką cenę, celem Twojej rozmowy jest zweryfikowanie, czy twoje, Twój rozmówca jest właściwą osobą, z którą chcesz pracować, z którym chcesz pracować. Więc zamień brzydkie słowo domknięcie sprzedaży na zaproszenie do współpracy. Nie? Często mamy takie coś w naszej branży, dobra, domknąłem tutaj deala, nie? domknąłem tutaj e, klienta. Nie? To jest takie, ja nie lubię tego słowa ogólnie. Czasami wykorzystuję to, żeby ułatwić, jakby wiecie, uprosić to, moją komunikację, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi i tak dalej, czy osoby z naszej branży, ale bardziej chcę, żebyś w swojej głowie to ułożył na zasadzie takiej, że to jest zaproszenie do współpracy. Ja chcę sprawdzić, czy ta osoba jest kimś, kim ja chcę współpracować, czy tej osobie jestem w stanie pomóc. Jeśli tak, to ją wtedy zapraszam do współpracy. I ona teraz może to zaproszenie albo przyjąć, albo odrzucić. I obie, form, obie opcje dla mnie są ok. To nie jest tak, że jeśli przyjmie to zaproszenie, to jest zajebiście, to jest sukces, a jeśli nie przyjmie tego zaproszenia, to jest porażka. Tylko to kompletnie jakby nie na tym to polega. Tutaj nie, nie o to się rozchodzi, nie? Bo to jest ta historia, o której kiedyś opowiadałem w moim, w moim, w moim poście odnośnie tego, że wyobraź sobie, że masz monetę, która, wiesz, którą codziennie rzucasz i jak wypadnie orzeł, to wygrywasz ty tysiąc złotych, a jak wypadnie reszka, to nic nie tracisz. Ile razy byś to monetę rzucał? No prawdopodobnie setki razy, I tak samo jest to właśnie ze sprzedażą. Tak samo jest ze sprzedażą. My często myślimy o tym, że jeśli ktoś nie przyjął naszej oferty, nie przyjął naszego zaproszenia do współpracy, to jest jakaś porażka, jakaś strata. A tak naprawdę nic się nie zmienia. Cały czas jesteś, cały czas nic nie tracisz. Możesz tylko wygrać, możesz tylko zyskać te pieniądze, to wynagrodzenie, które otrzymasz, lub nic nie tracisz. Na tym to polega. Jakby tutaj, wiecie, często ludzie mówią mi, że Haniu weź, opowiedz mi o sytuacjach, w których na przykład ty też spotykasz się z jakimiś odmowami w swoich rozmowach przyderzowych i tak dalej. Ja w ogóle tego nie kalkuluję, w sensie analizuję tego, nie? Jeśli ktoś mi powiedział: słuchaj, Heniu, nie, nie mam pieniędzy na współpracę z tobą, spokój luz. Okej. Okay. Przyjdzie czas, kiedy nazbierasz te pieniądze, jeśli uzna, uznajesz, że to jest wartościowa oferta dla ciebie, jeśli chcesz z tego skorzystać, to przyjdzie czas, kiedy z tego będziesz chciał skorzystać i tyle. A jeśli nie masz na chwilę obecną możliwości, to, to nie. Jakby ja nic nie tracę. Chcę, żebyście też tak podchodzili do sprzedaży. To jest mega, mega kluczowe. I bardzo ważna wskazówka, nie umawiaj się na rozmowę z osobami, które kompletnie nie wiedzą, kim jesteś i w czym możesz im pomóc. To wszystko załatw przez czat. Wiele rzeczy można załatwić przez czat. Wiele rzeczy. Yy, I nawet samo sprzedaż można ogarnąć Dzień. przez czat. Nie yy, ktoś wiem, ktoś jest odmutowany. Zmutujcie się trochę. Zmutujcie się proszę żeby tutaj nic nas nie rozpraszało. Jakieś dźwięki. Wszystko można załatwić przez czat, natomiast na samym początku, gdy dopiero zaczynasz, chodzi to po prostu o zaufanie. Wiele osób, jeśli sprzedaż oferty premium, będzie chciało po prostu z Tobą porozmawiać, usłyszeć Twój głos, zwłaszcza, że na przykład nie masz dużo treści na, na YouTubie. Wiele osób nie musi dzisiaj słyszeć mnie na rozmowie sprzedażowej, żeby kupić ode mnie mój produkt, ponieważ na YouTubie setki godzin materiałów, w których słyszysz mój głos. Wiele osób już kojarzy mój głos, tak? Zanim ode mnie cokolwiek kupi, to już kojarzy mnie, kojarzy mój głos, więc dzisiaj oni nie potrzebują ze mną rozmawiać, aby mi zaufać, aby kupić cokolwiek ode mnie. Ale jeśli dopiero teraz się rozkręcasz, sprzedajesz ofertę premium, to ta rozmowa właśnie ma być takim właśnie, wiecie, takim z budowaniem zaufania, z budowaniem takiej relacji z tą osobą. Oczywiście przez treści i tak dalej, przez komunikację, przez czat możesz to ogarnąć, ale nie nie dzwoń do osób, które nie wiedzą, kim jesteś, czym się zajmujesz. Oczywiście są osoby, które robią cold calling, dzwonią na zimno i u nich to działa zajebiście. Natomiast ja osobiście nie chciałbym rozmawiać z osobami, które mnie kompletnie nie znają. Ja chciałem już, żeby ta osoba mnie znała, wiedziała, czym ja się zajmuję, w czym mogę jej pomóc, i żeby ta rozmowa nie była na takiej zasadzie, że dobra, okej, okay, nie wiem, kim jesteś, co robisz, ale po prostu gadaj do mnie, nie na tym to polega, tylko ta, ta rozmowa jest tą wisienką na torcie. Ale pod warunkiem, że wcześniej już zrobisz, to by było to. Nawet nieraz, wiecie, osoby, które, które bardzo mocno się tak obawiają, czy podawać tą cenę podczas tej rozmowy przez czar, czy nie podawać i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia, jeśli grasz długoterminową grę. Bo powiem Wam tak. Oczywiście, że możesz podczas tej, tego rozmowy przez czat, powiedzieć, taka jest cena. Taka jest cena, bo, ponieważ wie, większość z nas wie, jaka jest cena z naszą ofertę. Ale rozmowa jest po to, że mógł Cię lepiej po prostu poznać. Mógł zweryfikować, czy jestem w stanie Ci pomóc, poznać Twój lepiej biznes i tak dalej, Jeśli po, po tym wszystkim ta osoba powie, wiesz co, za drogo, nie chcę z Tobą rozmawiać i tak dalej, to okej, okay, plus. Nie? Ale to nie jest tak, że wiecie, to wszystko jest takie czarne albo białe. Nie, tak to absolutnie nie można. Wszystko można. Nie? To nie jest tak, że to, o czym ja mówię, to jest jedyna metoda, jedyny sposób na to wszystko, na sprzedaż. To po prostu, to nie jest czarno-białe. Po prostu to są różne odcienie szarości, jakby to zależy po prostu, jak do tego podejdziecie. To, że raz spaliście rozmowę sprzedażową, wam nie wyszła, czy to oznacza, że to jest strata w ogóle już wszystkiego, że już totalnie wszystko jest mm, zakończone? Oczywiście, że nie. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, że Ktoś mi powiedział nie jednym razem, a później sam przyszedł do mnie i rozpoczął ze mną współpracę. Powiedział dobra, OK, jestem już gotowy. Okej, okay. na tym to polega. Nie? Kiedy grasz długoterminową grę, to na takie rzeczy, na taki obrót spraw się nastawiasz. Okej. Okay. Słuchajcie, dobra, trochę pogadaliśmy o tym 0,30k 0, miesięcznie. No, także witamy w moim świecie, nie? Potrafię się rozgadać trochę. Natomiast mam nadzieję, że się dobrze. Halo, halo?
1: Halo, przepraszam, Haniu. Kiedy właśnie przyjdzie moment taki dla nas, gdzie będziemy mogli właśnie powymieniać się pytaniami tutaj z publicznością do ciebie?
0: Pod sam koniec. Wiesz, przerobimy Aha. jeszcze drogę od 30 do stuka. Odporzegniemy to wszystko i dopiero w porządku. sobie sesję. Dobra, su- dobra, super, super, dziękuję. Dzięki również. Okej, okay. to był Michał. Fajnie, bezpośrednio, konkretnie zapytał. E, kiedy będzie sesja pytań i odpowiedzi, e, dobra, to idźmy do przodu, co? Idźmy do przodu, żeby tego nie przedłużać. Tam w tle to Aleksander Wielki? E, wiesz co? Chyba Bonaparte. <laughs> Natomiast nie rozkwinałem tego pod takim kątem, że czy to jest Bonaparte, czy ktoś tam, no, tylko po prostu mi się spodobał ten obraz i go zamówiłem z Allegro, nie? na takie zasadzie. <laughs> i traci po północy. No a nie idąc tym tempem, to na pewno tak będzie po północy. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Słuchajcie, świetnie się bawię. Mam nadzieję, że wy również. Okej. Okay. Dobra, nie przedłużam, lecimy z tematem. Mam nadzieję, że chłopaki będą konkretniejsi, w sensie, wiecie, bardziej, bardziej to wszystko przygotują w krótszej formie niż, niż takiej rozbudowanej, rozgadanej. No ale taki jest, to jest chania, nie? Już każdy, kto za mną współpracował trochę o tym wie. Dobra, trzy rzeczy, które potrzebujesz, aby rozwinąć się od 30 do 100 miesięcznie. Wcześniej powiedzieliśmy sobie o ofercie, marketingu i sprzedaży. Tutaj tak naprawdę zmienia się marketing w markę reszta zostaje tak sama i tam miałeś ofertę, czyli wystarczy ci jakby jedną ofertę i oczywiście, żeby rozwinąć się o 30 powyżej, też możesz mieć jedną ofertę. Ale za chwilkę będziemy o tym sobie rozmawiać, nie? że możesz mieć kilka ofert, czyli musisz mieć tylko i wyłącznie jednej oferty i tak dalej. Tutaj już jest taki moment te, na tym poziomie, kiedy już masz te 10, 20, 30 km miesięcznie, kiedy robi twój biznes, to jest taki moment, kiedy już, dobra, ten problem taki podstawowy związany z że mój biznes nie generuje regularnego przychodu. Oczywiście, kiedy mamy ofertę MRR, to już ten problem jest taki zag- zagrzebany i teraz możemy myśleć o jakimś takich dalszych ruchach, o dalszym skalowaniu. Właśnie na tym etapie też przychodzą do mnie klienci z ZSA, którzy ukończyli dawno i tak dalej, chcą teraz się bardziej skalować. Dobra, Haniu teraz potrzebuję jakichś innych rzeczy, jakiś rozpiń tego typu tematów, co powinienem teraz robić na kolejnych etapach, bo mam dużo różnych możliwości, i mi to trochę uprość i poukładaj. OK, więc dzisiaj właśnie, znaczy teraz będziemy o tym właśnie rozmawiać, nie? co tu można porobić na dalszych etapach, żeby mądrze i efektywnie i skutecznie i z większą frajdą Rozwijać się na wyższych etapach, a nie żeby to było takie, dobra, ok, to teraz jak zrobiłem taki wynik, to był zapierdol, a jak jest większy wynik, to, to musi być większy zapierdol, nie? No nie, nie w naszym świecie, nie, to nie chodzi o to, że zapierdol równa się, jest wprost proporcjonalny do ilości zarabianych pieniędzy. No, według mnie im więcej zarabiasz, tym po prostu używasz większych dźwigni w swoim biznesie. Taka jest moja filozofia, nie? Po prostu wyrabiasz pewne fundamentalne rzeczy, które właśnie dzisiaj dają ci o wiele większą dźwignię, aby osiągać pewne wyniki o wiele z większą łatwością. Przykładowo to, że dzisiaj na przykład Marka, czyli to, że dzisiaj przyszliście na to spotkanie, to też jest pewna dźwignia. Ja mogę na przykład zorganizować takie wydarzenie, na które zapisze się 500 osób i przyjdzie na przykład na żywo, będzie około 200 osób, nie? To jest, to jest ta dźwignia. Bez, bez yy, reklam, bez, kurcze siedzenia i, yy, nie wiem, o, ofer, oferowania nie wiadomo czego, jakichś rzeczy i tak dalej, nie? Ale po prostu ufacie mi, więc tutaj dzisiaj przyszliście. I dzisiaj mogliście ten wieczór w zupełnie w inny sposób, bo jest tysiąc innych rzeczy, które możecie dzisiaj robić w poniedziałkowy wieczór, ale jesteście tutaj, więc to sprawia, że ta marka w jakiś sposób was przyciągnęła waszą uwagę, wasz czas, że jesteście właśnie ze mną. Więc to jest ta dźwignia. Nie? I są różne też dźwignie i tak dalej. Za chwilkę o tym będziemy rozmawiać. Nie, Same fajne rzeczy. E- Oferty plus marka plus sprzedaż. Rozwój i uproszczenie tych obszarów da Ci ogromną dźwignię do dalszego rozwoju. Rozwój marki, rozwój swoich ofert, rozwój sprzedaży, a bardziej właśnie uproszczenie tej sprzedaży, czyli upraszczanie jakby... Bo nam się często wydaje, słuchajcie, że rozwój to też się równa na takie, że musimy wszystko tak skomplikować, nie? że jeśli na przykład miałem teraz są rozmowy telefoniczne, to ja sam prowadziłem te rozmowy telefoniczne, więc jeśli teraz chcę się rozwinąć, to potrzebuję na przykład mieć 5 sprzedawców, którzy będą sprzedawać za mnie teraz. Nie? Czy będę, wcześniej przeznaczałem na budżet reklamowy tysiąc złotych miesięcznie, żeby reklamować swoją ofertę, to teraz będę potrzebował, żeby się wyskalować bardziej, będę potrzebował przeznaczać na, na, moj, na mój marketing 10 tysięcy złotych miesięcznie, dwadzieścia tysięcy złotych miesięcznie nie? i tak dalej bardziej nam się rozwój z tym kojarzy, że więcej, więcej do pieca, więcej do pieca, więcej do pieca, nie? na tym to polega, że więcej, więcej. Otóż nie. Rozwój też może polegać na tym, że możemy pewne rzeczy usuwać, upraszczać i według mojej filozofii, według tego, czego ja doświadczyłem, to właśnie idąc w tym kierunku, ten rozwój daje taki model, który jest o wiele prostszy, daje zupełnie, słuchajcie, inną skalowalność, zupełnie inne Efekty można uzyskiwać bez takiego, kurcze, pressingu, nie, który teraz jest bardzo mocno taki popularny, taki hustling, yy, ciśnienie, pierdalanie. Yy, to jest taki mega, mega takiej męskiej energii, nie? że musimy lecieć w strategię jak API, liczymy wszystko, tutaj tyle wnieść tutaj do budżetu reklamowego, tutaj tyle i tak dalej, tak by to też może działać. Oczywiście, że tak. Ja przez dużą część prowadzenia swojego biznesu właśnie w taki sposób rozwijałem swój biznes, więc to działało u mnie. To nie jest tak, że to nie działa. Natomiast w momencie, kiedy poznałem, że można to zupełnie, jakby doświadczyłem tego, że można to zupełnie w inny sposób rozwijać, to, to jest coś, co w jaki sposób ja chcę się rozwijać dalej. Nie? To, to jest coś, co daje mi ogromną ekscytację, ogromny fan, że można w tak prosty sposób, niż taki prosty model biznesowy i osiągać fajne wyniki bez takiego poczucia, o kurde, no, nie no, zrobiliśmy te stoka miesięcznie, no ale zapierdalaliśmy grubo w tym ostatnim miesiącu, nie, że, czy przez, przez ostatnie pół roku, żeby taki wynik wykręcić, nie, tylko to jest na zasadzie takiej, o kurczę, nie, jak to się, jak, no w sumie, no tak, no, robiliśmy rzeczy, ale mamy takie, o kurde, jak to się stało, nie, jakby to nie wynika z tego, że wiecie, to jest takie przypadkowe, to nie jest przypadek, nie, bo my pracowaliśmy na to, tylko... Kiedy rozwijacie biznes w taki prosty sposób to jest właśnie takie. O kurde, serio? To da się tak właśnie w taki prosty sposób to robić, to jest ciekawe, nie? I jakby tego doświadczyłem w tamtym roku. Kiedy zrobiliśmy właśnie fajny wynik w naszym biznesie, i tego doświadczyłem. I powiem wam, że to jest coś, co, co kurczę, mi otworzyło mega oczy. Nie? Do tej pory myślałem zupełnie inaczej. O ofertach, o budowaniu, o robieniu marketingu, o sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. W tym roku zupełnie inne rzeczy robimy yy, i mnie to strasznie jara nie? i to czuję, że dobra, dopiero wiecie, mamy takie coś czasami, że zrobiliśmy 10 10k miesięcznie w naszym biznesie i mamy takie poczucie, o dobra, teraz, teraz dopiero zaczynam, nie, zaczynam działać na serii. Później robimy pierwsze 50k miesięcznie w naszym biznesie i takie, dobra, teraz, teraz dopiero zaczynam, nie? teraz dopiero wiem, o co chodzi. Nie? Zrobiliśmy milion złotych w, w ciągu roku, w tamtym roku i miałem takie poczucie, o dobra, teraz dopiero, kurczę, wiem, o co chodzi, nie, dopiero teraz zaczynam i tak dalej. tak co, co, Słuchajcie, tak, tak się dzieje co miesiąc, nie? ale to właśnie wynika z tego, że my się kurczę rozwijamy, nie? cały czas rozwijamy, rozwijamy, rozwijamy mam takie, dobra, minęło 6 lat prowadzenia tego biznesu internetowego, od kiedy, od kiedy działam online, od kiedy zarabiam pieniądze online i dopiero po tych 6 latach mam takie wrażenie, dobra, okej, okay, teraz dopiero to jest początek, nie I to jest niesamowite, także kiedy się cały czas rozwijamy, to będziecie mieli właśnie tego typu myśli za każdym razem. To nie jest tak, że dojdziecie do takich wyników i to jest już koniec, nie? To jest tak naprawdę, cały czas powinien to być początek. Na tym polega rozwój. Was jako przedsiębiorców, waszego biznesu, rozwój waszego mindsetu. Kiedy jesteście stale w takiej fazie ucznia, takiego fazie, fazie właśnie takiego, takiej osoby, która poznaje się ciekawa, odkrywa nowe lądy, odkrywa nowe rzeczy, to ciągle macie właśnie takie poczucie, nie? O kurczę, nie? To jest, to jest dopiero początek. Także tutaj jest fajne. Oferty. Damam przykład naszej, na, naszych ofert. Na tym etapie, do, do swojej flagowej oferty MRR możesz dodać nową ofertę. Możesz dodać. To nie jest tak, że możesz oczywiście polecić na jednej ofercie, i tak dalej. Mam klientów, którzy na przykład wykręcili stokami miesięcznie, mając jedną ofertę w agencji marketingowej. Fajnie, też da się. Kiedy ma się ceny, wiecie, typu 4000 tysiące złotych za klienta, 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych za klienta. To to się da zrobić też w bardzo, bardzo taki prosty sposób bez jakiejś dużej ilości klientów, nie, więc to da się zrobić. Natomiast nie musisz tego robić w taki sposób. Nie? Jakby w 2022 osiągnęliśmy milion netto, jakby bardziej wolę kwotę, kwotę netto, Tysiąc, milion trzysta tysięcy to jest taki wiecie kwota brutto Natomiast netto to było ponad milion złotych. Mam tylko dwie oferty. Oferta usługowa Henryk Media. W tamtym momencie tak naprawdę, w tamtym roku oferta, nasza agencja zrobiła około 400 tysięcy złotych, więc reszta należała do programu ZTSa, więc takie były proporcje, no, ale to też wynikało z tego, że tam w ogóle nie było w agencji mojego fokusu, w sensie agencją zajmował się Matt, agencją zajmował się Adrian i agencja zajmowała się Paulina. Ja skupiłem się na ZSA, bardziej na, nawet, nawet nie w obszarze szkoleniowym, wsparcia naszych klientów, bo tym zajmuje się właśnie od tamtego roku już mój team. Natomiast bardziej w takiej formie, wiecie, tworzenia treści, kontentu, dużo filmów na YouTube'a wrzucałem w tamtym roku, nawet był taki etap, gdzie dwa, dwa filmy tygodniowo wyskakiwały ode mnie na YouTube'a więc dużo kontentu, dużo treści, nasza grupa na Facebooku bardzo mocno się rozwijała, tam też bardzo byliśmy aktywni i tak dalej, więc marketing można powiedzieć, że oddelegowałem wszystko i zajęłam się tym, co sprawiało mi naprawdę ogromną przyjemność, nie? i samo to, że usunęliśmy nawet te rozmowy sprzedażowe, czyli znowu prosiliśmy ten proces, zamiast znowu go komplikować, to też dało to nam fajną skalowalność, nie? i i to otworzyło tak naprawdę bardzo mocno nam oczy, że dobra, okej, okay, tak to może, można robić, nie? tak to można rozwijać e, biznes i to, to, to ma sens. Czyli ma, mieliśmy dwie oferty i zrobiliśmy milion złotych przychodu rocznego. Więc tak to może też wyglądać w twoim przypadku. nie? Wachasz twoich ofert. Podam ci przykłady rzeczy, które możesz ze sobą teraz połączyć. Nie? Czyli masz na przykład usługę marketingową aktualnie, duża część osób wiem, że tutaj na spotkaniu prowadzisz już swoje agencje marketingowe dalej. I czas, czasami właśnie myślicie o tym, dobra, co dalej, co teraz robić, co wypuścić i tak dalej. Często jest tak, że bardzo mocno chcemy tę naszą ofertę agencyjną, tak wiecie, streamingować, tak ją wypchać wszystkim i tutaj i kursy online dla do, do naszych klientów dajemy, i wsparcie, jakieś mentoring indywidualny, i konsultacje 1 jeden 1 i wszystko, wszystko pakujemy w tę naszą ofertę i zajebiście tak też może to wyglądać. Ale nie musi tak to, tak to wyglądać. Jeśli macie klientów na przykład w agencji, którzy są z wami, korzystały z pewnych usług, na przykład robicie mu reklamę na Facebooku, dajcie mu jakieś formy wsparcia, to na przykład pewnie też macie takich klientów, którzy czasami odchodzą, bo na przykład rozwinęliście im ten problem związany z brakiem klientów, na przykład wypchaliście mu cały kalendarz i zajebiście, jakby teraz waszym wąskim gardłem jest to, że wasz biznes po prostu jest waszym wąskim gardłem, czy wasze po prostu, wasze wsparcie, wasza oferta jest waszym wąskim gardłem, bo Często odchodzą od was klienci. Nie? I teraz oni mogliby z wami współpracować długoterminowo, ale przez to, że wy jesteście coraz lepsi w dowożeniu wyników swoim klientom, to oni dzisiaj mm, odchodzą po prostu, bo, bo, bo nie potrzebują już was, odchodzą po prostu, bo już mają wypchany kalendarz, mają co robić, mają po prostu mnóstwo mnóstwo wypchanego, wiecie, grafiku i tak dalej. I oni teraz muszą odchodzić od was. I no macie takie, hmm, kurczę, no fajnie zajebiście z jednej strony, bo, no bo lepiej, kiedy klienci odchodzą, kiedy, wiecie, mają zajebiste efekty, niż kiedy mają słabe efekty i dlatego odchodzą. Oczywiście to jest fajne, natomiast w pewnym momencie to jest frustrujące. Wiele osób się frustruje tym. Dobra, co tu robić? Nie, co robić dalej? I tak dalej. Więc kiedy rozwiązaliście problem A, możecie rozwiązać problem B. Bo to, że wypchaliście teraz kalendarz. I tak samo w ZSA są klienci, byli klienci, którzy... Mieli wypchany kalendarz w swoich agencjach, robili, robili na przykład 30, 40 km miesięcznie, mieli wypchany kalendarz i obsługiwali swoich klientów i prowadzili rozmowy sprzedażowe i tak dalej. No, OK. okej, ja stworzyłem rozwiązanie w moim biznesie, więc teraz znalazłem dałem to rozwiązanie moim klientom, bo wiem co mogą oni teraz zrobić, żeby ten kalendarz yy, odebrać. i go zwolnić, żeby po prostu dalej pójść do przodu i dalej mogli skalować swój biznes. I oczywiście jakby dzisiaj nie, nie, nie skupię się na konkretnych modelach biznesowych i powiem wam, że wszystko da się w każdym modelu biznesowym załatwić, bo w wielu przypadkach to są takie casey indywidualne i trzeba tam po prostu posiedzieć, rozkminiać, pomyśleć, co można zrobić, czy to, czy tamto i tak dalej, natomiast w wielu przypadkach da się naprawdę pewne rozwiązania stworzyć dla swoich klientów, tylko wy musicie się otworzyć na to. Ok, rozwiązałem ten problem, a więc może teraz zróbmy coś innego i teraz mogę im stworzyć kurs online, a może są osoby, które na przykład są na początku waszej drogi, chcą budować swój biznes, tak samo jak właśnie nasz kurs program ZSA, on pomaga ludziom zacząć biznes online. Czyli dopiero ludzie startują ze swoim biznesem. Są osoby też, które już prowadzą swój biznes, natomiast to jest mniejsza część osób, które dołączą do ZSA. Raczej to są osoby, które chcą zacząć budować swój biznes, więc one dołączają do ZSA. Ok, I teraz ja mogę kolejnym osobom, które już, nie wiem, rozwinęły swój biznes, pomagać im na innym etapie. To nie znaczy, że, o dobra, ktoś zrobił 10 miesięcznie, więc teraz koniec. Tylko teraz mogę pomóc mu na wyższych e- le- levelach i. Te moje oferty powstają właśnie z takiego, wiecie, z potrzeby, nie? Jest pewna potrzeba, ale jest pewne zainteresowanie. Oczywiście to jest też coś, co rezonuje ze mną. Czuję to, czuję, że mogę czegoś, coś takiego stworzyć. Ja mnie to strasznie, więc to tworzę. Więc wy też, usługa, mogę tutaj stworzyć kurs. Mogę wziąć pewnych moich klientów, z którymi naprawdę się zajebiście dogaduję. Jesteśmy niczym jak bratnie dusze i mogę z nimi na przykład dzisiaj współpracować bardziej jeden na jeden. Mentoring indywidualny zrobić im, albo stworzyć z moimi klientami Takimi VIP na przykład, bardziej taki mastermind. Nie? Znaleźć pięciu dziesięciu klientów, z którymi będziemy się spotykać, i oni nie będą potrzebować waszej usługi, waszej reklamy na Facebooku albo waszego wideo marketingu, i tak dalej. Tylko będą potrzebować spotykać się z osobami, żeby rozmawiać na tematy bardziej, wiecie, takie mindsetowe, bardziej rozwojowe, może macie jakieś inne strategie dla nich, którymi się możecie podzielić i tak dalej. Takim właśnie taką opcją był mastermind happy CEO. Ja stworzyłem przestrzeń dla osób takich podobnych do mnie, którzy właśnie potrzebują miejsca, w którym mogą porozmawiać o swoich tematach, o swoich case'ach i wiedzą, że osoby, które są w tej przestrzeni, mogą ich zrozumieć, mogą podzielić się swoim doświadczeniem bo tego typu przestrzenie są mega ważne. Sami wiecie, że sami nawet, nie wiem, podłączając do pewnych programów, szkoleń i tak dalej, potrzebujecie kursy społeczności, bo dzięki niej też się rozwijacie. Więc wasi klienci też tego potrzebują, często tego potrzebują, tylko wy jeszcze na dzień dzisiejszy sami w to nie wierzycie, że możecie, im, że oni mogą tego potrzebować, nie? Bo może sami jeszcze nie wierzycie w to, że nie, to jest wartościowa, a może to nie jest war- i tak dalej, nie? Więc to, ten slajd tak naprawdę wa- ma was na tych wyższych levelach, zainspirować do tego, że jest mnóstwo możliwości, tylko nie możecie się na to blokować. Macie program coachingowy trzymiesięczny, tworzycie kurs online, albo właśnie ktoś Ktoś rozpoczął, wiecie, macie macie kurs online i tam na przykład nie ma żadnego Waszego waszego wsparcia na tym etapie, tylko to jest kurs wideo, nagrane materiały. Ktoś, jeśli chce na przykład wejść na wyższy poziom i mieć bardziej konsultacje z Wami, dostęp do do Waszego wsparcia i tak dalej, to kupuje bardziej mentoring, bardziej program coachingowy, na którym już Wy prowadzicie na przykład mentoring na żywo. Grupowy i tak dalej, nie? Lub właśnie mentoring jeden na jeden z klientami na wyższych poziomach, nie? Płatna społeczność, macie kurs online, do tego program coachingowy, nie? Ale znowu, zaczynacie od tego, waszym fundamentem zawsze musi być to, żeby, żeby mieć w tym swoim wachlarzu tę ofertę MRR. Bo jeśli macie ofertę MRR, to możecie do, do tego dodawać właśnie te oferty jednorazowe, typu kurs online, typu właśnie jakiś kurcze, jakaś usługa, nie wiem, zatrudnimy dla ciebie asystenta, wyszkolimy go, pomożemy ci go, kurczę, wdrożyć do, wasz, do twojego biznesu, jest taka może oferta jednorazowa na przykład, nie, i ona jest ofertą mega premium, bo zajmujecie się tak naprawdę ciążeniem waszego klienta w wielu aspektach na przykład, nie, czy w jakimś konkretnym case więc możliwości kierunków jest bardzo dużo, moi drodzy, jakby patrzcie na to, czego potrzebują wasi klienci, jakie widzicie rozwiązania, nie zawsze musicie słuchać waszych klientów. Ja, kiedy startowałem z programem ZDSA, nie słuchałem jakby ludzi dookoła mnie, bo bardziej oni mi nakręcali na kurs o Instagramie, bo z tego byłem wtedy znany. Ale jak dziś wewnętrznie czułem, że to może być coś fajnego dla ludzi, bo, bo, bo tak. Nie? Więc często też posłuchajcie sami siebie, swego głosu, to czego wy chcecie, co wy chcecie zrobić, bo może to być dzisiaj totalnie oderwane od tego, czym się aktualnie zajmujecie. Nie przykładowo działacie w branży konkretnie prowadzić agencję w konkretnej branży, a wasz program, szkolenie, mentoring, kurs może dotyczyć zupełnie czegoś innego, nie? Zupełnie innej branży, zupełnie innego, innego problemu lub innego wyzwania, nie? się na to. Tak jest mój apel. Oferty. W tym obszarze największym wąskim gardłem może być twój czas i zbyt mocno złożone procesy obsługi klienta. I często, kiedy my rozmawiamy, jestem w naszym mastermindzie i mówię... Słuchajcie, ja na przykład dzisiaj, mając takie konto na Instagramie, mając taką społeczność, mógłbym przyprowadzić Wam 50 klientów do Waszego biznesu. Ja mówię tak po prostu, wiecie, tak w głowie, Nie, mógłbym przyprowadzić Wam klientów, mając tego typu markę. Ale czy Wasz biznes dzisiaj jest w stanie przyjąć taką ilość klientów, tak jednorazowo, nie, Nie, że na przestrzeni najbliższego roku i tak dalej, nie tylko jednorazowo, czyli dzisiaj jesteście w stanie tych klientów przyjąć. Jeśli nie, to właśnie macie takie, wiecie, to jest właśnie to wąskie gardło, że to jest, macie jakieś ograniczenie w swoim biznesie. Może to nie wynikać z waszego czasu, bo może macie już team, ale macie zbyt dużo procesów, które wykonujecie dla jednego klienta, na przykład często u nas to widziałem, że dobra, okej, ja odciążyłem się czasowo i tak dalej, ale Proces obsługi naszego klienta był tak złożony, kurczę, robiliśmy tam tysiące różnych rzeczy. Jakieś wrodzenie klienta, które było zbyt zbyt po prostu tutaj, chcieliśmy to skomplikować. to jakaś konsultacja jeszcze, rozmowa z nim i tak dalej. Mnóstwo tego wszystkiego było wokół tej obsługi tego klienta, i to właśnie stanowiło to wąskie gardło. Więc fajnie, oczywiście, to nie jest tak, że. Nie, musicie, nie możecie mieć tego typu oferty, gdzie naprawdę skupiacie się na bardzo mocno na, na waszym kliencie itd. i tak dalej. ta oferta jest taka, wiecie, że nie jesteście w stanie przyjąć, przyjąć więcej klientów. Przykładowo tego typu ofertami są na przykład oferty w waszej agencji, czy współpracy je, jeden na jeden. Ja tworząc tego typu oferty, ja wiedziałem, że to nie jest oferta, którą ja będę skalował. Nie? To nie jest oferta, którą, na którą ja przyjmę dzisiaj 50 klientów. Ale ja miałem tego świadomość, Nie? ale fajnie, kiedy w Waszym wachlarzu ofert, w Waszym biznesie są oferty, które na przykład dzisiaj nie ma problemu, że pozyskam 50 klientów do mojego kursu online przykładowo. Nie Nie mam problemu. nie? Dzisiaj przyprowadź mi 100 klientów, 1000 klientów, którzy kupią mój kurs jakikolwiek. Nie, nie ma problemu. Bo to, jest, to jest właśnie skalowalna oferta. Oferta typu właśnie ZSA według mnie też jest skalowalną ofertą, ponieważ Tak naprawdę, dobra, proces wdrożenia klienta zajmuje miesiąc i tak dalej, natomiast jest to wszystko przez czat, jesteśmy w stanie zachować jakość i tak dalej, żeby to robić, więc bylibyśmy w stanie dzisiaj przyjąć 50 klientów tak jednorazowo, żeby ich wdrożyć. No Adrian by miał trochę więcej roboty z matem, może byśmy wzięli dodatkową osobę i tak dalej, która po prostu by nas sparła, ale jest to do do zrobienia, jest to do zrobienia, to nie jest tak, że o nie, 50 to, to, to absolutnie nie, dzisiaj. 5, 10 tak, nie tak często mamy. 50, tak, ale 50 to nie. To jest zbyt dużo. To jest zbyt dużo. Pomyślcie o tym właśnie, czy ten właśnie problem też dotyczy was i z czego to wynika? Bo znowu możecie się to właśnie pobawić waszymi ofertami. To nie znaczy, że potrzebujesz teraz znowu 50 klientów, żeby swój biznes rozwinąć do stuka do miesięcznie. Ale nie myśl tylko i wyłącznie o stuka miesięcznie. Jakby to, to nie jest jakiś limit, który wiecie, ja tu wyznaczyłem w tym szkoleniu i tak dalej. Pomyśl o większych nawet skalach, o większych przychodach, które może robić Twój biznes. nie, bo Czemu Twój biznes na przykład nie może robić w ciągu najbliższych lat miliona złotych miesięcznie? O, milion złotych miesięcznie, o kurczę nie? Co myślisz właśnie, kiedy myślisz o tego typu kwotach? Nie? Co myślisz? Bo jeśli to jest takie, ło, kurde, 12, 10 milionów, 12 milionów rocznie, to jest, kurczę, niezły wynik, nie? To musiałbym naprawdę robić niesamowite rzeczy. Spokojnie, jakby to jest wszystko do, do zrobienia. Też nie jestem jeszcze na tym, na tym etapie, ale przygotowuję swój biznes w taki sposób, aby on mógł takie wyniki robić. Jakby mój mindset, mój biznes przygotowuje na, na, tak, na taki poziom. Nie? Więc ja go nie... Jeśli ty go już zabijasz, można powiedzieć, ty go już hamujesz, ty stanowisz jakiekolwiek wąskie gardło, czy cokolwiek, jakikolwiek proces w swoim biznesie stanowi dla niego wąskie gardło, już na etapie powiedzmy 20, 30, 50, 100 miesięcznie, to dlatego problem może właśnie być to, żeby robić pół miliona miesięcznie, milion miesięcznie, nie? Więc jeśli na tym etapie n- nie rozwiążesz tego problemu, to nie myśl o tym, żeby będziesz jeszcze dalej. Jeśli masz takie dzisiaj poczucie w swoim biznesie, tak jak ostatnio mój klient, klient, z którym współpracuję indywidualnie, mówi, hej, mam tak, że to wszystko jest takie kurde proste, nie? Że takie, że mam wrażenie, że wszystko jakby zostało delegowane, mój biznes działa, generuje naprawdę fajne przychody i to jest takie aż za proste. Aż mam takie wrażenie, że że nic się nie dzieje, W sensie dużo się dzieje, ale jakby ja już nie czuję takiego, że jest jakieś wyzwanie. Oczywiście to jest już inna kwestia, nie? Ale... Twój biznes jest gotowy na skalowanie, kiedy też będziesz miał takie poczucie, że kurczę, to to wszystko się rozwija zbyt prosto. Nie, to jest proste. Nie, że o kurwa, ale zapierdol, ale jest ciężko, ale jest tutaj dużo procesów i tak dalej. Wiele osób często przychodzi do nas i mówi, pokażcie co tam u was to wszystko jest, jak u was jest stworzone i tak dalej. Oni wyobrażają, że my mamy tutaj taki, wiecie, bardzo duży tak, taką bazę procesów i tak dalej. Oczywiście są pewne rzeczy zapisane, udokumentowane i fajnie mówię, że to nie jest ważne. Aczkolwiek to ma być też proste. To nie ma być zrobione po to, żeby po prostu było i że szpanować przed znajomymi zobaczcie, jaką mam tutaj bazę, kurczę, procesów. a W rzeczywistości jest tak, że nikt z tej bazy nie korzysta, nikt z tego nie korzysta, tylko po prostu mm, to jest albo po prostu utrudnia ludziom życie. Tylko twój biznes ma być, kurczę, banalnie prosty. Nie? Taki prosty, że aż sam jesteś zdziwiony, że on, może, że on może takie wyniki wygenerować, będąc takim prostym. A nie chodzi o to komplikowanie, o budowanie zaawansowanych rzeczy. Nie chodzi o zaawansowane strategie, o zaawansowane procesy, o zaawansowane jakieś lejki i tak dalej, i tak dalej. Im więcej tego gówna jest na drodze, tym więcej złożoności ma twój biznes, i trudniej się go skaluje. Miej tego świadomość. Widzieliśmy o ofertach, idziemy w takim razie, a jeszcze ważny tip, można jedną ofertę modelem biznesowym dojść do stuka miesięcznie, ale nie musisz. Możesz osiągnąć taki wynik mieszania ze sobą oferty i umożliwić swoim klientom współpracę z tobą na wiele sposobów, ale już o tym powiedzieliśmy. Marka, marketing versus marka. Słuchajcie, marketing to takie zaproszenie dziewczyny na randkę, a marka to powód, przez który ta dziewczyna z tobą idzie na tę randkę. Klika, klika to. Czyli zaproszenie, wiecie, wysłanie wiadomości, zrobienie reklamy, mmm, takie taki bardziej działania, wiecie, y, konkretne wobec konkretnego klienta, y, mm. wysłanie mailingu, to są nawet wrzucanie posta na Instagram, czy zrobienie nawet takich, wiecie, relacji sprzedażowych, to jest, to jest marketing, nie? Jakby te lajki, y, nagranie webinaru, wiecie, zrobienie lajka na przykład z reklamy na webinar, na webinarze sprzedajemy naszą ofertę i pozyskiwanie klientów to jest marketing, nie? jakby to, to nie jest tak, że marketing jest zły, czy marka jest lepsza i tak dalej, jakby marketing jest taką codziennością, jest czymś, co po prostu robimy regularnie w naszym biznesie, tworzy treści, tworzy, na pewnych etapach działania marketingowe się zmieniają, na pewnych etapach nie potrzebujesz na przykład wysyłać wiadomości do potencjalnych klientów, oni przychodzą do ciebie, ale znowu, na pewnych etapach już masz tę markę, nie? i to jest, dlaczego ktoś tutaj dzisiaj jest, no bo jest marka, dlaczego ktoś zaufał i przyszedł tutaj, bo jest marka, ja nie, nie, nie musiałam robić marketingowych takich e, tysiąca różnych działań. Wystarczy po prostu poinformowałem o społeczność, znowu działania marketingowe, poinformowałem o społeczność na Instagram, na Instagram Stories, słuchajcie, jest wydarzenie. Wysłaliśmy mailing, poinformowałem jeszcze tutaj naszą grupę na Facebooku, słuchajcie, jest to wydarzenie urodziny ZDS-a, wpadajcie, nie? I to dzięki marce ludzie przyszli, bo to, że dzisiaj na przykład bym zrobił tego typu rzeczy, 6 lat temu, Zrobiłbym dokładnie te same rzeczy. Zrobiłbym na Instagram stories, wysłałbym mailing, wysłałbym, kurczę, wiecie, różne rzeczy. To pomimo tych działań, tych samych działań marketingowych, nie sprawiłbym, że te osoby przyszłyby do mnie, kurczę, na, na wydarzenie, na webinar, na spotkanie live, nie? Więc to jest różnica. I teraz, wiecie co, jakby... To jest to, co chciałem powiedzieć, to jest to zapisane, to jest, to jest cholernie ważne. Posiadanie marki jest bardziej skalowalne, ponieważ nie musisz inwestować dużych budżetów reklamowych, aby pozyskiwać klientów i całkowicie możesz uprosić swu, swoją sprzedaż. Posiadanie marki jest skalowalne. Marketing według mnie nie jest skalowalny tak jak marka. W marketingu Chodzi o to, że dobra, ok, więcej budżetu, więcej działań, więcej rzeczy, więcej rzeczy trzeba robić i na tym, tam jest skalowanie. Więcej zimnych wiadomości, tutaj się dzięki temu robi skalowanie, nie? Im więcej działań marketingowych, im więcej tego wszystkiego robimy, to dzięki temu jest skalowanie. W marce, jeśli masz na przykład taką dźwignię, że masz na przykład tysiąc osób na swoim Instagramie, którzy po prostu uwielbiają to, co tworzysz, lajkują, szerują, zapisują, stworzysz wydarzenie, to oni tam kurczę są zawsze i tak dalej? Kupują twoje produkty, jak tylko wypuścisz jakąś nową ofertę? To jest dźwignia, słuchajcie, to jest dźwignia, bo możesz jakby jednym komunikatem trafić do tej, do tej, do tej, do tej liczby osób i sprawić, że te osoby są, przyjdą, będą, zaufają ci, kupią. Więc to jest ogromnie ważna dźwignia, o których chciałem, żebyście mieli świadomość. I znowu, to nie jest to nie jest budowane, wiecie, to nie jest tak, że was, nagle wasza marka jest o, o taką, nie? Zrobię, zrobię, myślę, wiadomość na Instagramie i to jest już zbudowana marka. No nie, to się buduje, buduje, buduje. Dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku, w tych treściach, to się buduje długoterminowo, nie? To konsekwencje, konsekwencje, regularnie tworzone, regularnie tworzone treści, dowożenie, dowożenie wyników e, klientom, e, Wiecie, dobre, dobre, dobra reputacja na rynku w biznesie online, to powoli się buduje tak, wiecie, krok po kroku, krok po kroku to się buduje. To nie powstaje od tak, ale warto budować tę markę. Warto budować tę markę, ponieważ za kilka lat da Wam to ogromną dźwignię. Tego nic nie zastąpi, żadna strategia marketingowa. My dzisiaj nie musimy się przejmować tym, czy nasz landing page nie był wystarczająco seksji i nie, tworzyli, nie tworzyło go dziesiątki programistów i wiecie, to, to może być banalnie proste, nie? Banalnie proste. Czy na naszej stronie sprzedażowej odnośnie, powiedzmy, naszej oferty nie było wystarczająco dużo e, powodów, dlaczego ktoś miałby kupić naszą ofertę, nie? Tego typu rzeczy przestają mieć znaczenie, kiedy przez kilka lat dowodzisz, tworzysz treści, dajesz ludziom wartość, ludzie ci ufają, oni konsumują to, co tworzysz i tak dalej, to takie rzeczy przestają mieć znaczenie. To jest marka. W dużym skrócie. Sprzedaż. Na tym etapie możesz dalej prowadzić rozmowy telefoniczne lub Zoom, ale nie musisz. Nie musisz też zatrudniać sprzedawców i budować teamu sprzedażowego. Nie musisz też sprzedawać poprzez webinary, jeśli to nie sprawia ci frajdy. Twoja sprzedaż może odbywać się poprzez czat oraz poprzez Instagram Stories. Taka sprzedaż na przykład nie osobiście daje mnóstwo frajdy i jest bardziej skalowalna. Taka sprzedaż jest naprawdę bardziej skalowana kiedy jest marka i to odbywa się poprzez markę. Ludzie kupują naszą ofertę dzisiaj nie dlatego, ponieważ my puściliśmy reklamę, nie dlatego, ponieważ my przekonaliśmy kogokolwiek i siedzieliśmy teraz na czacie, bo to nie jest tak, że my teraz siedzimy na czacie i przekonujemy ludzi, żeby kupili naszą ofertę, nie? To jakby nie polega na tym, że teraz ktoś wpada z listą dziesięciu obiekcji, wysyła nam, a my teraz na wszystkie obiekcje odpowiadamy i teraz przekonuje, przekonujemy tą osobę, żeby, że powinna skorzystać z naszej oferty. To na tym nie polega. To polega na tym, że ludzie, przychodząc do nas, komunikując się z nami, pisząc do mnie, Heniu, wyślij link albo, wiesz co, jestem gotowy do współpracy z tobą, oni już kupili nas dużo, dużo wcześniej, poprzez nasze treści. Mówiąc językiem bardziej marketingowym, to jest social selling, social selling, nasze treści sprzedają, to jest ta relacja, to jest ten czas, w którym klient spędził z nami czas, zbudował z nami relację, zaufał mi, kupił moje treści bezpłatne i dzięki temu on teraz jest tutaj gotów kupić ode mnie treści płatne. Czy to jest skalowalne? O wiele bardziej niż budowanie timu sprzedażowego, niż siedzenie i pilnowanie sprzedawców, czy wydzwaniają, czy dzwonią, czy d- odpowiedni sposób zbijał obiekcje, czy dowożą, czy KPI się zgadzają. Czy ten sprzedawca zachorował, teraz drugiego sprzedawcę trzeba ogarnąć, czy ten ma ból głowy, ten jest mniej zmotywowany, teraz go trzeba motywować i tak i dalej, Czy to jest bardziej skorowalne niż tego typu sprzedaż? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko na to potrzeba trochę czasu. Wiecie, dzisiaj, kiedy dopiero zaczynacie budować swój biznes, to o czym powiedziałam, powiedziałam na, na samym początku, to nie jest tak, że nagle wy dzisiaj puszczacie waszą ofertę na Instagramie, stworzyliście nową ofertę szkoleniową i nagle, a dobra, pięciu nowych klientów, dziesięciu nowych klientów. To no nie, oczywiście, możecie to spróbować, nie? Może jednego klienta polskacie. Będzie zajebiście. To już będzie naprawdę bardzo fajny wynik. Ale to trzeba zbudować. To trzeba zbudować. To buduje się poprzez, poprzez markę. Później marka upraszcza wam wiele różnych procesów w waszym biznesie. Brzmi to mega iznie, To jest mega proste. Zwórz oferty, zrób, zbuduj markę, uprość swoją sprzedaż, będziesz osiągał sukcesy. A dlaczego to jest takie trudne? Myślę, że ta, ta grafika Wam dużo rozjaśni, wiele osób z Was właśnie skumo, o co mi chodzi. Z relacji z pieniędzmi, błędne przekonania, co pomyślą inni. Mam niewłaściwych klientów, muszę teraz z nimi dealować, jakieś kurcze problemy i tak dalej. Mam jakieś blokady mentalne, rozpraszacze, tutaj tysiące różnych osób robi różne rzeczy i tak dalej. Ja nie wiem, co mam robić, a może w tym kierunku, może w tym kierunku. Działam niezgodnie ze swoim flowem. Nawet nie wiecie, ile osób pomimo tego, że zarabia 50-100 tysięcy miesięcznie, to w dalszym ciągu jest mega nieszczęśliwy. Niesz, nieszczęśliwych. Bo właśnie nie działają zgodnie ze swoim flow. Budują biznes tylko i wyłącznie, aby zarabiać pieniądze, ale nie dlatego, żeby im przynosił frajdę po prostu. To nie jest model biznesu, w którym my chcemy się rozwijać, w którym my chcemy iść, nie? To nie jest tego typu model biznesu. Ale to hamuje ludzi. Właśnie słabe granice z klientami, wyczerpanie, to, że na przykład wiecie, siedzimy po kilkanaście godzin w naszym biznesie, zamiast dbać o relacje z, z rodziną, czy dbać o siebie, o swoje zdrowie, Wysypiać się, ćwiczyć, odżywiać się i tak dalej, tylko lecimy na dziesiątym kubku kawy i zapierdalamy po prostu, bo chcemy robić. To nie jest tego typu droga. Ale te rzeczy blokują ludzi przed rozwojem. Nie wspierający partner, ile razy słyszeliśmy tego typu historię, nie? że chęć chce się rozwijać, ale mówi ten partner, to w ogóle, kurczę, no, cokolwiek mu nie powiem, to mnie po prostu ściąga na ziemię nie? i tak dalej, i tak dalej. To są trudne rzeczy. To, to jest rzeczywistość, słuchajcie. Nie? To, że Henio powiedział wam, stwórz ofertę, markę i sprzedaż rób w taki sposób, w taki sposób. Ja wiem, że pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami kryje się właśnie mnóstwo zwątpień. Czy dam radę, czy uda mi się, czy stworzę, czy dowiozę, wynik, czy ktokolwiek mi zaufa. I słuchajcie, jakby ja też przez to przechodziłem. Ja mi te, te wątpliwości, jeszcze dziesiątki innych wątpliwości, które tutaj nie Nie wpisałem ich na listę, ja przez to wszystko przechodziłem. Ale znowu, to co powiedziałem na samym początku, to wszystko zaczyna się od od decyzji, od kroku, od robienia roboty. Pomimo tego, że czujemy strach, pomimo tego, że ktoś w nas nie wierzy, kurczę. od pierwszego dnia, kiedy zacząłem swój biznes internetowy, jedyną osobą, która we mnie wierzyła, byłem ja sam. Nikt poza, nawet bliskie osoby w mojej rodzinie, nie kumały kompletnie, pomimo tego, że wiecie, to nie jest tak, że one, wiecie, mnie nie kibicowały one kibicowały mi chciały, żebym miał w życiu jak najlepiej ale nie kumały tego co ja chcę robić, nie kumały, że wiecie, chcę budować biznes internetowy, że tak się da i tak dalej, ale znowu, czy ja słuchałem ich, ich przekonań? No nie, robiłem swoje po prostu czy tworząc pierwsze treści na Instagramie, wiedziałem, że na przykład to będzie pomocne, bo będzie pomagało innym osobom no nie, ale robiłem to po prostu. Nie? I to od tego się zaczyna, od działania pomimo. Od podejmowania odważnych decyzji pomimo tego, że się boję. Bo każdy z nas, nawet ja dzisiaj, mam strach. Przed tym wydarzeniem też miałem różne wątpliwości w swojej głowie. Też miałem wątpliwości typu, dobra, czy to sprzęt nie zawiedzie, czy nagle kurczę nie wystrzeli laptop, nie? czy nagle coś się nie wyłączy, czy nagle... Wszyscy ludzie otrzymają linki czy mailing i wszystko wiecie, jakby to są, czy na przykład, nie wiem, ludziom to się będzie podobało, nie, i tak dalej, to są, no każdy z nas ma róż, różnego rodzaju myśli w swojej głowie i to jest normalne, ale gdyby ja nie przyszedł dzisiaj tutaj, nie zrobił roboty, nie podzielił się z wami swoimi myślami, swoimi lekcjami, i tak dalej, to my się tego nie dowiedział, czy to będzie fajne, czy nie, czy ludziom, dla ludzi to było wartościowe, czy nie. Nie? Na tym to polega. Na tym to polega, moi drodzy. Więc tym chciałem właśnie zakończyć tę naszą oficjalną prezentację. Wiem, że wiele osób już czekało. Dobra, kochaniu, wiesz co? Kochani, to, to cholerstwo. Chcę po prostu zadać Ci pytanie. Także zróbmy sobie teraz taką sesję pytania-odpowiedzi. 19.24. Jak ja planowałem dzisiaj maksymalnie do 19.00 zrobić to wydarzenie. Henrik, można Cię zapytać, powtórkę z live. Moje zapisy nie są najlepsze. Luz, jakby nie musicie tego zapisywać. Słuchajcie, po wszystkich wydarzeniach otrzymacie linki do wszystkich tych spotkań. Obiecuję to wam, że je otrzymacie. Fajnie, fajnie. Wydaje ci się dobrze jest posłuchać. Cieszę się, dzięki bardzo. Śmiało, możecie swoje pytania wrzucać na czat? formie czatu, a jeśli ktoś chciałby um, podłączyć się pod mikrofon, to po prostu podnieś tutaj łapkę w górę. Jest tutaj taka możliwość, jak klikniecie, um, nie wiem, jak, jak to się klikało, ale osoby, które, pewnie wy widzicie to, że podnieść łapkę w górę, żeby się zgłosić. To śmiało też możecie zadać pytanie. Bunga, bunga, Henio. Dzięki. Notatnik pełen. E, dzięki, Miłosz. Cieszę się mega. Andrzej pyta. Henrik, chciałem usłyszeć, twojej rady, raczej sugestii. Co powinienem robić, aby pozyskiwać klientów na usługi strony www? Z jakich źródeł mógłbym pozyskiwać klientów na swoje strony? Zniszowałem się w branży OZE i mam już parę projektów ze sobą, tylko z poleceń, ale wciąż mam problemy z pozyskiwaniem klientów samodzielnie. Wiesz co? Bardzo bym chciał zobaczyć na przykład, jak aktualnie działa działa twój, twój marketing, nie? W sensie, jak czy co robisz na Facebooku, co robisz na Instagramie, no bo tak naprawdę my dzisiaj musimy pamiętać o tym, że Instagram, Facebook, te platformy to są nasze wizytówki i na przykład, kiedy ktoś mówi mi, że tworzy stronę strony www, to pierwsze, co ja robię, jeśli chcę na przykład skorzystać z tego typu usługi, to ja chcę zobaczyć stronę tej osoby, Nie? Chcę zobaczyć, czy on, strona tej osoby jest... Czymś, czego ja na przykład, co ja chcę kupić. Czy forma tej strony wygląda w taki sposób, jaki ja bym kupił tę stronę. W sensie, co ja bym chciał u wdrożyć w moim biznesie? Nie? Taką stronę bym chciał w swoim biznesie. Czy to rezonuje ze mną? Um, widzicie, my kupujemy dzisiaj bardzo mocno poprzez markę osobistą nie? i tak dalej. Ale to nie znaczy, że wy dzisiaj musicie już tutaj być, tam i wszędzie i tak dalej. Tylko na przykład samo to, że wy będziecie dzisiaj komunikować się regularnie na swoim facebooku będziecie tworzyć treści, pokazywać swoją stronę internetową, w sensie pokazywać swoje treści, dawać ludziom treści na temat swojej strony internetowej, pokazywać ludziom przykłady stron, które wykonaliście. Na przykład jeśli ty mówisz, że masz klientów na z poleceń, to już masz klientów, więc to jest już naprawdę bardzo fajny fundament do tego, żeby pokazać innym osobom z zewnątrz, że tworzysz strony, masz klientów, masz przykłady tych stron i teraz znowu. To, co pokazano na samym początku. Możesz kontaktować się z ludźmi bezpośrednio, z potencjalnymi klientami. Na przykład wchodzisz na grupę na Facebooku z branży OZE i tam znajdujesz potencjalnych klientów albo na Instagramie, albo na Facebooku. Może właśnie są obecnie znajomi jakieś miejsca, właśnie ktoś obserwuje kogoś profil i tak dalej. Więc możesz te osoby znajdować i do nich wysyłać wiadomości prywatne, wchodzić z nimi w interakcje, albo tworzysz treści na swoim profilu na Instagramie, w sensie warto, żebyście mieli taką, warto, żebyście o tym wiedzieli. Pamiętajcie o tym, że Facebook, profil prywatny na Facebooku jest genialnym genialnym narzędziem, ale jeśli generujecie na niego po prostu ruch poprzez na przykład inne platformy typu na przykład YouTube albo podcast, generujecie tam, tam ludzi albo po prostu wchodzicie w interakcję pod takim kątem, że zapraszacie potencjalnych klientów do, do znajomych. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie treści na Facebooku, no to jest trochę pro, problem, ponieważ treści na, na waszym Facebooku widzą tylko i wyłącznie wasi znajomi najczęściej. Nie? Jakby ktoś może was zobaczyć, tak, jeśli macie publiczne te treści i tak dalej, natomiast je widzą tylko i wyłącznie wasi znajomi w dużej, dużej mierze. Natomiast Instagram, plusem Instagrama jest to, że tworząc tam treści, to mogą te treści zobaczyć różne osoby, nawet te, które Was nie śledzą. Nie, bo od razu idzie to w lubkę, czasami nagracie n- n- Reelsa, pójdzie to wiralem, pójdzie to w świat, zobaczycie nawet w statystykach, że ile osób zobaczyło m- tę treść, która Was nie obserwuje. Więc pod tym kątem Instagram jest fajnym narzędziem, bo pozwala Waszym treściom pójść o wiele szerzej w świat niż tylko waszym, Waszemu gronu znajomym ale Facebook ma to do siebie z kolei, że tam ta relacja jest bardziej taka intymna. Wiecie, jak macie kogoś w gronie znajomych na Facebooku, to jest bardziej takie bezpośrednie. Kiedy wysyłacie komuś wiadomość prywatną na Messengerze, to jest tak jakby w dzisiejszym świecie, jakbyście mu wysłali wiadomość w formie SMS. Więc obie te, ten, oba te narzędzia są naprawdę mega skuteczne, ale w jakiś sposób potrzebujemy przyprowadzić nowe osoby, potencjalnych klientów na nasze platformy, żeby te osoby mogły nas znaleźć znowu treści, 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 ale znowu, w jaki sposób te osoby mają trafić na te treści? Instagram to ułatwia, Facebook, Facebookowi musimy pomóc, nie? Facebookowi musimy pomóc, żeby tam osoby mogły do nas trafić, na przykład dodajemy sami osoby do potencjalnych klientów do grona znajomych, albo nagrywamy filmy na YouTube'a, tak samo jak u nas, my tak, tak naprawdę te 5 tysięcy znajomych, które mam teraz ponad na Facebooku, zebrało się głównie też z tego, że nagrywałem filmy na na YouTube'a. Standort kierowaliśmy ruch na naszą grupę na Facebooku. Z, grup, grupa na face, z grupy na Facebooku ludzie dodawali mnie do grona znajomych i w taki sposób zbudowaliśmy naszą społeczność na Facebooku, nie? Ale znowu, dużą część wcześniej dodawałem sam osobiście do grona znajomych, żeby tę um, ilość zebrać potencjalnych klientów, więc znowu, na samym początku nie komplikujmy, tylko uprośćmy ten proces, jeśli widzę potencjalnych klientów na różnych grupach na Facebooku, to mogę ich dodać do, do grona znajomych i dzięki temu, że mam fajne treści na swoim profilu, to oni mogą te treści zobaczyć. Okej, okay, fajne strony, fajne rzeczy ta osoba pisze na temat tych stron i tak dalej, więc w taki sposób mi się pozyskiwał klientów na stronę. Co do dołączenia do ZSA, oferowałeś ludziom, żeby mieć MRR? Co, do, co po dołączeniu do ZTSa oferowałeś ludziom, żeby mieć MRR? Pisze easy. Um, jeśli chodzi o ZSA, to nie nazwałbym, że to jest oferta MRR e, tak naprawdę, e, bo ok, jest tam teraz płatność podzielona, można tę płatność podzielić na 12 miesięcy i można sobie, wiecie, jakby, dobra, ktoś dołączył teraz i przez najbliższe 12 miesięcy będą, będą wpadały płatności od tej osoby, więc można to podłączyć pod MRR i tak dalej. Natomiast to nie jest taka czysta oferta MRR, ale do, do oferty, które dzisiaj są takie czyste MRR, hmm, które oferujemy, to jest na przykład nasz mastermind, to jest na przykład mentoring mój indywidualny, to jest oferta MRR, czyli to trwa powiedzmy konkretną ilość czasu, powiedzmy pół roku nasz mastermind, możesz to rozłożyć sobie na płatności podzielone lub płatności jednorazową. Tak samo mój mentoring indywidualny w taki sposób działa. Dodatkowo, gdybyśmy teraz na przykład chcieli to moglibyśmy zrobić coś w formie MRR. Gdybyśmy chcieli dodać kolejne MRR, to byśmy na przykład dodali jakąś płatną społeczność. Czyli coś, co właśnie było jest w naszym programie ZTSA, ale byśmy mogli na przykład zrobić coś zupełnie odrębnego, niż, niż to jest to ma miejsce w ZTSA. I na przykład tam osoby, które są bardziej zaawansowane, mogą tam dołączyć i być w tej społeczności. Coś na, na zasadzie tego mastermindu, natomiast może to być nawet w formie takiego, hmm, słuchajcie, hmm, formie takiego na przykład czatu, czy tam się komunikujemy, bo to, to nie znaczy, że żebyśmy też mocno tak jakby mm, nie poszli w tym kierunku, że jeśli ja chcę zrobić MRR, to u mnie to musi być tak, że ja muszę prowadzić jakieś konsultacje grupowe. Nie? To też tak nie musi być. Możecie na przykład zrobić tak, że co miesiąc wypuszczacie płatny, płatny podcast dla swoich klientów. Przez powiedzmy, jest, wsparcie, jest społeczność na czacie i na czacie na przykład się komunikujecie i tak dalej i raz w miesiącu wy wysyłacie swojej swoje społeczności na przykład formularz do pytań, ich pytań, które mają w swojej głowie i wysiadacie i raz w miesiącu nagrywacie podcast, w którym odpowiadacie na pytania tej społeczności i, i tyle. Znowu tu chodzi bardziej o to, słuchajcie, żebyśmy to też dopasowywali to pod siebie, bo nie każdy też lubi taką komunikację, tak jak ja tu teraz, nie? Jakby są osoby, które na przykład nie lubią konsultacji grupowych, robić tego typu rzeczy, bardziej chcą robić pójść w formę bardziej kursową, a jeśli już cokolwiek nagrywają, to bardziej w takiej formie podcastowej, więc to też może być fajne rozwiązanie, bo w formie czatu nie chcą odpisywać, nie? ale nie chcą się łączyć z nikim na przykład na live. Wolą odpisać na, na czacie, wolą odpisać w formie audio, nie? Ja mam na przykład taką ofertę indywidualną, Mentoringu, mentoringu indywidualnego, gdzie też jest forma na przykład w współpracy ze mną audio przez Whatsapp. No jak ktoś nagrywa mi wiadomość głosową, ja mu odpowiadam wiadomości głosowej. To też jest, wiecie, tego typu format, nie? To nie musi być tak, że za każdym razem to musi być, spotkaliśmy się na żywo, konsultacja grupowa i tylko to może być formą MRR. To może być właśnie też na takiej formie. Że ktoś ma do mnie dostęp w takiej formie nawet audio, wiadomości głosowych. Hmm. Patryk pisze, mega wartość, dzięki wielkie, przyjemność. Angelika Lisiak pisze, jak najlepiej promować stronę WWW, do tego właśnie nawiązałem, dużo piszecie właśnie, stronę WWW, portfolio i rozkwina, co zrobiłeś w formie wideo na LinkedIn'ie Bangla mocno. No właśnie, więc są różne tego typu formy, ja na przykład uruchomiłbym też, gdybym chciał, wiecie, bardziej już tak mocniej pójść, to uruchomiłbym na przykład też kanał na YouTube i pokazywałbym przykłady stron, które wdrożyliśmy u naszych klientów i jakie rzeczy zastosowaliśmy, dlaczego to zastosowaliśmy, jakie elementy i po prostu bym się dzielił wiedzą na ten temat, nie? na YouTubie. Zajebista platforma. Zajebista platforma te, w takich działaniach długoterminowych. Nie? Jeśli chodzi o budowanie marki e, osobistej, to YouTube miał naprawdę bardzo mocne znaczenie w rozwoju mojej marki. Oczywiście nie każdy teraz musi rzucać wszystko i zaczynać nagrywać filmy na YouTube'a, bo rozumiem, że dla wielu osób to też jest jakieś wyzwanie i tak dalej, nie? To nie jest tak, że o, Hania, już nagrał tyle sety materiałów, co teraz dla niego to nie jest problem, a ja nigdy nie nagrywałam nic, więc dla mnie to jest problem. Można zacząć na przykład od formy podcastowej. Dla mnie jest to o wiele prostsza forma niż zaczynanie na przykład nagrywania filmów na YouTube'a. Bo tutaj z YouTube'em to musimy tak właśnie, wiecie, kamerka, jakieś światło, yy, czy wszystko jest git, czy niedobrze widać, czy się nie, dziewczyny nieraz mają tak, że umalowałem umalowałam się, czy może tutaj kurczę zrobić makijaż i tak dalej, nie? A w formie podcastowej, dobra mikrofon, włączam nagrywanie, nagrywam sama audio na podcast i gotowe. Ja nie? nie rozkminiam tego typu rzeczy, czy jest dobra kamerka, czy jest oświetlenie, czy jest makijaż. Mogę to nawet zrobić z kanapy, wiecie, leżąc sobie i nagrywając to, coś w formie podcastu. Więc to też jest fajna forma dla osób, które na przykład nie chcą się pokazywać w formie wideo. Hmm. Czy uważasz, że koniecznie trzeba mieć swoją stronę www przy agencji na około 15-20 tysięcy miesięcznie? Ja w ogóle uważam, że nie potrzeba w ogóle strony, bo na jakimkolwiek etapie w swoim biznesie. Widzieliście nasze dzisiejsze strony, nie? Wiele osób na przykład pisze do mnie, że chciałoby dołączyć do ZSA, ale zobaczyło tą stronę naszą internetową i, i nie, rozmyśliło się, że to tak nie może wyglądać. No i, i oczywiście, dobra, nie chcę tego tematu roz, rozbudowywać i tak dalej, bo każdy, kto gdzieś tam ze mną współpracuje, to wie, jakie mam zdania ten temat. Natomiast, Słuchajcie, po co jest strona internetowa? Na przykład dzisiejszy ten landing page, na który wy się zapisaliście, był potrzebny nam po to, żebyście mogli bez problemu zapisać się na listę mailingową, zostawić tam maila, abyśmy mogli do tego podłączyć na przykład nasze narzędzie GetResponse do tego, żeby wam wysłało dostęp do tego szkolenia. I to to była strona, której zapisaliśmy po prostu was. Czy można byłoby to zrobić bez strony internetowej? Tak, ale w takiej skali to byłoby to trochę trudniejsze, gdybyśmy na przykład powiedzieli na, przykład na naszym Instagramie, wyślijcie z tego maila wiadomości prywatnej i wtedy my ręcznie tego maila byśmy dodali do naszego narzędzia i, i tam właśnie byśmy wam wysłali mailing, byśmy mogli to zrobić, albo w tej takiej lupce zapytaj mnie o coś na Instagramie, nie na Instagram Stories, wyślij pytanie z cokolwiek, wrzuć tutaj swojego maila. I osoby, które wysyłają, my zapisujemy, asystent zapisuje to osoby na mailu, OK, i wtedy wysyłamy maili. Tak też byśmy mogli zrobić bez tej strony internetowej. I tak samo możemy pozyskiwać klientów też bez strony internetowej. My dzisiaj, nasze landing pages służą nam po to, żeby mm, pewne rzeczy zautomatyzować. Typu, ktoś na przykład wszedł na stronę marketing i tam chce, chce dowiedzieć się. On, ta, ta strona nie, nie służy ku temu, żeby. Dowiedzieć się kurczę wszystkiego na temat programu marketing. Są, tam są po prostu informacje. Wszystko na temat tego, co, w jaki sposób wygląda nasza oferta, może znaleźć w zakładce wyróżnioną relację na moim Instagramie. Jakby tam odbywa się sprzeczność, na naszych Instagram Stories. Ten landing page służy ku temu, aby po prostu tam osoby mogły dokonać płatności i tyle. Nie, żebyśmy robili to po prostu ręcznie, nie? bo tak, bez tej strony też mogłoby się obyć. Chociażby dlatego, chociażby w taki sposób, że ktoś wysyła do nas wiadomość prywatną, mówi: OK, jestem gotowy na współpracę z tobą, ty mu wysyłasz link do płatności albo fakturę do płacenia. Nie Nie potrzebuje strony internetowej. Jeśli uważacie, że na przykład w swojej branży potrzebujecie strony internetową, to myślę, że to bardziej wynika z waszego przekonania, że tak wasi potencjalni klienci tego potrzebują, niż z. Wiecie takiego faktu, że tak, to, to musi być strona internetowa, bo bez tego nikt od was by nie kupił. Więc uważam, że na żadnym etapie w swoim biznesie nie potrzebujesz tej strony internetowej, na pewnych etapach w twoim biznesie ona po prostu może ci pomóc, ułatwić pewne procesy. Jak mówiłeś o unikaniu współpracy 1 na jeden w slajdzie przyjacielska rada, to chodziło o to, żeby nie zaniżać wartości. Wiesz co Eliasz, nie chodziło mi bardziej o zaniżenie wartości, tylko bardziej o to, żeby nie rozpoczynać współpracy jeden na jeden z klientami, ponieważ w pewnym momencie mm, współpracując, wiecie, tak bezpośrednio z klientami, jakby dobra, jeden na jeden jesteś tutaj, oferta coachingowa, czy, czy zaczynasz od oferty mentoringowej, to w, w pewnym momencie po prostu robi się taki sufit, że dobra, okej, okay, ja nie, nie jestem w stanie rozwijać swego biznesu. I często współpracując z osobami, które od tego typu oferty zaczynali, widziałem, że u nich wąskim gardłem zaczyna robić się to, że oni teraz nawet nie mają czasu, żeby stworzyć jakąkolwiek inną ofertę, żeby się skalować. Nie, oczywiście, tam są różnego rodzaju rozwiązania. Nie wiem, może, wiecie, jak zasypiemy się tymi współpracami jeden na jeden, to w pewnym momencie jakby ten klient potrzebuje nas musimy tu być, podczas tej godziny. Inaczej jest, kiedy mamy agencję marketingową, przykładowo właśnie, pomagamy ludziom e, rozwijać ich biznesy poprzez nawet poprzez reklamy i tak dalej. My tam możemy zbudować team, który będzie po prostu mm, obsługiwał tych klientów. I możemy w pewnym momencie sobie tę przestrzeń zrobić. Podczas współpracy, współpracy jeden na jeden, podczas współpracy jeden na jeden, to jest tak, że często właśnie my się zapchamy tymi klientami jeden na jeden, i nawet teraz dobra, ani to nie oddelegujemy, bo klienci chcą nas bezpośrednio, rozmowy z nami. Teraz jest, ciężko jest, dobra, to muszę zrezygnować z tych z kilku współprac, żeby zrobić sobie, sobie przestrzeń, żeby to e, w jakiś sposób, wiecie, wyskalować. Ja widzę na przykład ten problem u osób, które m, prowadzą na przykład język angielski, konsultują na przykład ludzi jeden na jeden bezpośrednio ucząc języka angielskiego. Wiesz, są osoby, które mają od rana do wieczora zapchany kalendarz z konsultacjami jeden na jeden. I zajebiście, doszło do pewnego momentu, fajnie, ale nagle ono nawet nie mają czasu na życie, na to, żeby pomyśleć, bo oni tak mocno siedzą w tym biznesie swoim, że oni nie mają czasu na nic innego, żeby pomyśleć o tym, jak ten biznes można w dalszym kierunku rozwijać, nie? Więc dlatego nie rekomenduję współpracy jeden na jeden. Zaczynania od tego. Na późniejszych etapach u mnie to bardziej dzisiaj jest taki dodatek, to nie jest moja fundamentalna oferta, na której ja opieram swój biznes. To jest dodatek do mojego biznesu, dodatek pod takim kątem, że u mnie wszystko jest zajebiście, biznes mi się rozkręca jeśli ktoś chce się zdecydować na współpracę ze mną jeden na jeden, to po prostu ok, ten klient współpracuje z, współpracuje z tą osobą. Natomiast to nie jest tak, że ja dzisiaj po prostu, jeśli nie pozyskam tego klienta na współpracę jeden na jeden, to, to jest u mnie już koniec świata, nie? Koniec, bo ja nie mam za co opłacić rachunków, nie? To jest bardziej dodatek dzisiaj w moim biznesie, bo zaczyna, zacząłem od oferty bardziej skalowanej. Grupowa oferta, e, oferta agencji, usługa i tak dalej. Mamy jakiś fundament i, i fajnie, Tutaj mówiąc o ofercie agencji, no, o wiele łatwiej jest skalować ofertę kursową, programową niż ofertę agencji, bo tam bardziej tym wąskim gardłem staje się właśnie, stają się właśnie procesy, klienci, musimy im dowieść konkretne usługi i tak dalej, obsłużyć i tak dalej. Więc tam to stanowi wąski gardło w pewnym etapie rozwoju naszego biznesu, Natomiast natomiast jeden na jeden jest o wiele gorsze niż, wiecie, zaczynanie po prostu, gorsze po prostu. Nie chcę, żeby to też zabrzmiało, że jestem totalnie przeciwnikiem tego, żeby nie zaczynać od 1 na jeden, tylko jest więcej minusów zaczynania od, od mentoringu jeden na 1 niż kiedy zaczniemy od naszej po prostu agencji i z czasem oddelegujemy pewne procesy o wiele łatwiej dla naszego teamu, przykładowo, czy dla naszej asystentki. Takie jest moje zdanie. Pytania na głośniku, śmiało Michał,
1: Witam serdecznie, nie doczekałem już momentu. Się. Ja mam, ja ogólnie mam tutaj w sumie kilka pytań, ale myślę, że będziesz, Henryku, miał dzisiaj na tyle czasu, aby odpowiedzieć wszystkim, a jeśli nie, no to e, też proszę... Poinformować rozwiązanie jest jako... proste, Michał. Po
0: prostu, po prostu, wiesz co, Z, znajdź jedno pytanie, które według ciebie jest najbardziej kluczowe i po prostu zadaj je. To jest najlepsze rozwiązanie.
1: E... Okej. Okay. To tak w sumie na szybko teraz wybiorę, bo nie chcę też przyciągać tutaj linii czasowej. Zróbmy tak. Okej, okay, miałem taką sytuację. Napisała do mnie osoba, ogólnie wybrałem branżę fotograficzną. Napisała do mnie osoba, wysłała do mnie... Okej, okay, zapykanie... co robisz? No, pozyskiwanie klientów, tak? No jak i również. Okay. Czyli inne... prowadzisz
0: agencję jakby marketingową, jakby pod tym. Dobra, żeby wiedział też, jaki model masz biznesowy i tak dalej, bo dzisiaj rozmawiamy o okay, wielu tak, rzeczach. Tak, tak, tak. Słuchajcie,
1: Jaki również by tutaj chciał pomagać w kwestii tych sprzedażowych, czy w obsłudze klienta, tak? Czy po prostu no, w, no w tych kwestiach, o których tutaj rozmawiałeś, mówiłeś do nas. I miałem taką sytuację, napisała do mnie właśnie osoba zapytała się o ofertę. No i i ja napisałem, że jestem gdzieś tam na na początku swojej drogi i zapytała właśnie o rekomendację. Napisałem, że nie mam opinii, ponieważ jestem na początku swojej drogi i napisała mi... Przepraszam, pojdę rozmowę, żeby tutaj lepiej w sumie to zobrazować, bo nie chcę też pomieszać tego. Okej. O, dobra, mogę przeczytać od początku. Cześć, czy możesz podać jakieś Twoje udane projekty w pomowaniu fotografów? Napisałem cześć, z chęcią bym Ci podał, ale dopiero zaczynam na ten moment. Nie mam rekomendacji, jestem na początku wspaniałej drogi. Dobrze, wtedy proszę o ofertę. I napisałem, ok, wtedy będziemy mogli umówić na rozmowę, na rozmowę telefoniczną w celu zapoznania się z Twoim biznesem. Na tej podstawie będę mógł stwierdzić, czy jestem w stanie Ci pomóc. E, ta osoba napisała, jest mi wygodniej pisać. Napisałem, rozumiem. I w sumie tak sobie myślałem, skoro jest jej wygodniej pisać, a że nie powinniśmy w taki sposób gdzieś tam poznawać biznesu i potrzeb tej osoby, to sobie okej, okay, dobra, to nie zaprzątam sobie tym głowy, ponieważ nie chcę gdzieś tam pracować z takimi klientami, którzy, którzy nie chcą rozmawiać i jest im wygodniej pisać. I napisam po prostu tylko rozumiem. I czy w tej sytuacji mam na przykład wypisać korzyści z tej rozmowy, czy po prostu, tak jak wcześniej dostałem, że tak powiem, takiego kopniaka, że delikatnie olałem tą sprawę i czy mam właśnie bardziej iść ten tore. Bo tak jak mówiłeś, okay. prze, prze, przerabiam, przepraszam, przerabiam właśnie ZSA i tak jak mówiłeś, że wybieramy sobie z kim chcemy współpracować i gdzieś tam mam też takich kilka punktów zaczepnych, gdzie wiem, z którą osobą chciałbym pracy, współpracować, a z jakimi osobami bym nie chciał. I tutaj mam już takich kilka punktów wyłapanych.
0: Okej, okay, fajnie. Powiem Ci, że mm, jeśli... Dzisiaj jesteś na, na takiej pozycji, że ty możesz sobie wybierać z kim chcesz współpracować, z kim nie chcesz współpracować, nawet jeśli nie masz żadnych klientów, to masz tak, taką sytuację finansową, że nie musisz teraz wiesz, walczyć o tego klienta, aby on za wszelką cenę z Tobą rozpoczął współpracę. To, to jest właśnie wyznaczenie też granicy. I takiego, dobra, okej, okay, to jest coś, na co ja na, przykład na chwilę obecną nie chcę sobie, sobie pozwalać. To jest, to nie jest współpraca, która mnie interesuje, bo jeśli ktoś nie ma ochoty umówić się ze mną na rozmowę yy, i to jest dla mnie coś, co wiesz, w jakiś sposób kwalifikuje się na to, że to może być niewłaściwa osoba do współpracy ze mną, to oczywiście Michał, możesz tego typu właśnie, tak, tak możesz tego podejść. Nie musisz z tą osobą rozpoczynać współpracy, jeśli nie czujesz tego. Widzisz, jakby... W naszym świecie my podchodzimy do tego w taki sposób, że yy, to nie jest tak, że dzisiaj, jeśli lead powiedział nam nie, to jest już lead, lead stracony. Nie? Ty nie możesz tak naprawdę do tej osoby wrócić za pół roku, pokazać jej efekty swojej pracy, efekty swoich klientów, jeśli będziesz chciał. Lub jeśli masz tę osobę w gronie znajomych, ja na przykład y, zawsze starałem się tego typu potencjalnych klientów mieć w gronie znajomych, bo to jest właśnie według mnie granie długoterminową grę. Bo ja dzisiaj na przykład widzę wiadomości od osób, które śledzą mnie od 2018, bo widziałem wiadomości od 2017, nie, i te osoby kiedyś mi odmówiły w jakiejkolwiek jakiejś innej współpracy, w no, której nawet dzisiaj nawet, wiesz, totalnie nawet zapomniałem, co to w ogóle było, nie, ale te osoby gdzieś tam były w mojej przestrzeni. I te osoby obserwowały mnie. I te osoby gdzieś tam się, wiesz, po cicho oglądały, nawet jeśli nie lajkowały, bo tak często jest. My często nie lajkujemy, nie komentujemy, ale to nie znaczy, że nie obserwujemy kogoś. Nie? Więc idź do przodu, stary. Jakby nie zatrzymuj się na tego typu rzeczach, jeśli czujesz gdzieś tam wewnętrznie, że dobra, okej, okay, to nie jest. To nie jest osoba, która w jakiś sposób, kurczę, Ci już się na tym etapie spodobała i sobie możesz na to pozwolić, że właśnie o to chodzi, nie? żeby mieć tak komfortową sytuację finansową, żeby dzisiaj nie musieć być tą osobą taką potrzebującą, nie? bo trochę tak jakby my dzisiaj nawet, kiedy jesteśmy na dobrej sytuacji finansowej, to trochę nasz marketing mówi, że jest na odwrót. W takiej sytuacji właśnie naciskamy, zaczynamy tłumaczyć, zaczynamy przekonywać tę osobę. Wiesz co, ale kiedy mówisz ze mną na tą rozmowę telefoniczną, to powiem ci o tym i o tym i tak dalej. To jest takie, według mnie, już startowanie z niewłaściwej pozycji w ogóle. I no. bardziej, bardziej, ja bym starał się zaintrygować tę osobę treściami, za jakiś czas pokazując jej na przykład jakiś efekt, jeśli, wiesz, bo to nie, jest, to nie jest stracony kontakt tak naprawdę. Ta osoba tylko powiedziała Ci o tym, da, delikatnie dała Ci znać o tym, że nie jest do końca zainteresowana współpracą z Tobą. Może trochę jest, ale samo to, że ktoś umówi na rozmowę z Tobą, to nie jest tak, że o, bezpłatna rozmowa telefoniczna, to teraz ktoś się powinien ze mną umówić. Co z tego, że to wydarzenie jest bezpłatne? Ale to nie oznacza, że jeśli jest bezpłatne, to, to ludzie muszą na to wydarzenie przyjść, bo jednak to jest czyjś czas. To jest czyjaś energia, to jest czyjaś uwaga, on w tym czasie, kiedy jest przedsiębiorcą, może robić tysiące różnych rzeczy, niż rozmawiać z jakimś gościem, który po prostu, wiesz, będzie mu chciał sprzedawać mu, jemu swoją ofertę, nie? ale znowu, ta osoba nie jest jeszcze gotowa, nie jeszcze do końca ci nie ufa, to jakby to, z tego to ja odczytuję, z tej komunikacji jej, że ona Ci do końca nie ufa, jesteś dla niej jakby osobą, która dobra, okej, okay, powiedz mi, co tam masz za ofertę, napisz mi, jestem zbyt grzeszna, żeby powiedzieć Ci, żeby, żebyś się pierdolił i żebyś mi nie wysłał wiadomości, trochę mnie to ciekawi, ale z drugiej strony w sumie nie zasługujesz na tyle na moją uwagę, żebym z Tobą się mówiła na rozmowę telefoniczną, wiesz, to jest randka, stara, nie? To rozumiem Cię doskonale,
1: rozumiem Cię doskonale. Jeśli, jeśli jeszcze mógłbym tutaj jedną kwestię taką dodać, Odnośnie właśnie klientów, to w przeszłości prowadziłem również konsultacje na Instagramie i oczywiście ten, płatne konsultacje. Dzieliłem się z ludźmi tam wiedzą, tak jak przygotowywać profil, co robić na nim, czego tam na przykład nie robić, tak, i gdzieś tam ludzie byli z różnych branż. I wiem, że taki klient niewłaściwy jest bardzo takim ciężkim momentem, bo zdarzało mi się tak nieraz, że kogoś tym nakłaniałem do tego, żeby zaczął w końcu działać, żeby zrobił to, żeby zrobił tamto, ci ludzie olewali i w sumie też dzięki temu mam fajny pogląd na ten moment, w którym tutaj jestem, prawda? I, i wiem też, z czym się wiąże właśnie taki klient, który jest taką kulą u
0: Otóż to, otóż to, my często nie chcemy tych niewłaściwych klientów pozyskiwać, natomiast nasze działania robią wszystko, aby tego klienta niewłaściwego pozyskać. Wiecie, to jest na zasadzie takiej, że no nie wiem, jeszcze nie mam doświadczenia w wychowywaniu dzieci, ale mam doświadczenie w wychowaniu pieska. I to jest trochę takie, chcemy, żeby nasz, na przykład nasz, nasz, nasz piesek wiecie, był był mądry, miał fajne fajne nawyki, ale sami gdzieś tam uczymy go niewłaściwych nawyków, nie? I sami często robimy dużo rzeczy niewłaściwie. Czyli nie chcemy, żeby na przykład ten klient był, wiecie, takim, dobra, przychodzi do nas i chce tylko od nas efektów, efektów, ale ale, ale sami ciągle o tych efektach trąbimy, nie? Że jeśli nie dowieziemy Ci takich efektów, to Ci po prostu damy pieniądze, nie? I tak dalej. Jakby Wiecie, to jakby nie ma co się temu dziwić, bo to są takie działania krótkoterminowe. Dobra, chcę coś zrobić, żeby tego klienta pozyskać, ale im dłużej, z mojego doświadczenia, im dłużej trwa proces pozyskiwania klienta, a bardziej, czytaj bardziej to tutaj to, że im dłużej ta osoba Cię poznaje, odkrywa, ogląda Twoje treści, słucha Ciebie, tym bardziej właściwych klientów Ty pozyskujesz do swojego biznesu, po prostu. Nie? Więc my często chcemy ten proces bardzo szybko przyspieszyć. Reklamę puszczamy szybko, chcemy, żeby ta osoba weszła na stronę z webinarem, obejrzała i umówiła się na rozmowę i już od razu powiedziała nam tak, chcę z Tobą rozpocząć współpracę, a jeśli tak się nie dzieje, to już jest stracona osoba. No ilu z nas tak kurczę nie działało, nie, nie działało kiedyś lub nie działa teraz, że my chcemy bardzo szybko tych klientów pozyskiwać, a później dziwimy się, że to są niewłaściwi klienci, bo oni nie, zdąży- nie, nie, nie zdążyli, przeznaczyć wystarczającą ilość czasu, żeby być w naszej przestrzeni, aby poznać nas, poznać nasze wartości i tak dalej. Tak naprawdę ludzie uczą się Ciebie, uczą się tego, kim Ty jesteś, poznają Twoją osobowość, poznają Ciebie poprzez Twoje treści, poprzez Twoje komunikaty, poprzez twoje, Twoje nawet spotkania na żywo tego typu. Ludzie poznają Ciebie i weryfikują, czy dobra, to jest osoba, z którą ja chcę rozpocząć współpracę, czy filozofię tej osoby, ze mną rezonuje, czy wartości, nie, o kurczę, ja myślałem w taki sposób, ta osoba myśli w taki sposób, nie, no dobra, okej, okay, na to sens i tak dalej, nie, więc im dłużej te osoby kupują od Ciebie, w sensie pod tym kątem, że ten proces sprzedaży trwa dłużej, to nie jest złe, bo gdzieś tam nas się nauczyło tego, że nie no, jeśli ludzie zwlekają z zakupem Twoich ofert, Twoich produktów, to jest złe, to znaczy, że coś robisz źle w swoim lejku marketingowym, a co jeśli Powiem Ci, że jest na odwrót. Im dłużej te osoby zwlekają, im dłużej się czają, tym dłużej się przygotowują, tym dłużej rozpinają, analizują, poznają Ciebie i później są o wiele lepszymi klientami. Oczywiście na ten temat będzie mówił Kacper we środę, na temat pozyskiwania właściwych klientów, więc będziecie mogli też podjąć Kaspra i tak dalej. Więc Przepraszam. Dzięki, dzięki Michał za pytankę. Tak. I właśnie
1: to... tutaj właśnie mam jeszcze pytania, ale właśnie chciałem powiedzieć, że zostawię je na kolejne spotkania z chłopakami w tym tygodniu, żeby tutaj wszyscy mieli okazję zadać pytania dla ciebie, więc nie będę już tutaj więcej wchodził
0: w dyskusję. Super. Super. I wszystkiego, dzięki co jest... tego dla ciebie. Dzięki, bardzo. Cześć, dzięki Henryk, bardzo. mam nadzieję,
2: żeby słuchać bo z samochodu chciałbym zadać pytanie. Śmiało. Dzięki Ci bardzo w ogóle za te treści jeszcze raz. Mega, zajebisty przekaz. Bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałeś, żeby nie zaczynać od konsultacji jeden na jeden. Ja jestem sprzedażowcem z dość dużym doświadczeniem w branży sprzedaży technologii i mam na etacie dość duże zarobki, ale chcę je wyskalować do setek tysięcy, raczej niż dziesiątek, dlatego poczułem ten itch taki przedsiębiorcy i zaczynam budować markę osobistą. Ale totalnie leży z ofertą i właśnie, skoro chcę dotrzeć do organizacji sprzedażowych, startupów, powiedzmy scale-upów, i oprócz reorganizacji, audytu tych działów sprzedażowych, chcę jakby pomagać mentoringu to, co Ty powiedziałeś, dysfunkcyjnym właścicielom tych firm, którzy mają na przykład mnóstwo pieniędzy, ale ich życie totalnie leży, ich fitness leży więc nie wyobrażam sobie, jakbym miał to robić bez konsultacji jeden na jeden albo wrzucać tych ludzi do grupy, biorąc za to kasę premium, powiedzmy. Jestem mega ciekaw, coś powiedziała powiedział o ofercie.
0: Okej, okay. to, że gdzieś tam w Twojej głowie zakwit ten pomysł i chcesz tego typu ofertę stworzyć dla swoich klientów, to nie jest nic złego, starym. Mm. Otóż możesz to zrobić jak najbardziej, tylko na przykład dzisiaj zacząłbym u ciebie od czegoś co pomoże ci bardziej mieć taki fundament, coś co pozwoli ci wiesz co, mieć ofertę, która pozwoli ci na taki większy spokój i żebyś mógł później na dalszym etapie na spokojnie z większym chillem, z większą frajdą skupić się na tych klientach premium. Bo tego typu oferta, o której ty mówisz, to jest coś, co jest według mnie taką współpracą premium i chciałbym, żebyś też do tego tak podchodził. Ponieważ Marcin, to nie jest jakby nic złego, że dobra, ok, mam tego typu ofertę i teraz muszę coś w tej ofercie konkretnie zmieniać, bo ta oferta może sobie stać, zostać i z czasem może się wdrożyć do swojego biznesu i do swojego wachlarza ofert. Natomiast na chwilę obecną chciałem, abyś pomyślał o czymś bardziej takim skalowalnym, coś, co po prostu może, nie wiem, może jest czymś, jakimś krokiem pierwszym dla tych klientów, z którymi do, final, finalnie chcę, chciałeś współpracować, ponieważ ja na przykład podchodzę do tego też w taki sposób, gdybym dzisiaj na przykład, zobaczcie, zaczął od mojej oferty mentoringu 1 na jeden i chciałbym współpracować z coraz lepszymi klientami, to byłoby to bardzo trudne, żeby dzisiaj, wiecie, rozpocząć współpracę z osobami, które już mają dobre mańce, dobre podejście, nie przychodzą tylko, do, tylko i wyłącznie na mentoring ze mną jeden na jeden, tylko do, na zasadzie takiej, że dobra, zapłaciłem mu tam powiedzmy 10 tysięcy złotych, więc teraz chcę, żeby to jak najszybszy miało zwrot z tej inwestycji. Jakby osoby, które przychodzą do mnie na współpracę indywidualne, to nie są tego typu osoby, ale dlatego, że te osoby już miały, proszę powiedzieć, w mojej przestrzeni płatnej Jakoś, jak, jakiś, spędziły jakiś czas, one poznały moje inne oferty, poznały inne, mój sposób działania, mój sposób myślenia. I dlatego moje oferty na przykład, właśnie jak spotkania grupowe czy mentoring, ZSA i tak dalej, one przygotowują jeszcze bardziej moich klientów do, do wyższych etapów. Bo gdybym ja dzisiaj miał pozyskać ludzi na mentoring bezpośredni jakby indywidualne, jeden na jeden, Kurczę, wiem, że dzisiaj gdybym to uruchomił, to bym pozyskał wiele niewłaściwych osób do tej współpracy. No bo te osoby nie miały przy, 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 przyjemności współpracować ze mną na żadnym etapie, nie? To by było bardziej na zasadzie, um, te osoby przyszły i mówiły mi, Heniu, jak, jakie treści powinienem rzucać na Instagram? No ale po co ja mam ich tego uczyć, skoro ja mogę im o tym nagrać kurs online, i mi się to nie będzie opłacało przyjść na mentoring za 10 koła i wiecie, zadawać mi pytania takie podstawowe, o których ja mogę im na przykład nagrać kurs online, wideo i po prostu, żeby oni to przerobili. I dopiero przyszli na, do tego mentoringu indywidualnego z zupełnie innymi pytaniami, z zupełnie innymi tematami, case'ami, które zupełnie jakby, wiecie, są na innym etapie bo to się ani im nie opłaca, ani mi. Więc ja na Twoim miejscu, Marcin, pomyślałbym właśnie o jakiejś ofercie, która może być takim starterem dla tych osób, z którymi docelowo chciałem współpracować. Może to być jakiś krok pierwszy dla tych osób, żeby oni tam się, wiesz, poznali pewne fundamenty, których chcę im powiedzieć później i tak dalej. Zobaczcie, nawet kiedy ja rusza, ruszałem z mastermindem, nie? jest tam mnóstwo treści, o których mogę, mógłbym powiedzieć po prostu w formie, formie wideo, bo zobaczymy, że powtarzają się pewne treści w tym mastermindzie. I po co cały czas ktoś ma zadawać te same pytania, te same pytania, te same pytania, to, to jest jakby nie, niedobra dla, dla społeczności, ani kurczę dla nas wszystkich. Nie? Bo po co ta osoba ma zadawać się tego typu pytania na czymś, gdzie m- możemy wejść w głębszą konwersację bardziej. Okej, okay, widzę, że to się powtarza, no to nagrywam na ten temat materiał wideo, albo mówię ludziom, słuchajcie, jakby nie dyskutujmy o ten temat, na tematy jakieś techniczne. Ja Wam nagram po prostu luma, w którym Wam wszystko to wytłumaczę i po prostu nie będzie, nie będzie potrzeby, żeby ten czas przeznaczać na tego typu dyskusje, jak coś zrobić, jak na przykład ustawić automatyzację, e, wyjmy marketingu na przykład, cokolwiek, tego typu rzeczy. Jakby to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest potrzebne. Więc ja dzisiaj, Marcin, w taki sposób do tego podchodzę. Moje płatne oferty, po pierwsze, mam ofertę, która jest skalowana i oferta, która bardziej pozwala mi pracować z klientami indywidualnymi. Ale dzięki temu, że mam ofertę na tym pierwszym etapie, ona przygotowuje klientów, którzy będą gotowi współpracować ze mną na kolejnych etapach i będą to o wiele właściwsi klienci i będą wyciągać z tych płatnych ofert moich na wyższych etapach o wiele większą wartość dla siebie.
2: OK, dziękuję Ci bardzo.
0: Do usług. Okej, okay, mamy 20. moi drodzy. Słuchajcie, tych waszych pytań, tych kurczę, ojej, jest ponad 20 z tego, co widzę. Słuchajcie, moi drodzy, nie jestem w stanie na to wszystko odpowiedzieć, nie jestem w stanie na to wszystko odpowiedzieć, więc odpowiem po prostu na jedno pytanie jeszcze i kończymy na dzisiaj, dobra? Bo też jakby nie chcę, nie chcę tej kurczę do tego przedłużać nie wiadomo ile, bo to ani nie służy mi, ani wam, ja też wiecie, mam swoje zasoby energetyczne, które już powoli dobiegało końca, pomimo tego, że dzisiaj robiłem wszystko, żeby mieć jak najwięcej energii, Wiecie, jakieś zimy prysznic, tutaj medytacja jakaś oddechowa, taki spacer i tak dalej, więc zrobiłem wszystko, żeby dzisiaj się nie wyczerpać tak szybko, ale tak czy siak, kurczę, jest to ograniczone, nie? Łukasz, tego, przez to, że odpaliłeś na kameryce i gdzieś tam miałeś jakieś pytanie, to śmiało podłączaj się stary, zadaj, zadaj pytanko. Dobra, to może najpierw Ja postaram się powiem... pomóc, śmiało.
3: Okay, mnie, to cześć wszystkim. To może od początku opowiem w ogóle, wczoraj dołączyłem do ZTSA i w ogóle tak śmiesznie wyszło, dzisiaj znowu gadałeś o tym salonie tatuażu i dosłownie case sprzed dwóch minut, klientka po miesiącu, tak powiedzmy ciszy dwóch, właśnie case można przerównać do tego chyba co mówił Marcin czy Michał, no, zdecydowała Michał. się i chyba będziemy podejmować współpracę, więc tak naprawdę cierpliwość, czekanie właśnie, tych podgrzewanie klientów to jest klucz tak naprawdę do tego. Druga sprawa to chyba też Marcin albo Michał też mówił, że właśnie, że jak dotrzeć do tych startupów, to ja mam taki case od siebie, że warto wejść po prostu w społeczność z tymi ludźmi. W sensie zbratać się z tymi ludźmi i zrobić sobie dostęp do ludzi, którzy po prostu są już w tych grupach mają kontakty. Ja sobie właśnie dołączyłem do do jednej z takich społeczności startupowych i właśnie to tak otworzyło przede mną wiele dróg, wiele kontaktów i myślę, że tutaj uderzyłbym w Twoim przypadku w społeczności, które są blisko tych ludzi, tych startupów. A pytanie, które chciałem zadać w sumie dwie części ma. Pierwsze to jest, ile czasu zajęło Ci przejście od pracowania samemu w agencji do pracowania nad agencją i na jakim poziomie MRR zacząłeś to robić? I druga część pytania to jest, co było bodźcem do rozpoczęcia w ogóle delegowania tych zadań i pracy nad, a nie w biznesie?
0: Dobre pytania. Zacznę od pierwszej części. Pierwsze delegowanie tak naprawdę zaczęło się w 2000. 18. w sensie nie mówię tutaj o etapie, kiedy zacząłem swoją agencję od razu ze wspólnikiem, bo trochę tak było u nas jakby przez kilka miesięcy, jakby ja rozpocząłem swoją agencję Instagramową ze moim wspólnikiem, później nasze drogi się rozeszły i ja byłem jakby sam i dobra, okej, okay. postanowiłem, że chcę budować um, ten biznes samodzielnie, i tak dalej, więc zaczęły się już pierwsze kroki, yy, kroki fin- na finansowo byłem gdzieś na poziomie 20-30k miesięcznie samodzielnie, Ym, to był taki moment, w którym też ja sam osobiście jakoś nie rozkminiałem tego, kurczę, czy wiecie, będę robił 50k, czy 100k miesięcznie, ja po prostu miałem fan, robiłem robotę, nie rozkminiałem, nie, yy, nie skupiałem się na przebijaniu jakichś kamieni milowych, nie, tylko po prostu robiłem robotę, i czułem z tego gromną Friday. ale pamiętam, że pierwsze takie delegowania zaczęły się u mnie w momencie, kiedy zaczęli się do mnie kontaktować klienci i potrzebowali różnych usług, nie? A ja jeszcze wtedy nie byłem na takim etapie, że dobra, wiesz co, ja robię tylko to, a jeśli chcesz to, to ja ci w tym nie pomogę. Ja tylko pomyślałem sobie, dobra, okej, okay, mam tutaj znajomego, który na przykład tworzy treści, czy mam znajomą bardziej. Justyna justynach, W jeszcze przed Justyną ktoś, ktoś, ktoś jeszcze był, kto by mi pomagał bardziej w takich działaniach administracyjnych. Ja osobiście w ogóle dzisiaj gdybym zaczynał, to bym zaczynał właśnie od kogoś, kto mi pomógł w działaniach administracyjnych. Jeśli miałbym delegować, asystentka ktokolwiek, gdzieś wirtualnie, czy gdzieś tam w waszej przestrzeni prywatnej i tak dalej, ktoś to może wam pomóc robić powtarzane czynności, które wy robicie dzisiaj a one nie mają tak dużej wartości w waszym biznesie, w sensie, no kurczę, to jest coś, co możecie z bardzo dużą łatwością oddelegować, to od tego zacznijcie. Typu wysyłanie faktur klientom, wdrażanie klientów, wysyłanie, odpowiadanie na jakieś maile, wysyłanie wiadomości prywatnych, cokolwiek, co po prostu robicie powtarzalnie, wyłapujcie tego typu rzeczy i zacznijcie od delegowania tego. W sensie, na samym początku polecam wam otworzyć dokument Google i tam zapisować wszystkie rzeczy, które chcecie oddelegować. Typu, dobra, co co, co miesiąc robię tutaj faktury, przygotowuję dla biura księgowego. Okej, zapisuję to sobie. Co się jeszcze powtarza w moim biznesie? Jakie są jeszcze powtarzalne rzeczy w moim biznesie? Okej, cały czas u mnie w biznesie jest tak, że powtarzają się na przykład takie elementy. Zapisujcie sobie wszystko. Na pewnym etapie będziecie mieli już konkretny dokument, który możecie oddelegować osobie, o której możecie kupić 5 godzin tygodniowo, 10 godzin czasem tygodniowo i to jest już pierwszy zajebisty krok, który pozwoli Wam ociążyć Was mm, czasowo, bo, bo wiecie, bardziej chodzi o to, żebyście Wy dzisiaj, kiedy budujecie, rozwijacie swój biznes, bardziej skupili się na, na tym, żebyście odzyskali więcej czasu, bo często to czas jest takim ograniczeniem w Waszym rozwoju, niż jakiś, wiecie, potrzebujecie jakiegoś stratega, który rozwinie wasz biznes, bo tak naprawdę wy jesteście największym strategiem, który pomoże wam rozwinąć wasz biznes, i ewentualnie wasz mentor, nie, który po prostu inwestowanie w mentora, inwestowanie w osobę, która was ociąży od waszych działań, jakichś takich administracyjnych, to jest czymś, co spokojnie możecie, kurczę, rozwinąć swój biznes do stuka miesięcznie, bez robienia jakichś takich powtarzalnych tasków, nie, tylko skupiając się na rozwoju, współpracy z klientami, marketingu, ewentualnie sprzedaży, nie? Więc u mnie to zaczęło się od 20-30K w, na, w, w, naszy, w naszym moim biznesiku malutkim. Była to justyna, która ciążyła mi od tworzenia treści e, dla naszych klientów, tworzenia treści na Instagram. E, czasami też delegowałem jakieś treści na strony internetowe, bo czasami ktoś, kto, ktoś po prostu chciał. E, takie konkretne oddelegowanie zaczęło się w 2020. E, już wtedy, wiecie, tak naprawdę prowadziłem agencję samodzielnie i jeszcze zrobiłem ZSI i tak, tak dalej, nie? więc yy, u mnie to jest tak, że ja po prostu lecę z tematem, nie? To, to, ja nie widzę takich ograniczeń w ogóle, takich wiecie, obraz. trzeba zapierdalać 12 godzin, będę zapierdalał 12 godzin, ja tak, tak, taki miałem mindset, nie? to nie było u mnie na takiej zasadzie, że nie, muszę teraz wiecie, dbać tutaj o swój czas, o swój kalendarz i tak dalej, tylko no, okej, okay, zapierdalamy, to zapierdalamy, nie? I w 2020 roku do teamu mego dołączył Matt, który tak naprawdę to było takie pierwsze oddelegowanie, kiedy poczułem, że wow, czuję, że ktoś odciążył mnie od naprawdę bardzo takiego ważnego obszaru biznesowego i była to obsługa klientów, w sensie wdrażanie klientów, tworzenie kampanii reklamowych, wpisywanie im na jakieś rzeczy techniczne i tak dalej. To było to, to był pierwszy etap, to był zajebiście ważny etap i od tego się zaczęło. Później Matt mnie wspierał właśnie w konsultacjach grupowych na, na, na nasz, naszym programie ZTSA, więc Mat, to była taka prawa ręka, nie? ja zawsze mówię, to była moja prawa ręka, on wszystko wie, co się dzieje w naszym biznesie, on w, o wszystkim ma pojęcie, nie? bo tak naprawdę my robiliśmy wszystko. To, co ja na przykład robiłem, coś, co ch- chciałem mu przekazać, to go, jego uczyłem i jemu przekazywałem wiedzę, nie? E, Więc on automatycznie tego się też uczył i robił to za mnie, nie? E, Więc w pewnym etapie pomyślałem sobie, wiecie co, że dobra, ok, e, chcę dele- odelegować tę agencję, chcę, żeby ta agencja działała by ze mnie, wiecie, taki włączyło mi się takie, dobra, zautomatyzuję ten biznes i tak dalej. I zacząłem myśleć bardziej pod takim kątem, ok, jeśli wyjechałbym na 30-dniowe wakacje, to jakie obszary hamowałoby rozwój mojego, zatrzymałoby rozwój naszego biznesu, naszej agencji. I po prostu widziałem, ok, dobra, to, to. Sprzedaż i ewentualnie jakieś takie działania administracyjne, nie? Dobra, ok, no to t- w takim razie potrzebuję kogoś, kto po prostu ciąży mi od jakichś rzeczy administracyjnych, bardziej taką rolę będzie pełnił można powiedzieć project managera albo asystenta oraz osobę, która będzie prowadziła rozmowy sprzedażowe, bo w tamtym jeszcze etapie w naszej agencji prowadziliśmy właśnie rozmowy sprzedażowe z klientami, czyli wpadały leady, czyli my się komunikowaliśmy z prospectingu, umawiały się te osoby na rozmowę telefoniczną i ta sprzedawca po prostu z nimi rozmawiał i weryfikował, i ewentualnie podpisywał umowę, lub nie podpisywał umowę. I tak to wyglądało. I to było, wiecie, to sobie działało, to sobie działało przez długi okres. Ja wtedy właśnie skupiłem się na ZSA i w sumie tyle. To, to, to nie było jakieś wielkie liczby, to, bo moim celem tak naprawdę nie było to, że wiesz, co, jak dojdę do tym modelem, do jakiegoś tam konkretnego levelu to chcę po prostu to delegować, tylko bardziej to u mnie wynikało z tego, że dobra, okej, ja nie chcę się aktualnie skupiać na agencji, chcę po prostu rozwijać biznes, Chcę, mam zupełnie inne jakby pomysły na to, a agencja niech sobie będzie po prostu biznesem, który działa, do, robi, dopóki robi fajne roboty, dowozi klientom efekty, e, robimy to naprawdę fajnie na wysokim poziomie, dobra, mój team się może tym zająć, to zajebiście, to po prostu odlegowuje to do, do teamu. Mm, bo też jakby, wiesz, trzeba pamiętać o tym, że ja na tamtym etapie nie miałem tylko agencji, tylko też miałem program ZSA i on też był fajnym zastrzykiem finansowym każdego miesiąca do naszego biznesu, więc mi było w tamtym etapie, kiedy byliśmy powiedzmy na tysięcy miesięcy mi było o wiele łatwiej oddelegować Powiedzmy tę agencję, i zaczynać od delegowania tej agencji, bo też miałam produkt, który mi pozwalał też mieć jakiś przychód. Wtedy tak naprawdę z za że ZSA miałam 100%. Więc to, co sprzedało, sprzedało się w każdym miesiącu, to było 100% moim zyskiem. Oczywiście oprócz tych podatków tak? i tak dalej, odejmując to wszystko. Yy, czy jakieś ewentualnie reklamy, które też były na niskim poziomie w tamtym momencie. Więc to było po tym wszystkim było moim czystym zyskiem. Więc miałem finanse, żeby ewentualnie, kiedy na przykład ta agencja wiecie, do, chcę odelegować sprzedawcę i teraz, dobra, okej, okay. do tej pory sprzedaż szła bardzo fajnie, ale teraz wdrożymy nowego sprzedawcę i teraz agencja musi poczekać na to, aż się rozkręci no bo kurczę sprzedawca dopiero się uczy sprzedawać, nie? I tak dalej, bo to, to, no, tak to wyglądało. My rzeźbiliśmy na... Mm, można powiedzieć, ja zawsze mówię, że nasza agencja to była taka piaskownica, nie? my na niej dużo rzeczy testowaliśmy i jakby nie, nie przejmowałem się tym wszystkim, że przykład, nie wiem, przychody spadły nagle do jakiś z y, 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 niskich obrotów, b- bo miałem ZSA, bo już miałem jakieś źródło przychodu, nie? które mi pozwalało po prostu, ok, mamy czas, nie paliło mi się pod tyłkiem, albo samo to, gdybym nie miał ZSA, to finanse, powiedzmy te 100 koła, 200 koła, 300 koła odłożone na koncie... To nie musi być coś, co muszę inwestować, teraz zainwestować, bo pieniądze muszą pracować, ale sama kwota tego, że leży jakaś pewna suma pieniędzy na moim koncie pozwala nam po prostu grać długoterminową grę, podejmować mniej w takie wiecie decyzje pod presją, mniej się spieszyć nawet ze sprzedażą, z jakimiś takimi kurcze decyzjami, które często są niewłaściwe, ale musimy je podejmować pod kątem tego, bo bo kurcze, wiecie, no bo trzeba zarabiać pieniądze, nie? bo trzeba pozyskiwać klientów, bo musimy, nie? bo musimy opłacić rachunki, opłacić pracowników i tak dalej, nie? Więc, więc tak to wyglądało. Kurczę, nie wiem, czy Łukasz ci odpowiedział na twoje pytanie. Natomiast, no, tak, to bym zakończył. No,
3: wszystko Egit tak, odpowiedziałeś, więc dzięki, bardzo fajna odpowiedź. Taka długa, w moim stylu też tak lubię dużo gadać, więc.
0: panie witaj społeczności, stary. Mega się cieszę, że, że jesteś z nami i owoc, te, owocnego rozwoju życzę. Mega 10 fajnie,
3: napisałeś rok temu i widzisz. <śmiech> I podgrzewałeś tego lida. <śmiech>
0: <roku>. <śmiech> Ale widzicie, to wynika z tego, że kurczę, ja w ogóle nie mam takiego czegoś, że e, albo buy or death, nie? <śmiech>
3: tak, tak. Na no, takiej zasadzie,
0: nie? Takie zasady, jak.
3: Jakbyś... Mechanizm akceptacji, nie? to jest bardzo kluczowe, myślę. U mnie też to samo jest, że jak akceptuję to, że klient po prostu nie chce teraz, może kiedyś, no to ten klient od razu czuje, kurde, on bierze pod uwagę to, że ktoś nie chce. Po prostu. I to tak już tyle. powoduje, że ktoś chce, nie?
0: Ale w naszym świecie odmowa jest czymś no, no, normalnym. To nie jest porażka, właśnie. W naszym świecie od... to, że ktoś mówi ci nie, to jest zajebiste. To nie jest porażka. To jest, nawet to nie jest. Nic złego, tylko to jest zajebiste. Bo jeśli ktoś może ci powiedzieć, słuchaj, nie. Okej, okay, dobra. Gorzej jest w naszym świecie, kiedy ktoś po prostu milczy, nie, w sensie nic nie odpowiada. Ty mu dałeś ofertę, on totalnie znika. Nie? To Tedy nie wiemy, co, co się dzieje, nie? z czego to wynika, o co chodzi, nie? to wtedy może być takie, ty no kurczę słabo, bo nie wiem, z czego to wynika. Chociaż wiecie, jakby to też nie jest nic, nic strasznego, bo wielokrotnie mi się zdarzyło, że ktoś nie, wiem, nie odpisał, y- zignorował totalnie i tak dalej. Jakby na tym polega właśnie siła lidera i siła w ogóle przedsiębiorcy, że on po prostu idzie do przodu niezależnie od tego, co się dookoła dzieje. Czy ktoś rozpoczął z nim współpracę, czy nie rozpoczął z nim współpracy. Czy tego dnia jest dobra pogoda, czy zła pogoda, nie? On ma ma do zrobienia robotę, robi robotę, idzie do przodu, ktoś mu odmówił, on okej, idzie do przodu, spoko, plus. Miałeś do tego prawo, idę do przodu. Na tym polega silny mindset, że ja nie siedzę nie rozkwiniam. Boże, wysłałam komuś fakturę, teraz on nie opłacił. Z czego to wynika? Czy ja mam teraz mu wysłać tysiące różnych innych follow upów? Czy mam teraz przekonać go do tego i tak dalej? Nie, idziesz po prostu do przodu. Idziesz po prostu do przodu i na tym polega silny mindset, że on działa niezależnie od tego, co się dzieje dookoła jego czy ludzie chcą, działają, czy nie działają, czy wchodzą w to, czy nie wchodzą, czy yy, rozpocząłem rozmowę sprzedażową, nikt nie kupił i tak dalej. Mam, kurczę, znajomych w swoim otoczeniu, którzy mówią, oh, hej, pierwsze 30 rozmów sprzedażowych było nie. Ile osób by się poddało po, po, po pięciu rozmowach, nie? Ale, kurczę, ile lekcji z tego w, wynika, nie? Ile, ile się rzeczy nauczyłem i tak dalej. Jakby najgorsze, co można zrobić w swoim biznesie, to po prostu... Poddać się, nie? To to jest najgorsze, co możemy zrobić. Nie totalnie się poddać, zrezygnować i nic nie robić. Ale do, do, dopóki robimy robotę, dopóki podejmujemy decyzje, podejmujemy działania, podejmujemy ruchy, to do tego momentu będziemy się rozwijać, będziemy się ulepszać i nie ma bata, że nie osiągniemy jakichkolwiek rezultatów, bo na tym to polega wszystko, nie? Ruchujemy ofertę, widzicie, odpaliłem Instagram stories, wypuściłem, napisałem zajebiście, zajebiście, wiecie, fa- fajną relację stworzyłem, nikt nie kupił. No i co teraz? Dobra, okej, okay, nie będę teraz już robił kolejnych Instagram stories, bo no bo nikt nie kupił, no bo nie chce się drugi raz sparzyć, tak? I t- taki, jest, m- taki jest mindset właśnie osoby, która się poddaje, nie? Zatrzymuje się. Okej, okay, nie będę już prowadził tych rozmów, rozmów sprzedażowych, czy w ogóle nie będę tworzył tych treści, no bo nikt nie lajkuje, nikt nie, nikt nie ogląda. Często zobaczycie, że nawet jeśli ktoś nie zalejkował waszego posta, to zobaczycie, że nie wiem, wyświetliło 100 osób. Nie? Jest to takie, ale czemu, czemu kurcze przestajesz tworzyć, jeśli widzisz, że ludzie to oglądają? Nie? Czemu przestajesz sprzedawać, kiedy widzisz, że ludzie na przykład nie kupują tego? Czemu przestajesz? Właśnie. Słuchajcie, to, że dzisiaj na przykład mogę powiedzieć, jest około 800 osób, które dołączyło, zaufało mi na przełomie tych czterech lat, to właśnie wynikało z tego, że w tamtym momencie, kiedy wypuściłem tego typu ofertę, nie zatrzymałem się, ponieważ dołączyło cztery osoby i uznałem wtedy, o to jest porażka, bo kurczę, ludzie w branży, to kiedy wypuszczają swoje produkty, to co najmniej na pół miliona wykręcają przychodu, tak? Ale nie, ja sprzedałem cztery, więc to jest porażka. Nie, to jest ogromny sukces. Nawet jeśli kupiłaby jedna osoba, czy nikt by nie kupił, to najgorsze, co mógłbym mógłbym zrobić dla siebie, to po prostu zatrzymanie się i powiedzenie, nie, nie, trzeba skończyć z tym. Właśnie na tym polega rozwój, słuchajcie. I tutaj chciałem postawić kropkę. Tutaj chciałem postawić kropkę, bo na pewno dużo różnych tematów rozwinął Piotrek, Kacper oraz Mat w czwartek. Informuję jeszcze raz link jest ten sam, hasło jest to samo, wtorek, środa czwarty, godzina 17. Mam nadzieję, że to nie będzie takie długie u chłopaków, tak jak u mnie. Natomiast no trzeba było to rozpocząć, wiecie, tak hucznie, nie? To jest dla mnie za mało, ja lubię, lubię rozmawiać, nie? Jakby to jest, to jest fan dla mnie. Hmm, kurczę, aż po prostu wiecie co, żałuję, że nie mogę na wszystkie te wasze pytania odpowiedzieć, bo moja taka empatyczna strona mnie, ma takie, kurczę, ale nie zostawię tych ludzi bez tych odpowiedzi na te pytania, nie? Z jednej strony jakby mega ciekawe, są wasze pytania, uwielbiam jakby, wiecie, te case'y poruszać i tak dalej, ale z drugiej strony, kurczę, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć dzisiaj, na pewno. No, zleciało w moment. Tak, ponad 3 godziny. Dziękuję ślicznie wam oficjalnie, moi drodzy. Dziękuję, że dotrwało ze mną live 75 osób. Wow, to jest sukces. To jest sukces, słuchajcie. Dziękuję wam z całego serca, dobrego wieczoru wam życzę. I co? Nagrania będą na waszych skrzynkach, nie bójcie się. Dzięki, Madrze, że byłeś i czuwałeś. Życzę ci udanego spotkania. Dzięki, kochanie, że też jesteś na czacie. Mega live, Haniu. Dzięki również wszystkim. I słuchajcie, szykujcie się na bęgery od chłopaków przez następne dni. Dziękuję, dobrej nocki. Pozdrawiam was, hejka. Kurczę. Ile... I ja tutaj się dzieje na tym czacie. Boże, kochane. Dzięki bardzo. Dobranoc. Pa.